0: שלום לכם, בעזרת השם נעשה ונצליח. היום אנחנו ביורצייט הילולת, אביר יעקב זצוקהל, סבא של הבבא סאלי, צדיק גדול, מקובל גדול ובעל השגה עצום מאוד. בעזרת השם שנזכה להתקלל בזכותו ותורתו, דהיינו בזכות שלו, בעבודת השם. אגב, חשוב להבין שהרבה נדבקים לצדיק בשביל התמורות החיצוניות שלו, ובשביל הגשמיות שלו, בשביל מה יצא לי מזה. וזה נקרא לא לשמה דלא לשמה. אפשר להשתמש בזה קצת, אבל כמו שאביר יעקב בעצמו אומר, צריך מאוד להיזהר מזה. הצדיק לא בא כדי לתת חיות לפרעה, הוא בא כדי לתת לך עבודה רוחנית לתקן את הנשמה. הוא לא בא כדי לעשות את במקומך, תגיד הצדיק יגן עליי ואני לא עושה כלום. ממש לא. צריכים לקחת אחריות אישית ולעשות עבודה פנימית בעזרת השם. אז אנחנו נקרא קצת כל מיני קטעים שסימנתי לי פה. אנחנו לומדים את זה ביחד, לא עולה לי זמן להכין את זה, אבל נזרום, יהיה בסדר, אנחנו בכאברותה. יש לכם שאלות, תשאירו בתגובות. אוקיי. אני אקרא קצת כמה נקודות חשובות. וגם אני, אם אני אספיק, אני אדבר על עוד דברים. וגם את הגוי אשר יעבדון דן אנוכי. זה מספר שנקרא נקרא, בגדי השרד הסר, של רבי יעקב אבוחציר. קיימה אילן ממשנת חכמים, אין הקדוש ברוך הוא פורע מאומה למטה עד שמשפיל שריה למעלה. וזו דרשו מהפסוק, יפקוד השם על צבא המרום במרום. אף במצרים, קודם שנפרע הקדוש ברוך הוא מהעם רשע, הקדים ונפרע משר של מצרים בעולמות העליונים. ויש פה רעיון עמוק ביותר, ואני תכף אסביר אותו. ומכתחילה, הודיע זאת לאברהם, כי בשעה שיעשה בהם דין ונקמה, וגם את הגוי אשר יעבדו, וגם לרבות את השר הממונה על מצרים, שאף הוא נידון ונענש. עוד יש לומר, אוקיי, אז קודם כל, מה זה השר של מצרים? מה זה כל העניינים האלה? היות והכל מורכב מפנימיות וחיצוניות, אוקיי? הכל, הפרט והכלל שווים. יש ביניהם קשר. היום המדע גילה את זה אפילו ברמה של החומר הגשמי. ואם בעצם יש ביניהם קשר, אז מה זה אומר? שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם דרך כללים. למשל, פעם היו רוצחים בני אדם, חס ושלום, וחותכים אותם, ותראו מה עשו לנו במצרים. וזה לא היה דבר רע. זה היה דברים שהם היו מקובלים בעולם. למה? כי אלה היו הכללים של העולם, של האנושות. אבל היום, יש כללים אחרים, וממילא, זה משפיע על המציאות. היום אמור... האומות המאוחדות שהן היו האומות הכי ברבריות כמעט בדורות קודמים. היום הם קוראים לעצמם האומות המאוחדות ואפילו אכפת להם מה קורה בעזה. כמובן זה באמת לקבל אבל האנושות התפתחה, ירדו כללים חדשים לעולם. זה שישמעאל עכשיו בהר הבית זה לא בגלל עניין צבאי טכני כזה או אחר. אם חס ושלום יהיה מלחמה ונעיף אותה משם אז הם יבואו מכיוון אחר. למה? כי הבעיה היא לא בדבר החיצוני, אלא היא בעיה בדבר הרוחני, שהוא משפיע על כל הפרטים. כמו שאם בן אדם חולה ויש לו נגעי עור, זה לא באמת בעור, העור רק סימפטום, זה רק מבטא את הרעילות שהגוף מנסה להוציא החוצה. אבל אם אני אמרח משחה על העור, זה לא יעזור לי, זה ייתן לי הקלה זמנית. אני צריך שהתיקון, הרעל יצא מבפנים, ואז אני אתרפה. אותו דבר פה, אז מצרים... שהם נגיד הפרטים והענפים, הם מושפעים מהשורש. הם עובדים לפי השורש הרוחני. אז המלחמה היא לא בחרבות עם מצרים. זה לא העניין. אלא המלחמה היא עם הכוח של מצרים. ברגע שניצחת את הכוח של מצרים, אז גם מצרים נכנעים. הכוח של מצרים נקרא אנוכיות, גאווה, עבודה זרה. אז צריך שכל המלחמה במצרים תהיה מטעם השר שלהם. זאת אומרת, מטעם הכוח הזה של האנוכיות. אני צריך לדעת לאן לכוון את המלחמה כדי שאני באמת אילחם. כי כמו שאומר ארבע, זה מביא אקדח, אקדוח, זה מביא טנק, זה מביא טנק, זה מביא פצצה, זה לא נגמר, אתה לא יכול לנצח ברצון לקבל. תהרוג את אלה, בהליכה הם לוקחים אותך, יש מיליארדים. המלחמה לא חיצונית. כמו שאומר בהקדמה ספר זר בעל הסולם, שבני ישראל מעלים את פנימיותם, הם משפיעים על כל העולם. גם פנימיות אומות העולם עולה, וחסידי אומות העולם שביניהם עולים, כי הכלל משפיע על הפרטים. כמו בתורת הקוונטים, עשית ניסוי, עכשיו זה משפיע על כל הניסויים. נהיה פה עכשיו דבר חדש. התגלה כלל חדש בעולם, בחלקיקים, במרחב ביניהם. לכן, יש פה עניין מאוד מיוחד. ואז אתה צריך לדעת לאן לכוון את המלחמה שלך, כמו ביישוב הארץ. אם אנחנו חושבים שיישוב הארץ זה רק דבר גשמי, פספסנו לגמרי את העניין, כל יישוב הארץ זה סימן לזה שצריך ליישב את הרצון להשפיע. אבל אם אני מיישב את הארץ רק בחוץ, בלי לעשות יישוב רוחני בתודעה, אז הבורא מכתחילה ישלח לי את כל הקליפות. שיזכירו לי שאני לא עושה את העבודה האמיתית. לכן, קודם נענש השר שלהם, הכלל, הדבר הרוחני, אם זה המלחמה, המלחמה היא רוחנית, היא לא גשמית. וברגע שתיקנת את, ה, את הסיבה, את שורש הבעיה, כל הסימפטומים נעלמים. זאת אומרת, אתה חולה בגלל, בגלל פרעה. תיקנת את פרעה, המחלה הלכה. כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני השם רופאיך. רופאיך. זה הכל הולך לפי הפנימיות. וחשוב להבין את זה. אז עכשיו שבן אדם בא והמצרים מפריעים לו, איך הוא יילחם בהם? אם הוא ינסה ללחם בהם רק בחוץ, אין לו סיכוי. למה? כי הוא יבוא לו מפה, יבוא לו מפה, יבוא לו מפה. אנחנו עכשיו בשובבים, אמרתי כבדיחה, בעצם לא כבדיחה, כהיסטוריה. למצרים היה טקסים של פגם הברית בגיל י"ג או סביר להניח בגיל י"א. מצרים זה דת האנוכיות, הם היו עושים טקסים של אהבה עצמית, של פגם הברית ממש, לנערים שהתפתחו, אנחנו עושים בר מצווה, הם עשו טקסים של פגם הברית, זה דת האנוכיות. אז אם אדם גם מנסה לשמור את הברית למשל, אם הוא עושה את זה רק מבחינה חיצונית, וזה גם חשוב, אבל הוא לא יצליח. למה? כי זה יבוא לו מפה, יבוא לו מפה, יבוא לו מפה, יבוא לו מכל הכיוונים. גם לרווקים, ואפילו יותר לנישואים. או לפחות לא לנישואים הטריים, אבל הנישואים אחר כך. למה? כי יש פה איזו בעיה רוחנית. אתה לא אוהב מספיק את אשתך, אתה מחובר לחיצוניות. לכן אתה הולך לדברים אחרים. אם היית שלם מבחינה פנימית, מה לך לחפש בכרמים זרים? אותו דבר האדם. לכן צריך להילחם בשורש הבעיה. אני חייב גם לעבוד דרך הענפים, וזה חשוב, אבל אני עושה את זה כדי לפתור את שורש הבעיה. ומה שורש הבעיה? קליפת פרעה. לכן חייב שקודם השר בשמיים ייפול, בפנימיות, בעליונות שלהם, ואז ממילא כולם נופלים. כמו יש רובוטים, השאלת עם תוכנה, הרגת את התוכנה אז כל הרובוטים כבר נפלו. במטריקס הם הביאו רעיון דומה. שהמלחמה, הוא ניצח אותם במלחמה הרוחנית ולא הגשמית. וגם לרבות את כל הגויים הקמים עלינו לחלותנו להרע לנו. שכבר בעת ברית בין הפטרים הבטיח הקדוש ברוך לאברהם אנוכי, דן הנוחי נמצא כי אף אנו בצרותינו ובגלותינו. מה זה הגלות? שלא מרגישים את האלוקות, שלא רואים את הטבת הבורא. לא רואים ומרגישים את הפנימיות, גם במצוות. זה נקרא שכינטה באפרה, שאני מרגיש בעבודת השם טעם של עפר. אני מתפלל ואני לא רואה שהבורא שומע אותי, הכל נסתר ממני. או שאני רואה דברים רעים בעולם, נשרפים בעלי חיים באוסטרליה, פוגעים בילדים קטנים. אני לא רואה את ה... אני לא מצליח לראות את האלוקות, אני בגלות. כי מצד האמת אין רע, אבל הגלות נותנת לי אשליה של רע. אבל זה גם טוב כי ככה אני יכול לתקן, אבל זה מצב שהוא לא קל. היה צריך פה כוח של תקווה. אומר, בטוחים אנו באותה הבטחה קדומה שניתנה לאבינו אברהם. ועל כך אנו אומרים, ויהי שעמד על ולנו, שההבטחה זו שעמדה על אבותינו ביציאת מצרים. מה ההבטחה? שאם נעשה עבודה אמיתית, הקדוש ברוך הוא יעזור לנו. עומדת לנו בכל דור ודור, בכל ירידה וירידה, כאשר עומדים עלינו לכלותינו. שכן הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. אוקיי. Okay. אבל ההבטחה הזאת חשוב להבין, בעל הסלולה מדבר על זה גם הרבה. אני שותה קפה כי חסרים לי הרבה שעות שינה, אז אל תקפידו עליי. לא, סתם זה היה בדיחה לא מצחיקה. אמת. אומר, שאין הנחה, זאת אומרת, יציאת מצרים, אם אתה לא צועק ומרגיש את הגלות, הקדוש ברוך הוא לא מציב אותך ממצרים. למה? כי אתה צריך להביא את הכלי, אתה צריך לברר את הניצוצות. אין הנחה בעניין הזה, אבל אנחנו באמת לא רוצים לעבוד. אנחנו לא רוצים לעבוד אם באמת אה, נבדוק את זה שנייה. אנחנו לא באמת רוצים לעבוד, אם נהיה אמיתיים, ופרעה בא ללמד אותנו לעבוד. איך? על ידי שפרעה מכה בנו, שפרעה זה הקליפה, פרה, עורף, דהיינו מצב של אחוריים. זה כמו מכון כושר, זה מחזק בנו את הדרישה לאמת. רק צריך לכוון שאנחנו מקבלים את זה כדי לברר את מצצי הקדושה. שמה זה נציגי הקדושה? הנקודות אהבה ואמת שנמצאות בנשמה שלנו, שהן כאילו כלואות בקליפות. מה זה קליפות? הנוחיות, גאווה, נפרדות. ואנחנו בעצם מגלפים את הקליפה ומוציאים את הנקודה האמיתית. למה היא חייבת לבוא דרך הקליפות? יש לזה הרבה סיבות, אבל בקצרה, כדי שנהיה שותפים לתיקון. וחשוב להבין שהקדוש ברוך הוא לא עובד אצלכם ולא אצלי. הוא לא בא ללטף לנו את האנוכיות. זה בדיוק מצרים, דת האנוכיות. ואמרנו שאדם עולם קטן, מדובר באדם עצמו. אז פרעה שבאדם, הוא אומר, תעבוד את רק אם אתה מקבל מזה. את הוויה לא ידעתי, הוויה זה מידת השפעה, אני יודע רק אלוקים, רק את העוצמה. לכן הוא חוטף עשר מכות, מי? פרעה שבאדם. אבל אם אתה מזדהה עם היהודי, אז זה טוב, זה נקוי רעלים, לא מפריע לך, אדרבה, אתה שמח. אבל אם אתה מזדהה עם פרעה, אז אתה מרגיש את המכות, אז צריך להיזהר מזה. אבל יש הבטחה. מה ההבטחה? הבטחה מיוחדת, שנחזיק בה בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא, הבורא יתברך הכלל של הכל, מבחינתנו כוח האחדות שמחבר את הכל, על דרך פלא יש מאין, הוא הוריד אותנו למצרים למטרה מסוימת. הוא חס ושלום לא רוצה שיהיה לנו רעב ונסבול ונהיה נפרדים. זה בא כדי לאפשר לנו לתקן מצידנו. כי ההדר קודם להוויה, ובמצרים בונים כלים. אם נעשה את העבודה שלנו בצורה אמיתית, יש הבטחה מהקדוש ברוך הוא, מהכלל של הכל, מנשמת העולם, שהוא ייתן לנו את הכוח. אבל זה תהליך, זה נכון, זה לא ברגע אחד. כל המכות והסבל והעבדות, והעבדות זה דבר נורא. אנשים לא רוצים להיות עבדים, פעם גם זה היה בגשמיות מקובל, אבל האדם הוא עבד, למ, מה, מה רע בעבדות? כי זה כאילו לא נותן לך בחירה, והבחירה זה צד האדם שבך, אז כשאתה עבד זה מאוד קשה, כאילו אתה לא יכול לפעול את האדם שבך, אבל מצד הפנימיות אתה עבד של פרעה, מה שכל דבר שאתה עושה כדי להתקרב לבורא, פרעה לוקח לך את זה, זה היה גם הסיבה. שעכשיו הנחתי תפילין, למדתי תורה, גם אני קיימתי מצוות, אין לי אור גדול, יכול להיות שמהכוס קפה אני אנהנה עוד יותר. למה? הרי החיות והאורות הן בתורה ומצוות. למה? כי פרעה <laughs> לקח את האור, בדיוק. <laughs> אז אתה לא מרגיש, כי אתה יהודי. הקליפה לקחה לך את האור, לכן אתה לא נהנה. זה כמו בור. הבור, כן בו מים, אבל נחשים ועקרבים יש בו גאווה ואנוכיות. לכן, איננה, אתה צריך להוציא את פרעה, ואז תרגיש את האור האלוקי, תרגיש את האחדות. ורואים גם שזה קורה באנושות היום, אנחנו מתקרבים לזה, והאנושות השתנתה, כמו שאני תמיד מדבר. אוקיי. ואחרי כן, יצאו ברכוש גדול. רבות כתבו בספרים הקדושים, כי הרכוש הגדול שזכו לו ישראל בציתם ממצרים, לבד מהכסף והזהב והשמלות שנטלו מהם, או, oh, יפה מאוד. הן ניצוצות הקדושה שבררו והעלו. מה זה הרכוש הזה? הרכוש הנפשי. הכוח של הדבקות בבורא, באינסוף. כוח האהבה האמיתית בלי אנוכיות. כוח ההשפעה הטהור. זה הרכוש. אבל הכוח הזה מעורב בקליפות. למה? כדי שאנחנו נברר אותו בעצמנו, שנהיה שותפים. וגם כי יש תפקיד לקליפה. אולי אם נספיק נדבר על זה בהמשך. אבל זה כמו שאתה מוציא את הסיגים מהזהב כדי לקחת את הזהב. אבל מה זה הזהב הרוחני? זה החוכמה, הפנימיות. אתה צריך לברר את זה מהקליפה כדי שזה יהיה שלך. אתה צריך להרכיב את הפאזל לבד. אבל הרכוש זה לא רכוש חיצוני. זה גם לא כסף ובניינים, אלא הרכוש זה הניצוצות קדושה. הרכוש הנפשי, הרכוש התודעתי, זה רק מה שקיים אגב, וזה גם המדע אומר היום, אומר בגשמיות, כי זה מה שהוא משיג. הרכוש האמיתי זה הרכוש הנשמתי, רק מה, אנחנו כמו ילדים קטנים, אנחנו לא מבינים, רוצים לשחק בצעצועים, בבמבות, אבל זה תענוג שחולף, בא ומסתלק, זה פירורים. יהיה לך שווים בניינים, בסדר, מה זה עזור בחיים? יהיה לך הבנות של אהבה מזה? לא יהיה לך. אמנם, אברהם, יש להוסיף כי זולת מה שלו בני ישראל, דהיינו, הבנות שנובעות מהרצון להידבק בבורא בבחינת ישר אל השוואת צורה, נוספו ניצוצות קדושים לקח, לקחתם כרחוש גדול. הם הניצוצות שהיו מחיים את המצרים. עד שנפרע ממקדוש ברוך הוא ואור גם. יש פה דבר מאוד עמוק, מה? שאין חיות לקליפה מצד עצמה, היא כמעט לא קיימת. למה? כי אין דבר כזה משהו שנפרד מהבורא. והקשר בינינו לבין הבורא הוא דרך השוואת הצורה, דרך השפעה. זה חוק שנקרא צמצום א', צמצום ב' וכו'. דרך התורה. וכל השאר מתקיים מהקליפות. הבורא, דרך הבורא, אבל, כאילו מהבורא, אבל דרך הקליפות. למה? כי אתה עדיין לא ראוי. מצד שני, אתה צריך שתהיה קיים, אז הבורא משפיע עליך דרך הקליפות. אבל זה הכל מגיע מהאינסף, בסופו של דבר. אבל בעצם הקליפה אין לה מצד עצמה, היא דבר מת. היא מקבלת את החיות מהקדושה. לכן כל החיות שלהם הייתה מבני ישראל. כי הקליפה היא דבר מת, האנוכיות זה כמו כלים בלי אורות, היא לא יכולה להתקיים. אז אם הניצוץ של הקדושה בא, אז היא יונקת ממנו. כמו פטריה שלא יודעת לייצר ולהקל מצד עצמה, או כמו איזה נגיף רשע, והיא בולעת וחומסת את מה שלא שלה, למה לא שלה? כי אין לה כוח ייצור. היא לא יכולה לייצר, כי היא רק רוצה לקבל לעצמה. אז כמו איזה תפיל, תפיל רוחני. ככה הקליפה. אז בעצם, ברגע שלקחתי את הניצוץ, גם הקליפה מתה. למה? כי אין לה קיום מצד עצמה. שכן ידוע שכל אומות העולם, ואף הקליפות, חיות, חיות יש בהן מניצוצות קדושה הנמצאים בקרבתם. למה? יש פה רעיון עמוק, כמו שאמרנו, כי רק דרך השוואת הצורה אפשר לקבל את האור. לכן, אם אני לא בהשוואת הצורה, אני לא יכול לקבל את האור. אז מה הקליפה עושה? עושה טריק. היא כאילו גונבת מהקדושה את האור. אבל זה לא מצב שלם, זה לא מצב שיכול להתקיים. זה אשליה, זה מצב זמני, אבל זה המצב. וכאשר הרג הקדוש ברוך הוא את המצרים, מן הכורח שהיו ניצוצות אלו מתווספים לרכוש בני ישראל. כן, האנרגיה הזאת הרוחנית השתחררה מהקליפה. הוא שאמר ואחרי כן, אחרי כן כלומר לאחר שהדונו המצרים וימותו, יצאו ברכוש גדול. והיא ביזת הים שגדולה הייתה מביזת מצרים. יפה. יש פה רעיון אבל. מה רעיון? מדובר על המצרי שבאדם, הצר והאנוכי שבך. אתה חייב להמית אותו, זאת אומרת, לא לתת לו חיות כדי לברר את החיות האלוקית, את הנקודה שבלב, מתוך זה. לכן גם אין תענוג בתורה ומצוות, כי רק כשאתה לא נותן אוכל למצרי, אז אתה יכול להתחיל לתקן. למה? כי אם אני מקיים את התורה ומצוות רק מטעם המצרי שבי, אז אני עושה את זה מתוך אנוכיות וגאווה ותמורה ועולם הבא. אז אני לא נותן חיות לנקודה שבלב, אלא רק לקליפה. לכן אני חייב, וגם מלמעלה נותנים לנו את הניסיון הזה, אם אנחנו לא מקבלים אותו עלינו. רק זה יותר כואב כשזה בא בדרך ייסורים. אז מה עושים? אני מוכן לעבוד את הבורא, מתוך אמונה, גם כשאין לי תענוג, מתוך החלטה, מתוך ברית, מתוך הבטחה. ואז בעצם מה קורה? אני לא נותן לקליפה, לפטריה שיושבת לי פה, כביכול, לאכול. ואז, מה קורה? אני מזין את הפנימיות שבי. למה? כי הקליפה לא מקבלת. זה כמו שתאכלו דברים בריאים, ולא תזינו את הקליפה, ותזינו את הגוף, והגוף יתחזק, ואז הקליפה תמות ממילא. אגב, מבחינה, כמשל, מבחינה בריאותית, כמובן, יש לזה הרבה רובדים, סיבות וכולי וכולי, אבל הרבה פעמים האדם רעב, ויש לו את ורוצה סוכר. וזה כביכול, לפעמים גם לא מגופו עצמו, פשוט יש לו פה חיידקים וקליפות ותפילים שהם מבקשים את זה ממנו וזה עולה לו כאילו משפיעים לו על ההורמונים ואז הוא חושב שהוא רוצה את זה, אבל הוא בעצם מזין את הפטריה בכלל. כי באמת הוא לא צריך את האנרגיה הזאת. ככה הקליפה עושה. אבל זה בעצם תזונה שלא בונה לך את הנשמה, אלא רק עושה לך יותר בעיות. היא מגדילה את הרעילות, זה כמו לגרד בפצע. אבל הבעיה שפרעה לא מבין את זה. צריכים הרבה עזרה משמיים. אמר דבר גדול, שהם יצאו ברכוש גדול. למה? כי במצרים העבודה בונה כלים, בונה חסרונות. היות והעדר קודם להוויה. התפיסה שלנו היא דרך החלקים, דרך החסר, דרך הפרטים, דרך הכלים. ואיפה אני מקבל כלים? במצרים. למה? נקודה מיוחדת. כי מה מצרים רוצים? רק לקבל לעצמם. אבל מצד אחד זה טוב, למה? כי שם ההשתוקקות. רק מה, אם אני משתמש רק בהשתוקקות הזאת, אז זה מוות, למה? כי זה מנתק אותי מהבורא. לכן הם רק שואלים את הכלים מהמצרים, כדי למשוך רק את האור, אבל לקבל אותו, לפי מה שהם יכולים, בקדושה, בפנימיות, בשביל השכינה הקדושה. אז יש פה בעצם איזה עירוב כזה, של הרצון האמיתי של הקדושה עם הקליפות. אם הרצון האמיתי של הקדושה ישירות היה רוצה לקבל, אז הוא לא באמת היה יכול להתקשר להשם. כמו עם העניין של מרדכי והמן. מרדכי רוצה רק להשפיע. וזה פיצוץ מצוין, ברוך הבא. אבל מצד שני, אתה לא יכול לקיים את מטרת הבריאה. למה? כי אין לך רצון לקבל, אין לך תיאבון. אנחנו לא בתורת המזרח פה. ואז בא ואגדל המלך את דרך המן הוא מקבל כלים, חסרונות, שהוא יכול לעבוד איתם את הבורא. אם הוא היה מקבל ישירות את החסרונות עליו, לא היה מה שייצג את ההשפעה הטהורה. ואז לכאורה, מה ההבדל בינו לפרעה או לאמן? אבל אם יש באדם צד של נקודת קדושה טהורה ביותר, שהיא לא משתנה, אבל היא משתמשת בחיצוניות, בשביל הפנימיות, אז בעצם היא גם משמרת את הצד של הטהרה והקדושה וההשפעה שבמירדחיה, וגם היא מתקללת בחסרונות של הרצון לקבל, הטומאה, אבל היא מבררת אותם ומסדרת אותם לפי מה שהקדושה צריכה. לא את כולם, אגב, רק בגמר התיקון. היא רק לוקחת את מה שיכולה לעבוד. הקדושה לוקחת רק את הניצצות. היא מעלה קודם את ה, יש את העניין של הרפ"ח. אם מעלים רק את הצד שאפשר לעבוד איתו. לעתיד לבוא גם נעלה את הצד של, של מה שאי אפשר לעבוד איתו. אבל כל ההתקללות הזאת, לומדים את זה גם בצמצום ב' בחוכמה, ברצון, בין הרצון להשפיע לרצון לקבל, יצר פה מציאות ש... אני יכול לתקן את הרע, כי אם הטוב והרע היו מופרדים, אף פעם לא היינו מתקנים את הרצון לקבל הגדול, לא היה מתקיים את מטרת הבריאה. וזה מה שמיוחד באדם, שהוא כלול מעליונים ותחתונים. אבל עליה וקוץ בא למה? כי מצד אחד, הרצון להשפיע כאילו ירד לקליפות, אז יש פה פגם. אבל מצד שני, רק ככה אתה יכול לתקן את הקליפה. זאת אומרת, אתה שם את הילד הרע והילד הטוב באותו חדר, שהם ישפיעו אחד על השני. הילד הטוב ילמד את הילד הרע. להיות טוב, והילד הרע ילמד את הילד הטוב, שיהיה לו רצון חזק, שידע, שיהיה ערמומי, שיסתדר בחיים. אז יש פה איזה חיבור מיוחד שמאפשר את התיקון, אבל יש בזה סדר מאוד מדויק, איך לתקן, איפה, מתי. לכן יש פה רעיון בעצם מיוחד ביותר שמסתדר עם מה שאברהם שאל את הבורא. והסברנו את זה במקומות המתאימים, תשלימו את זה שמה. נראה לי פרשת והכי דיברתי על זה. במראה על הנשמה, מה רע היום? בעצם, אני מתקן את הקליפה ככה, או באופן חלקי, כי גם לה יש תפקיד. הרי מה זה קליפה? במקור אין קליפות, זה הכל קדושה. רק יש סדר תיקונים. מה שאני לא יכול לתקן כרגע, זה נקרא גימל קליפות הטמעות. אבל לעתיד לבוא, אני חייב לתקן את זה. למה? כי אם אני לא אתקן את זה, לא יהיו לי את הכלים הגדולים לקבל את האור הגדול. זה כמו חור שחור שהוא מושך, מחזיק את כל הגלקסיה. אני צריך אותו. רק השאלה באיזה אופן. אם הגלקסיה תיבלע לתוכו, אז פספסתי. אם הוא עושה את העבודה שלו, אבל את האור אני מקבל איפה שאני צריך, אז הרווחתי. אבל יש פה באמת רעיון עמוק, כי רק ככה אני יכול לתקן את הרצון לקבל. ומטרת הבריאה זה כן לתקן את הרצון לקבל דווקא את המצרי, את העמלק. זה מה שצריך בסוף, למה? כי אנחנו לא תורת המזרח, אנחנו לא האסלאם גם. אנחנו לא אומרים תהיה רק משפיע, תבטל את הרצון לקבל, לא, זה מה שהבורא ברא. לכן כל העניין של מצרים, שאנחנו מזכירים את זה בכל דבר, במזוזה, בקריאת שמע, בכל דבר, כל היום, בברכת המזון. כי זה השורש להכל, מה? שצריך לצאת מצד אחד מהעבודה זרה, שזה מצרים, מקבל על לקבל, אבל מצד שני גם צריך לתקן את מצרים, לקחת מהם את הכלים. ואם לא, לא נוכל לתקן את הרצון לקבל. אנחנו, משה רבנו אמר למלאכים, מה לכם לקבל תורה? אין לכם יצר הרע. מה אתם צריכים תורה? כי באמת התורה באה כדי לתקן את הרצון לקבל הרוחני. כל מה שאנחנו מבררים ועושים את ההכנה ומעלים את הרפ"ח, זה רק כדי לחזק ולקבע את הרצון להשפיע. אבל המטרה באמת זה לקבל על מנת להשפיע. וזה בדיוק מה שמרוויחים בגלות, בירידה למצרים. אתה קונה כלים כדי שתוכל לקבל אחר כך. בסוף הבורא מחבר לך את הכל. אבל אתה עובד בחלקים, בקטעים. אוקיי. Okay. ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. נראה כי הטעם העיקרי לריבוי הבנים בארץ מצרים שהיו פרים ורבים שלא כדרך הטבע. כן. כל זאת מפני שהקדוש ברוך הוא ביקש לתת להם תורה על הר סיני. מתן תורה אינו אפשרי אלא כאשר יהיו בו שישים ריבו נשמות. יפה. שכן שישים ריבו אותיות שבתורה כנגד נשמות ישראל. יש פה רעיון כמובן, אני לא ספרתי כמה אותיות יש בתורה. אותיות זה חסרונות, יש פה כמובן רעיון רוחני. יש פה דבר מאוד מיוחד, כי צריך כלל כדי לקבל את התורה. אתה לא יכול לקבל תורה לפרטיות. לכן היו צריכים להגיע למציאות של שישים ריבו שזה מייצג את הפרטים של, של התיקון. שימו לב שבאומות האחרות כל אחד קיבל באופן פרטי את הנבואה. מוחמד קיבל לבד, ישו קיבל לבד, זה קיבל לבד, אבל עם ישראל קיבל ככלל את התורה. וגם כי רק ככה אפשר לקיים ואהבתך כמוך. אף קושי השעבוד מחמת מתן תורה, כדי לזככם ולצרפם בכרור הברזל, שיהיו טהורים ונקיים, ויוכלו להתייצב בתחתית הר לקבל תורת אל חי. מה זאת אומרת? אתה לא יכול לבוא עם פרעה לקבל תורה. ואתה חייב את פרעה, אמרנו שצריך את הכלים האלה. אז מצרים מזכך אותך, ומבטש אותך, ושובר לך את הגאווה, והנוחיות, ואת יצר ומתאר אותך. ואז אתה יכול לבוא להר סיני, הר מלשון הרהור, סיני מלשון שנאת הרע. רק שם אתה יכול לקבל את התורה. מה זה תורה? הדרך לתקן את הרע. הדרך לצאת מאהבה עצמית. אבל אף אחד לא רוצה את זה. נכון, אומר הרבש, בהתחלה האדם עובד את הבורא עם צד ישמעאל שבו. אבל צד ישמעאל לא רצה לקבל את התורה, למה? כי הוא לא יכל לגזול, לא יכל להרוג. וצד עשו לא יכל לרצוח, אז לא מדובר רק על האומות החיצוניות. כמו שאמרנו, בעיקר מדובר באדם עצמו. יש לזה השלכה, כן, אבל בעיקר מדובר באדם עצמו. האדם בהתחלה מנסה לקבל את התורה עם ישמעאל, והוא או שאי אפשר להשפיע בעמדת לקבל, אין ככה תורה. או שהוא מנסה עם עשו, מקבל בעמדת לקבל, אי אפשר לקבל ככה תורה. ואז הוא בא עם המשפיע בעמדת להשפיע, שנקרא ישראל, ואז הוא יכול לקבל תורה. ואחרי שהוא קיבל את התורה הוא יכול להתחיל גם לתקן את הרצון לקבל. בהדרגה. יש פה דבר גדול, תיקחו את זה, זה באמת שלל טוב. מצרים זה כור ההיתוך, להוציא מאיתנו את הקליפות. וכן, יש בנו קליפות, אין אדם מתקן מה שאין בו. אז אם אני מכוון במצרים, שמצרים זה הצרות שבתודעה, שאני לא מרגיש את האלוקות, שאני לא רואה את האינסוף, שאני רואה רק את העשר מטר של המרחב הגשמי שלי, וזו צרות מטורפת כי יש אינסוף דברים, אבל הבורא לא יכול לגלות לך אותם עד שתתקן. אז צריך להגיד תודה רבה על מצרים, וזה לא קל, אבל צריך שנזכה, למה? כי מוציאים לך את הלכלוך. הוצאת את הלכלוך, אתה יכול לבוא לקבל תורה. נקבל אינסוף. מדהים! לקבל כוח של אחדות מעבר לחומר הנסתר הזה. לקבל אהבה מעבר לאנוכיות והבדידות. מה יותר גדול מזה? <אז> ולהתייצב בתחתית ההר, לאט לאט, אתה יודע, תתחיל מהתחתית, ולקבל תורת אל חי. לא בגאווה. מנגד התאמץ פרעה הרשע להכביד עליהם עבודה. כל הכבוד לו, הוא עובד אצל הבורא, ויכבד השם את לב פרעה. למה? כי הוא רצה לזכך אותם עוד יותר, שיקבלו תורה עוד יותר. כי חשב שבכך יתמעטו מפריאה ורבייה, ולא ימדו שישים ריבו בנקל. מה זה פריאה ורבייה? שאני מוליד את הפנימיות שבתוכי, כי לא כנשים המצריות, המיילדות העבריות, כי חיות... הנה בתור אם יולדו, משהו כזה. היהודי מוליד ממעבר למקרה, מתוך הפנימיות, מתוך ההיראה והאהבה, ולא מתוך עזרה חיצונית של הגוף, אלא מתוך הנשמה. הוא מוליד נשמה, לא חומר בלי נשמה. הוא לא מוליד פינוקיו. הוא מוליד חיות אלוקית. לכן, הוא ניסה להמעיט להם את הפריאה הרביעה. איך? שהוא לוקח להם את החיות, את המוחין, ואז אין כוח להוליד. אין חיות להוליד, להוציא מהכוח אל הפועל את הפנימיות. אתה מרגיש מדבר, יבש. אבל דווקא האימון שלו שתיאר אותם, כי הם כיוונו להיטהר, לכן גם נולד משה, רק בגלל שהם היו במצב שהם התחילו להיטהר אז במשה, לתת להם עבודה. דווקא זה חיזק אותם. כמו שאתה רואה שאתה שריר, אז, אז אתה עוד יותר חזק. אך כבר עמדה ההבטחה שהבטיח הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו. ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. רכוש, ראשי תיבות, שישים ריבו, כשרים וצדיקים. ומכוח אותה ההבטחה, לא היה פרעה יכול להם. פרעה מלשון פרייה, אה, פרייה זה בצד הקדושה, שהוא באצילות, ובזכותו אפשר לגלות את האור, אבל במצב הנמוך זה מלשון עורף, פרה, עורפה. למה? כי הוא מפריע לך, מלשון הפרעה, יפה, כי הוא רע פה. בקיצור, יש הרבה פה עניינים. הוא מפריע לך להשיג את האלוקות. וזה דבר מיוחד גם, כי הוא מאמן אותך. Welcome. תבינו גם שכל המכות במצרים, מדובר באדם אחד. אנחנו כתוב בכותרת חסידות. קבלה. מה זה אדם אחד? ש... באדם יש את המצרי ואת היהודי. אם האדם מחובר רק למצרי שבו, אז הוא חוטף את כל המכות. והוא חוטף בהתחלה. אבל אם הוא משכיל מהר ועוזב את המצרי ומתחבר למשה ליהודי, אז בעצם הוא לא חוטף מכות. למה? כי הוא לא מזוהה תודעתית עם המצרי. אז ממילא אין לו סבל. זה כמו שאדם אוהב לעשות ספורט, כמשל בלבד, ואחד שונא לעשות ספורט, אז זה נהנה בתענוג מטורף, והאנדרנלין עולה לו, וחילוף החומרים, וכל מה שתרצו. וזה סובל, בוכה, מתעצל. מה ההבדל ביניהם? בתודעה. לכן, מכוח האבטחה הזאת פרעה לא יכל אבל פה איזה קליפה קשה, קשה ביותר. יש לנו שורש ליציאת מצרים, אבל אנחנו חייבים לצאת ממצרים. אנחנו לא יצאנו לגמרי ממצרים. אבותינו יצאו, השורשים שבאנו, אבל אנחנו צריכים להוציא את זה מהכוח אל הפועל. לא פשוט. טוב, באנו לעבוד. עוד דבר קטן, בואו נראה. אוקיי. אני אקרא עניין מאוד חשוב, מפיתוחי חותם, שקשור לעניין שלנו. למה? כי הרבה מתלהבים מצדיקים, מהבבא סאלי, מאביר יעקב, אבל מתלהבים רק מהחיצוניות שלהם. אם באמת היינו שומעים מה הם אומרים לנו, לא היינו מתלהבים מהם. למה? כי אנחנו רוצים את הצדיק לעצמנו, לא באמת לעבודה. מה זה אנחנו? חלילה, עם ישראל צדיקים. הכוונה, צד הקליפות שבנו. וצריך להתקשר לצדיק, לא כדי שתהיה לך ברכה חיצונית. זה, זה, הוא לא בא בשביל זה. הוא בא לתת לך רוחנית. קשר להשם, לא קשר לשניצר. מה אתה רוצה להשיג בחיים? מה אתה רוצה מהצדיק? ושרה אשת אברהם לא ילדה לו, ואלה שפחה מצרית, ושמה הגר. ותאמר שרי אל אברהם, שפחה מצרית, כן? ותיקח שרי אשת אברהם את הגר המצרית שפחתה, ויבוא אל הגר ותאר ותלה את קירתה ותקל גבירתה בעיניה. ותאמר שרי אל אברהם, חמסי עליך אנוכי נתתי שפחתי בחיקך, ותראה כי הרתה ואקל בעיניה, אשפוט השם ביני ובינך. ואומר אברהם אל שרי, הנה שפחתך בידך, עשי לה הטוב בעינייך, ואתה ענה שרי ותברח מפניה. אומר האביר יעקב הקדוש, אמרו חכמינו זיכרונם לברכה, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות, אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. כמובן, יש בזה הרבה מדרגות. הלא לשמה העיקרי והאמיתי זה שאני מקיים תורה ומצוות כדי לתאר את הרצון לקבל, כדי לצאת מהאנוכיות והגאווה, כדי להגיע להשוואה צורה לבורא. יש הרבה מדרגות עולם הבא, עולם הזה, תמורות גשמיות. זה לא מה שמביא גילוי אלוקות, זה רק קליפה וזה הכנה, וזה מדרגה. אומר הרמב״ם, שזה היורציית שלו גם היום, עשינו שיעור עליו, אומר לפיכך כשמלמדים את הנשים ואת הקטנים ואת עמי הארץ, אין מלמדים אותן אלא לעבוד ביראה וכדי לקבל שכר. עד שתתערבד דעתן ויתחכמו חכמה יתרה, מגלים להם רע זה לאט לאט, מעט מעט, ומרגילים אותן לעניין זה בנחת, עד שישיגו וידעו ועבדו מאהבה. קטן זה שהוא בקטנות הדעת שהוא רואה רק חיצוניות, רק גשמיות. הוא לא רואה חשיבות של נשמות של פנימיות. ואישה נקבה זה מלשון נקב בה, שהיא רק רוצה למלות את עצמה. מדובר על תכונות באדם. לא על איש או אישה כאלו אחרים, זה רק סימן, תבינו את הרעיון. לכן, אומר הרבם שגם את הנשים והקטנים צריך ללמד, אבל לאט לאט. אבל בדור הזה שעקבות המשיחי שכולם עידו אותי לגדולם ועד כתנם, אי אפשר להישאר שם. חייב לגלות את הרז, לא את הזר, את הרז, מה? שצריך להגיע לשמה. למה? כי זה הדרך היחידה להגיע לאלוקות, להגיע לגאולה. מה זה פרעה הרי? משפיע מעט לקבל שהוא ינק להם את התורה. שהוא אמר... תעשו מצוות, דיברתי על זה במראה לנשמה, תראו שמה. רק אם יצא לכם מזה משהו. את הזכרים, אם אתם רוצים לזכור את השם, להגיע לשמה, תהרגו. לכן, מתוך שלא לשמה בא לשמה, אבל גם נעשית לו סם המוות, והוא בעצמו יגיד את זה, הצדיק הגדול הזה. אבל, צריך להבין באיזה לא לשמה אנחנו משתמשים. אז הוא מדבר כמובן על לא לשמה, נכון. כי אין בכוח, בכוח אנוש להתחיל בלימוד תורה לשמה. ועליו להקדים ולעסוק בה שלא לשמה, כי זה סדר התיקון. ובלבד שיהיה זה מבוא והתחלה ללמוד לשמה. כי מי שמתמיד בלימודו שלא לשמה, ואינו עוסק בה לשמה, עוונו גדול מנסו. ולא יזכה למה שנאמר בה לומד תורה לשמה. זוכה לדברים הרבה. דהיינו לשדות התורה. ולא זה בלבד, אלא שבתיקוני הזוהר תיאר את התורה שלא לשמה שהיא שפחה. ויש גם תיאורים יותר גרועים, אגב. תראו תיקון ל. ומי שנותר במדרגה הזו של לימוד שלא של לשמה, הרי הוא מבחר את השפחה על פני גבירתה. אז אנחנו חושבים שלא לשמה זה ללמוד האוניברסיטה. לא, זה רק במדרגה הפשוטה. כשמדברים בעבודה פנימית, לא לשמה, זה נקרא שאני עובד בשביל תמורות חיצוניות, או בשביל עולם הבא. אתם יודעים מה? בואו, אני... אולי אני כן אסביר את זה. יש כמה מדרגות בלא לשמה. מדרגה ראשונה, אני עובד בשביל גיהנום. פחד מהעולם הזה, פחד מהעולם הבא, שיהיה לי ברכה, פרנסה, סגולות, זה המדרגה הכי נמוכה. יש, בעצם יש יותר נמוכות, אבל אני מתחיל מאיפשהו מה... במדרגה הבאה, אני עובד בשביל כבוד בבני אדם. או גם וגם. וצריך להגיד שאנחנו מעורבבים, איך אומר, אה, איך אומר בהקדמה לפנים מהירות ומזמירות, אמנם הנשארים בלי שום סגולה ומפני שג' הנטיות הנ"ל משמשים אצלהם בערבוביה. לפעמים מתאבים, לפעמים מתקנאים ולפעמים חושקים כבוד ורצונם נשבר לרסיסים ודומים לקטנים שכל מה שרואים חושקים ולא יעלה בידם מהשגה של כלום. לפיכך ירקם כמו קש וסובין הנשארים אחרי הקמח. זאת אומרת, אנחנו מעורבבים פעם אתה עושה את זה בשביל כבוד, פעם עולם הבא, פעם זה. יש לך הרבה קליפות. הלא לשמה הראוי זה שאני עובד לקבל שכר מהבורא, כדי להתקרב לבורא. למה זה נקרא לא לשמה? כי אני עושה את זה כי כדאי לי להיות קרוב לבורא, כי הוא גדול, הוא עצום, ואני גם מערב את הנאת עצמי בזה. אבל זו מדרגה גבוהה, למה? כי יש פה כמה אחוזים שאני כבר חושב על הבורא באמת. וזה הלא לשמה העיקרי שמביא לרוחניות. אבל זה סדר מדרגה. עוברים לפי המדרגות. לכן, זה עיקר הלא לשמה. וגם שמה, צריך להבין שזה מצב זמני. כי כל עוד אני בלא לשמה, אני בקליפות. למה? כי אחדות עם הבורא, ברוחניות, דבקות זה השוואת צורה. אז אם אני בלא לשמה, זה אומר שאני רוצה לקבל לעצמי. אז אני לא באותו תדר בגל של הבורא, אני לא יכול להתחבר איתו. מצידי, למה? כי זה לא הכלי של הלוקות. יש תנאים להתחברות. שיהיה לי כלי כי אני נברא, אבל שגם יהיה לי השוואה אצורה למעציל. זה נקרא אור חוזר, וביחד מתחברים. לכן, יש פה בעיה. מה הבעיה? שהיא נעשית לי סמה מוות. למה? כי אני לא יכול להתקרב לבורא במצב הזה. ואנחנו חושבים שהלא לשמה זה עניין של מעשים ודברים חיצוניים, וזה גם נכון בפשט, אבל לא לשמה זה עניין תודעתי של כוונה ומודעות ואיפה הנשמה שלך נמצאת. לכן, צריך להיזהר מזה, אבל יותר מזה, על אחת כמה וכמה, לא לשמה הנמוך. לכן, למה כל כך חשוב ללמוד פנימיות התורה, ובפרט חוכמת הקבלה? כי היא מדברת איתנו ועוסקת איתנו בעניין שצריך להגיע לשמה כל הזמן. והמאור שבה הכי חזק ולוחץ על הנקודה הזאת. אגב, כל התורה עושה את זה. רק בגלל שאנחנו כל כך רחוקים בדור הזה, אז אין לנו את הכוח להפיק. את המאור מחיצוניות התורה הרק. בדורות קודמים הם יכלו, והם היו צריכים, לכן הם גם לא למדו קבלה. אבל בדור הזה, בגלל שאנחנו כל כך רחוקים, הביאו לנו את האור הכי חזק. זה עובד הפוך מההיגיון שלנו. ויש בזה הרבה סעדות, ותבינו שאנחנו אותם נשמות. עשינו מספיק תיקונים בפשט, עכשיו צריך להשיג את הפנימיות. והוא שאמר, ושרה אשת אברהם, היא התורה הקדושה שיש את הצדיק. כן. אשת חיל מי ימצא? לא ילדה, כלומר שלא סיגל את אותם דברים הרבה, שנתלו בעוסק בתורה לשמה. וטעם הדבר, קהילה שפחה מצרית ושמה הגר. מפני שעסק בתורה שלו לשמה, מכונה שפחה. והיא באה מעץ מצרית, וכוונתו הייתה על השכר הצפון לו. ושמה הגר. עיקרי א-אגרה, אגרה זה שכר בארמית, ולמרות כן הותר לנו להתחיל ולעסוק בתורה שלו לשמה, כי אין ברירה, זה דרך התיקון. דרך הבירור, הוא שאמרה שרה, הנה נא השם מילדת, בונה אל שפחתי ולא אבנה ממנה. למה? כי אני צריך את השפחה, את הלא לשמה, כמו שהסברתי על הדרך של המן ומרדכי. כי עיקר התכלית היא בסופו של דבר, ישוב לעסוק בתורה לשמה, וזה בחינת אולי אבנה ממנה, שאני שואלת ממנה את הכלים, את הרצונות. והתורה עצמה היא גופה מביאה את האדם לעסוק בשלו לשמה. כי בעולם הזה אין בכוח אדם להתחיל בעסק התורה לשמה. ולכן נאמר, ותיקח שרי אשת אברהם, את הגר המצרית שפחתה. ומעשה זה היה מקץ עשר שנים לשבט אברהם בארץ כנען. רמז למאמר חכמים בין עשר למשנה. עיברא, אם אדם ממשיך לעסוק בתורה שלא לשמה, והוא מוסיף לבוא אל הגר. מה זה אומר? עכשיו הוא עוסק בתורה רק בשביל הגשמיות, רק בשביל עולם הבא. הוא לא עוסק פה בשביל להגיע להשוואת צורה לבורא, להתחבר לאינסוף, להגיע ליראת הרוממות. יותר מזה, הוא עוסק בצדיק, מדליק נר על הצדיק, בשביל הדברים האלה. עכשיו אני לא מזלזל, זה גם מדרגה, אבל צריך להיזהר מלהישאר שם. למה? כי אתה מפספס את העניין. הצדיק לא בא לתת לך תענוג במצרים, הוא בא לתתך... אזי ותאר לסיטרא אחרא וממילא ותראה כי הרתע ותקל גבירתה בעיניה. עכשיו יש לי את התענוג מהצדיק, שילך הצדיק, מה אני צריך אותו? אני הולך לרבי שמעון בר יוחאי פעם בשנה, לקבל מנורות, אבל כל השנה אני לא עושה את כל מה שהוא אומר. אני מקבל אותו רק בחיצוניות, בפנימיות. <laughs> אם היינו יודעים מה אומר בפנימיות, היינו מפחדים. מתרעמת איפה? התורה, ואומרת חמסי עלייך, כי לא הותרה לך השפרה, אלא ש... כדי שתגיע ממנה להכיר ערך הגבירה. כל הלא לשמה הוא בא לה לשמה, אבל אם אתה נתקע בו, אז זה מסוכן. למה? כי אתה לא יכול להשיג אלוקות ככה. כי כל המשתף שם שמיים ודבר אחר, נעיקר מן העולם. אי אפשר לזהב ברוחניות. אם אתה אוהב את הבורא, אתה משיג אותו. אם אתה לא אוהב, הוא נסתר ממך. או לפחות ירא ממנו ביראת הרוממות. אם אתה בא כקליפה לבורא, אז הוא נסתר ממך. והצדיק השומע בת קול המתריעה מפני עלבונה של תורה. בת קול זה הנקודה הפנימית שבאדם. פנימיות התורה שצועקת לו. אומר מיד, הנה שפרתך בידי יחסי לה הטוב בעינייך. אם האדם זוכה לשמוע את הפנימיות שצועקת לו, בבחינת קול קירא, שאומר בתיקוני הזוהר, והוא זונח את הלימוד שלא לשמה, הוא מוסר נפשו לעסוק בתורה לשמה, בפנימיות התורה. בענות להשפיע, אם אני אסביר את זה יותר בפשט גם, אם אני עוסק רק בחיצוניות התורה, זה נקרא שלא לשמה. זה נקרא שפ... אגר, או לאה ובלעה. ופנימיות התורה, זה לאה, או שרה. רחלה, אגב, זה, פני... זה חיצוניות התורה שמבטאת את פנימיות התורה. זאת אומרת, רגע עצומה. זה השכינה הקדושה. אבל חיצוניות התורה שמנותקת מפנימיות התורה, כמו שקורה הרבה, זה לא לשמה. זה הגר, זה מצרים, כי זו תפיסת החיצוניות. אז אם האדם זכה ומוסר נפשו על פנימיות התורה, על הקבלה, על ההשגה הפנימית, על האלוקות, השם יעזור לנו. אז השפחה בורחת. דהיינו באמת הוא, הברכ... ה... הלא לשמה בורחת ולשמה נהיית ברכה. השם ברחמיו יזכנו להיות כל עימודנו לשם שמיים, אמן כן יהיה רצון, ברוך אדוני אל עולם, אמן ואמן, אם לא אח אדוני אל עולם, אמן ואמן. כן, תראו איזה דברים חזקים אמר לנו הצדיק. וכל התורה מדברת על זה, כל הזוהר. כי זה נקרא לברר נציגי שם. מה זה לברר? לא בחומרים חיצוניים. זה רק התרגיל. לברר זה אומר שאני לוקח את נקודת הלשמה, נקודת הפנימיות, הרצון לדבקות בבורא, ואני מוציא אותו מהקליפה. מה זה הקליפה? משפיע מנת לקבל. שהצד השפעה הזה הוא נפל לקליפה. ואז שאני רוצה להשפיע, אני עושה את זה מטעם חיצוניות מאוד גדולה. מטעם זיוף מאוד גדול. זה נקרא פגם הברית גם. שאנחנו מזייפים, אנחנו מקבלים את האור בכלים לא אמיתיים. זה נקרא חוכמה בלי חסדים. אני מקבל את האור בשדים, בדמיונות, בדברים שאין להם ממשות דקדושה. אוקיי, okay. מה עוד אנחנו יכולים לקרוא כדי להתקלל בצדיק? נקרא טיפה מהפרשה, מפיתוחי חותם, או מחשוף הלבן קצת, אוקיי, okay, גם וגם, כדי להתקלל בפרשת השבוע. ובעזרת השם, שזכות האביר יעקב תגן עלינו, ונזכה באמת לסיוע משמיים, זה נקרא פקיחת עיניים בתורה. להשיג את האלוקות ולצאת מהצרות והגשמיות והחיצניות המאוד גדולה שאנחנו נמצאים בה. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב איש וביתו באו. אומר האביר יעקב בפיתוחי חותם, פרשת שמות, הנשמה היא כוח הרוחני הגדול ביותר שבאדם. וממנה מושפעת רוחניות לרוח, ומן הרוח לנפש. נמצא כי הרוח יש בה מהות של משפיע ושל מקבל. כן, מצד אחד זה אירנפין מקבל מבינה, מצד שני הוא משפיע על המלאכות. ברוחניות זכר ונקבה זה לא כמו בגשמיות. הגשמיות זה כאילו כן התבטאות, אבל הגשמיות באה להראות נקודה אחת. כל דבר במקומו, אבל ברוחניות יש בך גם קצת זכר וגם קצת של נקבה. כמו אימא שהיא... כמו משפיעה על הבנים, אז זה כמו זכר בעניין הזה. אבל ביחס לבעלה היא נקבה, וכן על דרך זה. ולפיכך, כלפי הנשמה המשפיעה עליה, הרוח היא בבחינת אישה. ועולמת הנפש המשפ... המושפעת ממנה היא בבחינת איש. נמצא כי הנשמה היא המכונה איש, שכן כל ההשפעה נובעת ממנה. אז מה זה איש וביתו באו? צד הנשמה בה. איש וביתו היא הנשמה והרוח והנפש. ותכלית עבודת האדם היא שיהיו באים מצרימה. מצרימה בגימטריה שכינה. למה? כי מתוך הצרות אתה יכול לבנות את היחד, את האהבה. כי אם אין לך את הצרות, מה תיתן לבורא? אין לך מה לוותר ומה לתת ליחד. ומי הזוכה לכך? רק מישהו בבחינת את יעקב. יעקב ראשי תיבות של ארבע הדרכים המרכזיות בעבודת השם. וואו. ייחוד, ענווה, קדושה, ברכה. לייחד שמו יתברך בכל לב. להיות שפל רוח בכל דבר, לקדש הליכות ומעשים ולהתעמק בברכות לברכן כראוי. מה זה ברכה? מלשון החיבור שאני מחבר בין החוץ לפנים, בין החיצוניות לפנימיות, בין הגוף לנשמה, בין המעשה לכוונה. ברכה זה עניין של להכיל את הקדושה, את הנשמה על הדבר. הברכה זה לא בפה, הפה זה התרגיל או הצינור כדי להפגיש אותי עם הברכה הרוחנית. אני יכול לברך הרבה בפה, ואני צריך גם בלי כוונות, בלי הרגשות. אבל עוד לא העסקתי את הברכה באמת, כי ברכה זה, זה מדרגה רוחנית של התחברות. אם אתה עושה כן, רואה שתהיה לבוא אל השכינה בכל הבחינות הרוחניות איש וביתו. כן, איך באים לשכינה, לפנימיות, לאהבה אמיתית? מה זה השכינה? הרגשת האלוקות. החיבור היחד, האני הכללי, האני המשותף. כנסת ישראל שכונסת את הכל כדי להרגיש את אחדות האינסוף. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב וישובתו. ידוע מזוהר הקדוש ומכתבי רבנו ארי הקדוש, כי עשרה הרוגי מלכות היה תיקון עצום לאותה שעה, כי התגברו העוונות וחזקה יד הקליפות, עד שלא היה בכוח מעשי התחתונים לברר ולהעלות ניצצות מעולם העשייה. למה? לא היה להם כוח? כי הם רק חושבים על הגאווה והנוחיות שלהם. אז איך הם יבררו? כדי לברר אני צריך לבוא עם הנקודה שבלב, עם הנשמה, עם הנפש האלוקית, עם כוח המסך. ואף מה שכבר העלו, היה נופל בעוון הדור לעמקי הקליפות. גם מה שתיקנו, עוד פעם פרעה לוקח לי. הוא תוקף אותי כל פעם מחדש, מוריד אותי עוד פעם למטה. לוקח לי את החיות בעבודת השם. והיה העולם בסכנה וכמעט שנחרב אם לא תושפע לו חיות דקדושה כדי קיומו. במסירות נפש בשעת הריגתם על קידוש השם, דהיינו שוויתרו על עצמם לגמרי למען האמת, למען הקדושה, למען השכינה. יראה אמיתית שמבטאת האבא, זכו עשרה הרוגי מלכות והם מסוגלים לעלות ניצצות והצילו את העולם כולו מרדת שחד. תמיד יש את הצדיקים שמחזיקים את קיום העולם. אני טיפה מדלג. מלמדנו הכתוב ואלה שמות בני ישראל שכוחם אדי וזכותם גדולה. כי הם הבאים מצרימה. מצרימה גימטריה עשייה. וגימטריה שכינה. כי עילוי השכינה נעשה בהעלאת ניצצות מעולם העשייה. אבל עולם העשייה זה רובו רע. אתה לא מרגיש את האלוקות, אתה מרגיש פירוד בעבודת השם, נפרדות. אבל הוא אומר לך דווקא בעולם העשייה אתה יכול לתקן. למה? כי פה נפלו הניצצות, אחרת לא היה לך עבודה. אז אל תיבהל מהרע, מהקושי. תבין שזה האתגר שלך והמכון כושר שלך וכאורה היתוך שלך לברר את הניצצות. מה זה הניצצות? הרצונות האמיתיים שבך. שאתה צריך להסיר מהם את הקליפות. את יעקב, בכוח יעקב אביהם, איש וביתו באו. עם ר' של תיבת ראובן, ועם הכולל בגימטריה, עם עשרה הרוגי מלכות. עשרה הרוגי מלוכה. וכן איש וביתו עם הכולל והתיבות בגימטריה, אלה הם הניצוצות. ומילים אלו גופה, איש ובוטה באו, מורות על גודל התיקון שעשו לאחד ולזווג אבא ואימא, זירן פין ונוקווה, על ידי העלאת הניצוצות משבר הקליפות. כי על ידי העבודה שאנחנו עושים, הבורא יכול לפתוח לנו צינורות ולהאיר לנו. אנחנו מביאים את הכלים והבורא מאיר לנו את הנשמה. אני צרצה את כמו הזיכרונות והכוחות שטמונים בנו, שהקליפות גרמו לנו לשכחה ולהסתרה, אבל ברגע שאנחנו מערערים את זה, כאילו אנחנו פתאום נזכרים באהבה, בקדושה, באמת. נקרא עוד קטע, ובזה נסיים, כי המטרה קצת לטעום את הדברים, להתחבר לצדיק. העברתי גם שיעור שנה, ש... לא, לפני שנתיים, או אם אתם רוצים להרחיב. והכה מלך חדש של מצרים, אשר לא ידע את יוסף. אמרו חז"ל, יצור של אדם מתגבר, מתחדש עליו בכל יום, ואדם חייב לדעת זאת, ולהתעצם בכל כוחו להוסיף מדיום יום ביומו. כי מי שאינו מוסיף עוז ותעצומות בכל יום, היצר מכלה אותו. כפי שאנחנו רואים שהוא מנסה לעשות לנו. כפי שרמזו זר במאמר, הוא דלא מוסיף, יסף, כי מי שאינו מוסיף בכל יום כוח חדש נגד יצרו, דהיינו יותר פנימיות, יותר עומק בעבודת השם, לא מדובר על, הוא אמר גם כוח שזה דבר פנימי, לא מדובר על להוסיף רק פעולות חיצוניות או... גם, אבל לא על זה מדובר, אלא להוסיף עומק נפשי ופנימי. יותר עומק של התבוננות וכוונה ונפש ועבודה ונשמה. ואם לא נעשה את זה, יצר ינצח אותנו. למה? כי הקליפה גודלת, רק עם הכוח של הפנימית אפשר לנצח אותה. אלא שיצא הרע אינו נח בכך, ואף הוא מחדש את כוחותיו, ואינו נסוג מחמת שאדם מתחדש בהתעוררות להתגבר עליו. כי זה לא מה זה עשה אלוקים. זהו מלך חדש, מלך זקין וכסיל, המתחדש בכל יום ויום, בכל גילוי וגילוי. כל גילוי בעבודת השם, פרעה בא לי עוד פעם כדי לקחת את הגילוי הזה. אשר לא ידע את יוסף, הסבר כי אוכל להתעלם ולא לדעת מאותה תוספת חיל ותעצומות שהוסיף האדם בכל יום. כאילו, הוא גורם לי לשכוח את כל מה שעשיתי. הרבה פעמים רואים שאדם אה, הרגיש הרבה אורות, הרגיש התקרבות להשם והרבה כוח ופנימיות, ופתאום זה הסתלק ממנו. ואז הוא לא מבין למה. אבל בעצם פרעה בא לפה ולקח לו את זה. ואז בא כלק, לקדם אותו שעוד יותר... ועוד יותר יעמיק ויחפור בעבודת השם. אמנם כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ. כמו מכון כושר, אתה עוד יותר מחזק את השריר, עוד יותר מקבל כוח. זה בא כדי לאתגר אותך להגדיל את הכלי, להגדיל את הרצון, את ההשתוקקות, לנצח את יצר הרע. שהקדוש הוא בעוזרו של האדם, אבל בתנאי מה, שמתחדש ללחום מלחמת היצר בכל יום. יפה. אולי עוד קטע לסיום. אוקיי, עוד קטע לסיום. ויהי בימים הרבים האם ועמת מלך מצרים ואנחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו ותעל שבתם אל אלוקים מן העבודה. וישמע אלוקים את נעקתם, ויזכור אלוקים את בריתו, את אברהם, את יצחק ויעקב. יש להבין את כפל התיבות מן העבודה, וכן יש לשאול מדוע השינה הכתוב משבתם לנעקתם, וכי שתהן שוות. בזוהר הקדוש כתב שבני ישראל בגלות אינם מתחננים להיגאל בגין צרת שעבודם, אלא את שער השכינה הם תובעים, ומתחננים להקמתם מעפר. יפה, כל הגלות באה כדי שנבנה אהבה ויחד. מה זה השכינה? כללות נשמות ישראל. אתה באת להעלות את ההשפעה והיחד, ולא את עצמך. והקדוש ברוך הוא מכנס את הפמיליה של מעלה ואומר להם, ראו את בניי אהוביי, שאף שהם דחוקים בגלות, הם המניחים את צערם וטובים את גאולת השכינה. מה זאת אומרת, שאתה שם את עצמך בצד. ואת האגו שלך בצד, ואת הרצון העצמי שלך בצד, והנוחיות שלך. ואתה בא לחשוב על הכלל, על עם ישראל, על היחד, על המשפחה שלך. מה הכלל צריך? איך אני יכול לתרום לכלל? לא כדי לקבל מזה, אלא כי זה התפקיד שלי. כי אני פה כחלק ממארג, מכלל. לכן אומרים כל דבר, לאחד... קודשה ברוך הוא ושכינת. אף בגלות מצרים נענחו בני ישראל מן העבודה. היא השכינה, למה נענחו? כי... כי היחד והאהבה לא מורגשים. ואז אתה בצער והנחה. כי אתה משפיע ואתה לא מרגיש שאתה בורא. הורגת העבודה התאמה של כל יהודי. אבל היו מוכנים לשאת צער נוסף לעצמם. ובלבד שהשכינה תיגאל. אבל אם אני לוקח את הצער הזה ואת היובש הזה, אבל מכוון שזה בא לבנות בי אהבה וחיבור. אז הקדוש ברוך הוא יכול לשמוע אותי גם, כי אני מכוון את הצעקה למקום הנכון. אבל אם אני צועק רק בגלל שאני לא מקבל, אז זה בדיוק פרעה. אז איך הוא יגאל אותי? הוא... אין לי כלים לגאולה. אבל פרעה עוזר לי לצעוק. מקים אותו עד שאמר רוצה אני, וכיוון שכך נתמלא הקדוש הוא עליהם רחמים. וזה סדר הכתובים. המילים ואנחו בני ישראל מן העבודה, מתארות שבני ישראל נאנחו על צער השכינה, וזו מדרגה גדולה. כי כמה אנחנו חושבים על היחד, כמה אנחנו חושבים על השני, באמת, לא כדי לקבל כבוד או תמורה. במילים ותעל שבתם אל האלוקים מן העבודה, מספרת התורה הקדושה, ששוועה זו, שהייתה מן העבודה, בלבד היא שעלתה אל האלוקים. זאת אומרת, זה רק הצינור שיכול להביא לגאולה. למה? הלשמה, היחד, האהבה, הרצון לעלות ולברר את הניצוצות, את האמת, את הקדושת, את הפנימיות. רק זה עלה אל אלוקים. ואז שמע אלוקים את נהקתם. אותיות קנאתם, וואו, היא קנאת השם צבאות, שהיו מקנאים לכבודו יתברך ויזכור אלוקים את בריתו. מה זה קנאה? כתוב קנאת סופרים תרבה חוכמה, אבל קנאת חמורים תרבה חומריות. לא כתוב קנאת חמורים, אלא קנאת סופרים, מלשון ספירה שזה הצורה. מה הקנאה של הבורא? אנחנו שרים בשבת אל קנה ונוקם. איך זה הולך? אה... יש שיר בשבת נקרא קול מקדש ועיקר ראוי לו, לא. קול שומר שבת כדעת מחללו. זכרו הרבה מאוד, על פי פועלו איש על מחנהו ואיש על דגלו. אז איך אוהליך המשך? משוך חסדך ליאור לך אל קנה ונוקם. כן. אז מה זה שהקדוש ברוך הוא אלקנה ונוקם? נקימה מלשון קנאה, שהקדוש ברוך הוא מקנה על הצורה שלה באלנת להשפיע, של הלשמה. לכן, הוא שמע את נאקתם, את מה הוא שמע. מה זה שמע? הבורא תמיד שומע. מדובר מצד תפיסת האדם, שהבורא רוצה להתגלות לך במקום האהבה והיחד, ולא במקום מצרים. לכן, מה הוא שומע? מה שאתה בא מצד הקדושה וההשפעה. את נהקתם, אותיות קנאתם, דהיינו שהקנאה זה הצורה שבחומר. קנאת סופרים תרבה חוכמה. הוא שמע את הכלים והצעקות של הבעלמת להשפיע, שאדם רוצה להגיע להשוואת צורה לבורא. זה מה שהוא שומע, כי זה התדר שהבורא מדבר. הוא לא מדבר תדר של קבלה עצמית. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך, הגלים של הבורא זה השפעה. לכן הוא שמע את נאקתם, את הרצון שלהם להגיע לדבקות בבורא, את זה הוא שומע. וכשהיה להם את הרצון השלם, איך היה להם? העבודה במצרים. מה? מצרים הראתה להם כמה האלוקות היא הדבר הטוב, האהבה והיחד. ואז היה להם כלי אמיתי להתפלל, ואם יש כלים, ממילא הטבע אור להתפשט. אי קינץ עושים צבאות, שהוא מקנא על העבודה בעת להשפיע, הוא לא מוותר על העניין הזה. הוא מוותר לילדים קטנים, אבל, אבל אם אתה רוצה להגיע לאינסוף, לצערי, <laughs> הוא לא מוותר על זה. שהיו מקנאים לכבודו יתברך, לכבוד השכינה הקדושה. ויזכור אלוקים את בריתו. מה בריתו? ברית ההשפעה, ברית בין הפתרים, הברית שצריך להגיע להשוואת צורה לבורא. הברית של הבחירה בעת הרדבקות, שיש לה הרבה הרבה תתי בריתות, אבל הברית המקורית זה ההשפעה הזאת. יפה. אוקיי, בעזרת השם. נעשה ונצליח, אני צריך קצת לנקות הבית לשבת, שזכותו של האביר יעקב, כשמו כן הוא, יציל אותנו מהקליפות. שבת שלמות לכולם. שלום וברכה. אנחנו ביורצייט, את... אביר יעקב שהיה אתמול בכ' בטבת, גם היה אורצייט הרמב״ם. אה... לא הספקתי ללמד את כל מה שרציתי, אז אני אעשה השלמה עכשיו. כתוב שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם, אז אמנם זה היה אתמול, אבל הרושם עדיין מאיר עלינו. אז ננצל את הזמן המיוחד הזה להתכלל בצדיק. אנחנו נלמד ממחשוף הלבן, זה ספר קבלה למתקדמים, אבל רק כדי להתכלל קצת בדברים, אני אחרי זה אקרא גם מפיתוחי חותם ומשאר הכתבים. אוקיי, זאת השם, נעשה ונצליח. מאמר שלישי מפרשת שמות, מחשוף הלבן. מי שיצטרף מוזמנים לעשות לייק, שיקוף, שיתוף ותגובה על מנת שתמשיכו לראות ממני תוכן. אשמח שתצטרפו לערוץ הטלגרם שלי, לינק יהיה בתגובה למטה. בעת בחינות ראייה ושמיעה בהשגחת הקדוש ברוך הוא על ישראל. אלוהים את בני ישראל וידע אלוהים. הפסוק הזה תמוה באומרו ועדי אלוהים. ואפשר לרמוז, די הנה ידוע ומפורסם, שבני ישראל שהיו במצרים, כולם שומרי ברית קודש היו. כמו שנאמר, שבטי יה עדות לישראל. לשם יודקה מעיד עליהם הראובני השמעוני, ועיקר ישראל האמיתי הוא שמירת ברית קודש. הרחבנו הרבה בליקוטי מוהר"ן את העניין של שמירת ברית קודש, כי לא מדובר רק על הדבר החיצוני. גם, אבל זה רק הענף. ברית קודל זה דבר הרבה יותר עמוק מזה, שאת כל התענוג אני מקבל דרך היסוד, דרך מידת ההשפעה, ולא לרצון לקבל לעצמי. וזה היסוד של עבודת השם, כי אנחנו באנו כדי להגיע מתוך שלא לשמה לשמה, כדי לתקן את הרצון, לתקן את יצר הרע, לתאר אותו בהתחלה. ואם אני לא שומר על הברית, אלא כל מה שמעניין אותי זה התענוג והרצון העצמי שלי, אז זה בדיוק מצרים. וזה העיקר שעמד לישראל, זאת אומרת, בזכות זה, שאפילו נגזר עליהם שעבדו ארבע מאות שנה, לא עבדו כי היא לזה אמר, ויאר אלוהים את כל, את uh, בני ישראל. דהיינו, ראה אלוהים את בני ישראל שהם ראויים הרבה מצד שמירת הברית. אז, וידע אלוהים, דהיינו חיבבן בעיניו הרבה, וידע לשון חיבה. כמו כי ידעתיו בועז מדעתנו, דהיינו שחיבבן, וגמר בדעתו לקצר הקץ, משום אחי שמח לזה מיד, ומשה היה רואה שנגלה לו שגיע הקץ. כמובן, אנחנו מדברים לא על הבורא עצמו, אלא על האורות המתפשטים ממנו, בהתפעלות הנשמות. חוק, בסיס בקבלה. כתוב בתורה, והתעצב השם אל ליבו, אמר הקדוש ברוך הוא דבר... גשמי או נברא שהוא משתנה חלילה, זה עבודה זרה להגיד את זה. אלא, כמו שאומר הרמב״ם, שאתמול היה יום פטירתו גם, דיברה תורה בלשון בני אדם. זה משל. מדובר על ההתפעלות של הנברא, של הנשמה, של האדם. על ידי זה שהוא שומר את הברית, נפתח לו הצינור לראות את זה שהקדוש הוא רוצה להיטיב לו, לתת לו. ואז הוא רואה, יותר נכון, הבורא יכול להראות לו שהקץ נגמר, שמתקדמים קדימה. הוא יכול לגלות את חיבתו. אנחנו תמיד מדברים על מצד ההתפשטות וגילוי האורות. ואם נדייק, הכלים שמתלבשים בהם האורות. אבל האור תמיד מאיר. זה לא שהבורא פעם פעל ככה ופעם אחרת, פעם מיטיב, פעם לא מיטיב. אלא זה לפי הכלים שאנחנו מביאים. יש חוק בקבלה, אין השגה באור בלי כלי. אין תפיסה באור בלי כלי. לכן, אז הוא יכול לגלות את חיבתו. ואז מיד בא משה שהוא שורש הגאולה ומושיען של ישראל. הנה אפשר לומר לבני ישראל, על ידי שמירת הברית קודש ומעשיהם הטובים, בררו הניצוצות. וגרמו לעלות מי נוקבין ולעשות זיווג למעלה. נקודה חשובה, אני תכף אסביר. וזה שאמר ויער אלוהים את בני ישראל, ויראה אלוהים את בני ישראל שהם ראויים והגונים כראוי, ועל ידי כן גרמו וידע אלוהים, וידע גימטרי אמן, וידע לשון זיווג כמו וידע אדם. אין עמי, אפשר לומר, אוקיי, נסביר. אז יש פה עניין מיוחד, על ידי שמירת הברית ברור הניצוצות. מה זה ניצוצות? כל הרצונות של הקדושה שהם שבויים בידי הקליפות. כדי לברר אותם, אני צריך לעשות את התורה במצוות לשמה, או לפחות בבחינת שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. אם אני פועל את התורה כדי להגדיל את הרצון לקבל את יצא הרע, את הרצון העצמי, את מה יצא לי מזה, אז אני, כמו שהוא אומר, במקומות אחרים. אז אני מוריד את הנצצת עוד יותר לקליפות. אז על ידי שמירת הברית, שאני מבין שבאתי לפה כדי להגיע לשמירה, ליראה, לתיקון. לבחינת יוסף הצדיק, אני מברר את הניצצות, או זה הפתח לפחות, מה זה הניצצות? הרצונות שלי של הקדושה שהם שבויים בקליפות, באנוכיות. אז בזכות שמירת הברית, זה ההכנה שעשיתי העבודה, אי אפשר היה לי להתחיל לברר. והבריאור הזה מעלה מי נוקבין, מעלה ביקוש. אבל כדי שהביקוש הזה יעבור את התקרה של תחתית עולם העשייה, זה תלוי בכוונה התודעתית של הנשמה שלי. ככל שאני מעמיק בכוונה הפנימית, ההתבוננות, אבל לא משהו טכני, זה משהו נפשי, כמו אהבה, זה לא איזה טכניקה שאתה מכוון, אתה צריך לאהוב, אתה צריך להיות שם. אבל כשהם התחילו לעשות את התיקון מהמקום הזה, אז וידע אלוהים, פתאום התגלה להם שהוא באמת רוצה לתת להם הטבה, להוציא אותם מהגלות, להגיע לזיווג, כי במצרים אתה רואה הפוך, מעבידים אותך, מתעללים בך. ואיפה הקדוש ברוך הוא פה? ומצרים זה לא פעם, זה עכשיו. כל הצרות של תפיסת העולם הזה, שבמקום לגלות אינסוף, אנחנו מתעסקים בפירורים, וגם אותם בקושי אנחנו מקבלים. ואז האדם מרגיש במצרים. לא פשוט. אז יפה, ועדיין גימטרי המן. דהיינו, שאלו את הביקוש, אז יכלו לגלות את הידיעה האלוקית הזאת, את ההתחברות. הנה, אם אפשר לומר שהפסוק הזה נאמר כנגד מה שנאמר בסיום מעשה בראשית. ושם נאמר וער, וראה אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. ואפשר לומר, דעיקר, והנה טוב מאוד, נאמר נגד בני ישראל. דלא נברא עולם, אלא בשביל ישראל. דהיינו, בשביל ישר אל, הרצון להשפיע נחת לבורא. דרכו מתגלית ההטבה. כל הרצון לקבל, כל המציאות נבראה כדי שנעבור דרך מדרגת ישראל, שזה השותפות בקשר של אהבה לבורא. משום מה אחי לא נכון לומר ואינה טוב רק על עיקר שבשבילו נברא העולם, ועם ישראל. וגם זה, הפסוק כך היא כוונתו, והראה אלוהים את בני ישראל שהם ראויים כראוי, כמו שראה בהשגחתו התברך בבריאת העולם. דהיינו, הם הגיעו למדרגה שהם יכולים לגלות את ההשגחה הזאת. וידע אותיות, ידע גימטריה, והנה טוב עם הכולל. ופירוש, וידע אלוהים, דהיינו מתחילת בריאת העולם, ידע השם יתברך בהשגחתו שישראל יהיו לא רואים. זה טמון במחשבת הבריאה. להוציא לאור שלמות שמותיו, פעולותיו וקינוייו. כל העולם, דהיינו מקום ההיעלם, בא בשביל הגילוי הזה של השותפות מצד הבחירה של מדרגת ישראל. ועליהם נברא העולם והושתת, הם היסוד העולם. ועכשיו נתקיימה ידיעתו יתברך שדע ואשגיח במעשה בראשית. דהיינו, הם יכלו לגלות שהתקיימה ידיעתו, כי יש להם את הכלים, הם עברו את ההכנה המתאימה. אוקיי, מאמר רביעי, סוד הפקידה הכפולה. זה מאמר קצת למתקדמים, אבל יהיה בסדר. יש עניין גם ללמוד את המתקדמים, לא רק את המתחילים. מדי פעם. האמת לא מדי פעם כל הזמן, אבל אנחנו מלמדים גם וגם. סוד הפקידה הכפולה, הוויה אכה. ואמרו לי מה שמו, מה אמר אליהם? ואומר אלוהים אל משה, אהיה אשר אהיה. זה דבר חזק מאוד. לכאורה דבר תמוה הוא שאמר משה, ואמרו לי מה שמו, וכי ישראל אינם יודעים שמו של הקדוש ברוך הוא. פשוט הוא דהיו יודעים. השם הוא אלוהים, אין עוד מלבדו. אז... חשוב להבין, גם המקובלים מדברים בשפת הענפים, אז שפה היא קצרה. אני, אני אסביר מה שאפשר, אפילו את הפשט שלה כתוב לכאורה. מה זה ידיעה? ידיעה זה התלבשות הרבה כליל, זה השגה. לדעת זה לא לדעת בשכל, זה התחלה טובה. אבל לדעת זה נקרא שהם משיגים את זה. האם הם השיגו את זה? אם הם במצרים, כנראה שלא בדיוק. היה להם רק נקודת הכרה. אוקיי, עכשיו, עם ההבנה הזאת נמשיך. והנה כבר כתבנו על זה במקום אחר, ועכשיו אפשר לומר באופן אחר. והודא מיצינוס שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, די הייתה קבלה בידם, שכל מי שיבוא להם ויאמר להם פקידה כפולה הוא גאול אמיתי. והנה לכאורה הסימן הזה אינו סימן מובהק, שיסמכו עליו ויאמינו האומרו. או mm -hmm. אז זה נאמר בפסוק, פקוד פקודתי אתכם, שזה יהיה הסימן. אבל כל אחד יכול להגיד את זה, מה? והנה לכאורה הסימן הזה, אינו סימן מובקש שיסמכו עליו ויאמינו, האומרו, או כי מאחר שיש קבלה בידם כולם, כי מי שיאמר להם הפקידה כפולה, הוא גואל אמיתי. אחד מן השוק יבוא ויאמר להם פקידה כפולה, אז מה, הוא יהיה הגואל? אוקיי, okay, עכשיו הוא נכנס לענייני קבלה, אז אני אסביר. אז קודם כל, לא מדובר על אה, משהו חיצוני. אמירה זה מדרגת כתר, זה עניין של גילוי, התגלות, מלשון אמירה, עצים. מי שיביא אותם לגילוי הגבוה הזה, למה כפול, תכף נבין, אז נדע שהוא הגואל, כי רק הוא יכול להיות הצינור הזה. אז זה לא יגיד להם בפה, פרעה יכול להגיד מה שהוא רוצה, הוא מחשב טוב. לא יגיד מבחינה חיצונית רק. זה רק סימן למדרגת השגה פנימית שרק איתה אפשר לצאת ממצרים. עכשיו צריך לראות איך משיגים את המדרגה הזאת. אבל הם ידעו, זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת במצרים להכיר, לא להשיג, להשיג, בהמשך נשיג, להכיר את המדרגה הזאת כדי שנדע מאיפה לטפס מהבור של מצרים. ו... כי אנחנו מבינים בשכל, אבל מישהו מרגיש פה את אינסוף ברוך הוא. את עולם העשייה הרוחני רובנו לא מרגישים, שהוא מדרגה גבוהה אגב. עולם העשייה הרוחני, חלקו רוחני, מיעוטו, אז כבר דבר גדול. מעט אור דוחה הרבה מן החושך, במיוחד שאפשר לעלות לאצילות בשבתות וימים טובים. אבל עולם העשייה זה משהו אחר. מ"ט שערי טומאה זה משהו אחר. לכן, אנחנו מכירים את זה, או לפחות מנסים להכיר, וזה יפה, אבל מה זה, מה זה להרגיש את זה, להשיג את זה, זה סיפור אחר. ונראה לי אני הוא אומר אביר יעקב, אם אפשר, דשם אה בריבוע גימטרייה קפד. יפה. ומשם באה פקידה. מה זה בריבוע? כמו נח, נח, נחמן מאומן. יפה, זאת אומרת, גם מצד של האחוריים, אני עובר את התהליך לאט לאט באסתר, ולאט לאט מג... מתגלה גם למדרגה הגבוהה הזאת. משם באה הפקידה, דווקא מתוך המקום של האסתר. יפה מאוד. בישראל הם יודעים שם הוויה, ועדיין לא ידעו שם אקה. מה הכוונה יודעים? במצרים אי אפשר לצאת בשם הוויה. שר משה לראות עשר פעמים י' כו"ק. זה לא מספיק כדי לצאת ממצרים, כי מצד ההווה, מצד ההוויה, אתה לא יכול לצאת ממצרים. אתה צריך סיוע ממדרגה עוד יותר גבוהה. כמובן, הכל זה שם הוויה, זה השם המרכזי. רק השאלה דרך מה השם המרכזי הזה יכול להשפיע עליך. אי אפשר להגיד ברכה בבית הכיסא, אז מה יוציא אותך ממצרים? עדיין לא ידעו שם אהיה, כי לא היו במדרגה הזאת, עדיין לא עברו את התיקון הזה. ידעו שם שדי, אבל פה זה עניינים יותר רצינים. וקבלה הייתה בידם, מי שאומר להם פקידה כפולה, כוונה שפקידה אחת היא משם הוויה, אה בריבוע בגימטרי בגימ... הפקד, יפה מאוד, ויעקב אבינו עליו השלום ציווה להם, שמי שיבוא, ויאמר להם שם חדש שעדיין לא ידעו אותו ולא שמעו אותו, דיין בהשגה פנימית. ורמוז גם כן בחשבונו הפקידה, כמו שם הוויה. זהו הגואל האמיתי. וזה דבר נעלם, אין מי שיודע אותו. זולת מי שנגלה עליו השם, יתברך ואודיעור הזה. אני אסביר תכף יותר. זוהי פקידה כפולה. שהם שני שמות שרומזה בהם הפקידה. זאת אומרת, קודם כל, הוויה ואקה. וזה סימן מובהק, והנה שם אהיה, שעדיין לא שמעו אותו, דהיינו לא השיגו את המדרגה הזאת, גם בו רמוזה פקידה, כמו בשם הוויה כאמור. והוא השם... דה אהיה במילוי אלפין, שהוא בגימטריה קמ"ג. <t-, a -mong> <t -m -g> -e> מה זה מילוי אלפין? את, את המילוי של האותיות ו' אני יכול לכתוב למשל עם שני ו'ים, או עם וו ו' יו', או ו' אלף ו', או זה אותו דבר בשם אקה. למשל, אולי למתחילים אני כן אתן דוגמה. למשל, אני... איך אני אכתוב אהיה במילוי אלפין? את ה-a של a, למשל, אני אכתוב a, א', במקום a, י', למשל. וככה זה נקרא מילוי אלפי. המילוי מראה גם על המדרגה, על האור שמתקבל. זה לא סתם על הרצון. התפרטות הרצון. בכל אופן, קמג. ועוד כדי לחשב אותיות זה, פשוט הוא מלא, הוא מלא, דמלא, גימטריה, ממ אותיות. ומ"א עם כמה גימטריה קפד, הרי פקוד. עוד כשתחשב מילוי קסה, שהוא בגימטריה קם, עם ריבוע, אני תכף אסביר, אקה, שהוא גימטריה דם, הרי גימטריה פקד עוד אהיה פעמיים מאהיה, שהיא משמעות אהיה אשר אהיה. גימטריה אמת, ואמת גימטריה זכירה פקידה. פש. עוד אב וקסה גימטריה זכור. הרי שם אהיה גם כן נרמזה בו שכירה או פקידה. <אח> אולי קצת נסביר. <אח> כשתחשב קסה, שהוא גימטריה קם, עם ריבוע, אהיה, דהיינו א', א', ק', א', ק', י', ק', שהוא גימטריית דם, הרי גימטרייה פקד, ועוד, אהיה, פעמיים, אהיה. כאילו 21 ועוד 21. שהיא משמעות, אה אשר אהיה, שיש פעמיים מאהיה. פעמיים מאהיה גימטריה אמת, ואמת גימטריה זכירה. פקידה, כאילו ביחד. ועוד, אב, ובמילוי, של יודין בריבוע, זה יוצא קסה. וזה גימטריה, זכור. הרי שם איה גם כן נרמד אבו, השכירה והפקידה. אז בעצם הוא יראה לנו איך המילואים של השם והריבוע שלהם, אנחנו מגיעים לעניין של השכירה והפקידה. אם ככה יש פקידה, גם בשם איה ולא רק בשם הוויה. אוקיי. וזה כוונת משה רבנו עליו השלום באומרו, ואמרו לי מה שמו. הכוונה שבני ישראל קבלה בידם, שמי שיאמר להם פקידה כפולה, הוא גואל אמיתי. והפקידה הכפולה היא שיאמר להם שם חדש שעדיין לא ידעו אותו. ואם כן, כשיאמרו לי מהו השם החדש שבו הוא מוזע הפקידה, מה אומר עליהם? וישיבו השם יתברך. האמת איתך, והשם החדש שתאמר להם הוא שם אהיה, שבו רמוזה גם כן פקידה וסחירה. וזה שסיים גם כן בסוף, זה שמי לעולם וזה זכרי, ובזה צירף לו שני השמות יחד, שם אביה ושם אהיה. דייני <laughs> שם אב בריבוע, שהוא גימטריה קפד, עם כסה גימטריה, השם, והוא חשבון משה כידוע, ועוד אב וכסה, גימטרייה זכור, לשני שמות אלה בהם תלויה הסכירה והפקידה. זה שאמר זה שמי לעולם, שמי רומז על קפד וכסה, שם גימטרייה השם כאמור, זכרי רומז על שם על אב וכסה, שם גימטרייה זכור. ושני שמות אלה הם באבא ואימא, והם באותיות יו"ת קיי. יו"ת באבא, וא"א באמא כידוע. וזה נרמז גם כן בכאן, זה שמי, סופי תיבות, יו"ת קיי. וגם כן וזה זכרי, סופי תיבות יו"ת ומפני זה כשבא משה ודיבר בני ישראל, כתיב, אני תכף גם אסביר יותר בפשטות. וישמעו כי פקד השם את בני ישראל. שפקד אותם וראה את עניים. אם כן, אמי חזר ואמר כי פקד השם את בני ישראל, וכי ראה את עניים, אלא הכוונה כמו שכתבנו, דכיוון דבני ישראל הייתה קבלה בידם, שמי שאומר להם פקידה כפולה, והפקידה הכפולה היא שאומר להם שם חדש שבו רמוס גם כן פקידה, ובא משה ואמר להם שם אהיה כאמור, אז הבינו והאמינו בזה שאמר, ויאמן העם, ותדע במה האמינו, וישמע כי פקד השם את בני ישראל, וישמעו לשון הבנה, הבינו שתי פקידות, חדה כי פקד השם את בני ישראל, פקד מצד שם הוויה, שהוא ריבוע אב, שהוא גימטריה קפד, ועוד קירה את אוניים, אוניים עם הכולל גימטריה קסה. עם עשר אותיותיו, וזו הפקידה הכפולה. עזוה יקרדו וישתחוו, שהאמינו באמונה שלמה. אוקיי, טיפה נסביר את המאמר, את מה שהוא אמר. למי שמסתבך עם הגימטריות? תשימו אותן בצד. אז זה רק רמז שבא להראות לנו את סוג העיירה. הרעיון פה, שאי אפשר לצאת ממצרים עם שם הוויה. למה? כי שם הוויה, לא יכול, מצד ההווה אני לא יכול לראות את הגאולה במצרים. אני חייב פה כוח מיוחד נוסף. זה נקרא אהיה, זה שם של תקווה לעתיד לבוא. לא מצד ההווה, מצד העתיד. רק עם הכוח של התקווה הזאת, שזה כוח מיוחד בנפש האדם ובכלל באנושות, רק איתו אני יכול לצאת ממצרים. אז לכן, כשמשה רוצה לצאת ממצרים, כתוב שר משה לראות. שר גימטריה עשר פעמים עשרים ושש, עשר פעמים י' ו... שזה 260 בעצם. אז אומר לו הקדוש ברוך הוא, אי אפשר, אי אפשר לצאת עם, עם שם הוויה, רק עם שם של תקווה לעתיד אפשר לצאת, שזה נקרא רדו, רדו שנה. מה זה רדו? איך הוא אמר פה? כי הרי הם היו אמורים להיות 400 שנה במצרים, אבל רדו זה עשר פעמים אהיה. לכן גם זה קיצר להם את אז רק בשם של תקווה, של כוח עתידי, אפשר לצאת ממצרים. ואין דרך אחרת. עוד עניין, אהיה אשר אהיה. למה פעמיים? חוץ מהענייני גימטריות שאמרנו, היות ויש גלות רוחנית וגשמית. בהתחלה הגלות... היא על החיצוניות. כל מה שאתם מכירים, וזה הבסיס. אבל הגלות האמיתית היא דווקא בעולם הרוחני. מתי שהאדם מתחיל להשיג אורות רוחניים, לא צעצועים גשמיים. פירורי פירורים ביחס למה שהבורא תכנן. כמה אתה יכול לנות עם שניצל מאלף בניינים, אלף נשים? הכל בספקטרון של נעיר ודקיק. זה לא עושה אותך מאושר. אבל כשאתה מתחיל למשוך אורות רוחניים מעבר לזמן ומקום, כמו הצדיקים, שם יש יותר קליפות, כי שם האורות אמיתיים, כמו אנשים שהם מתעסקים ברוחניות, אבל לעצמם, הם גורמים נזק יותר גדול. לכן, דווקא שם, אהיה אחד כנגד הגאולה הגשמית, אבל האה השני, שהוא עוד יותר קשה, זה כנגד הגאולה הרוחנית, שגם כשהם יקבלו את האורות הרוחניים, פרעה לא ייקח את זה, שגם כשהם ירגישו אור בתורה ומצוות, זה לא ילך לקליפה, וזה עיקר התיקון הרוחני שמה. אבל לא מתחילים משמה. מתחילים, כתוב, ואכלת ונתת לי במטהך ואכלת ושבעת. קודם אתה מתקן את הרצונות הבמיים שיהיו לשם שמיים, ואז נוכל להתחיל להתעסק עם רוחניים. קודם בדרך ארץ פשוטה ת, תתקן. במצוות פשוטות, בחיצוניות. אחרי זה גם ייתנו לך אורות רוחניים. יש סדר עבודה. לכן גם אמר פעמיים, יהיה אשר יהיה. אוקיי, okay, יש פה עוד מאמרים, אבל זה מתקדמים, אני לא רוצה לסבך אתכם. רצינו קצת להתקלל. אני אעבור למאמרים יותר קלים, מפיתוחי חותם ועוד כמה ספרים, נקרא נקודות קצרות ונתקלל בדברים. מי שיצטרף עכשיו, אני אשמח ללייק שיתוף ותגובה על מנת שתמשיכו לראות ממני, ממני מאיתנו, תוכן. אחרת הפייסבוק והיוטיוב לא אציג לכם, וחבל כי אנחנו מעלים הרבה. אם נהנתם, אני אשמח מאוד מאוד, למען זיכוי רבים, תעשו לייק, שיתוף ותגובה, והצטרפו לטלגרם שלי, שתוכלו לקבל מסרים ו... ותכנים נבחרים ישירות, בלי התלות של פרעה, פייסבוק ויוטיוב. Okay. קורא קטע ממחשוף הלבן, אבל קטע יותר פשוט. אין דבר המשבר וממגר כוחו של הסטרא אחרא כלימוד התורה הקדושה. כדרשת חז"ל, כמובן הכוונה שהוא לומד אותה כדי להגיע ללשמה, כמו שאמר בפרשת לך לך. הכל כל יעקב, אמר רבי ברכיה בשעה שיעקב מרכין בקולו ידי עשיו שולטות. בשעה שהוא מצפצף בקולו, אין הידיים ידהי סף שולטות. הראיה, שסם ולילי, שהם הזכר והנקבה שבכוחות הטומאה, עולים יחד בגימטריה 611. כמה זה יוצא? תורה. זה לעומת זה עשה אלוקים. להורות באצבע, כי התורה מתשת כוחם ומנעת מהם לשלוט בישראל. אבל מה זה סמי ולילי? זה קליפות של גאווה ואנוכיות, שהם מרחיקים את האדם מהרגשת האלוקות. הם... שמים אותו בצרות מטורפת שהוא מסיק פירורי פירורים והוא לא רואה בכלל את המציאות האמיתית. חשבון נוסף יש להורות על אותו העניין, שהתורה מכנה כוחות הטומאה. צא וחשב כי התורה במילוי, דהיינו A תא ו רש A, יחד עם השלוש יהודים שבאמצע המילואים עולה גימטריה סאם ולילי במילוי בר מינן. כן. עם אותיות המילוי ושנה הכוללים. לפיכך נקרא יששכר בשם חמור גרם, כי הוא עסק בתורה הקדושה, ובכוחו לשבור עצמותיו של הסם, של הסית רעך או להכניעו. והנה, חומר במילוי עולה אף הוא באותו מניין, אלף ושמונה, מה שאמרנו, שמה זה אלף ושמונה? סמי ולילי עם המילוי. להצביע על כוחו ורוב חילו, לשבר ולהכניע חומר. הוא הסית בכל כוחותיו. והנה משפטיים עם הכולל בגימטרי יסם, ובמילוי ולילית, ולילי. והוא שנאמר ביששכר שהוא רובץ בין המשפטיים לשבר כוחם. שזה צד לימוד התורה שבאדם. דאג ותשכח, כי שבעה שמות יש לו לשטן, כמובן הגמרא, והם רע, שונא, ערל, צפוני, מכשול, טמא, אבן. לפי הפעולות שהוא עושה. כל שבעת השמות ביחד עם שטן. כי בזרוע הקדוש, מנה שטן בין שבעה השמות עם הכולל עולים אף הם באותה מתכונת. ויש בהם פעמים כאותו מניין. והתורה משברתם וכניעתם. כמובן מדובר על תורה שבאה כדי להביא ללשמה. ואם לא, האדם צריך מאוד מאוד להיזהר שתורתו לא תאסר לסם המוות, כמו שכתוב. לכן כל כך חשוב ללמוד פנימיות בדורנו. פיקוח נפש. עוד רמז בתיבות אלו, כי חמור גרם, גימטריה לילי, ועוד יא קליפות, שהם תוקף הקליפות. כי מניין יא ארורים, כן, שהם רוצים עין הרע, רוצים את התוספת שאסור להם לקבל. כי נגד הספירות הקליפה, ועוד כוח קדושה אחד המחיה אותן, רובץ בין המשפטיים. המשפטיים הם אותיות שפתיים, רמז לתורה שבכתב ותורה שבעל פה, שהיששכר עוסק בהם, הוא בכוחם מכניע לכוח הקליפה. אם ככה, יש לנו פה סגולה לעסוק בפנימיות התורה, ודרכה לחזק את ההשקפה הפנימית, שזה נקרא יששכר, יששכר, שזה כוח הראש, ואז זה גם ייתן את הכוח לגוף, שזה זבולון, שיעבוד בשביל הפנימיות. מלשון זול, שזה החיצוניות, שהיא תעבוד בשביל הפנימיות. והר מנוחה כי טוב, ואת הארץ כי נעמה, ועד שיכמו לסבול, ויהי למה שורד. מתאר הת... הכתוב את עסק התורה מופלה של יששכר, שהיה עוסק בתורה ביום ובלילה. דהיינו בהסתר כי עסק התורה שביום הוא למתק דיני לאה, שהם דינים קשים, ועסק התורה בחצות לילה הוא תיקון רחל. בזה רמז ראשי תיבות כי טוב ואת, העולה עם הכולל בגימטריה רחל. ידוע אבל שלאה היא דווקא תורת הנסתר. אלא יש הפכיות כלים והוראות, הן גם שואלות את הכלים אחת מהשנייה. צריך לראות ממה מדברים. ועוד רמז על האופן לימודו, שהיה שונה פרקו מאה ואחת פעמים. היה אה, עוד רמז על אופן לימודו כאן. שלא יבוא לידי שכחה, אני תכף אסביר את זה. כמאמר חז"ל שהקשור לפסוק, ושבתם ובריתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו. בתאמה שכן הינו צדיק, היינו עובד אלוקים. רשע, אינו רשע, אין הוא לא עבדו, ותרצו, עבדו ולא עבדו, תרווהו צדיק גמורני נאו. באותו אחד מדובר. ואינו דומה שונה פרקו מאה פעמים, לשונה פרקו מאה ואחת. פרש רבנו אריה קדוזיה, כי השר הממונה על שכחה, מס שמו. מה זה שם גם. והשונה פרקו מאה פעמים, יש לו שליטה עליו. מה שאין כן אם למד מאה פעמים ואחת, נכנס תחת ממשלת הגושה, שכן כך עולה. בגימטרי השם המלאך המושל, מיכאל. והשרוי, תחת מחיצת הקדושה, אינו שוכח, הוא שאמר ביששכר ויהי למס עובד, שכדי להימלט משליטתו של השר מס, הוסיף ושנה מאה ואחת פעמים להיות בבחינת עובד אלוקים. זה ממחשוף הלבן קראתי. זאת אומרת, אני אסביר אבל, זה לא כפשוטו. אנחנו רואים... אנשים שונים אלף פעם, ואחרי זה עושים מעשים שלא יעלו על הדעת. אז על מה אתה מדבר איתי פה? אלא זה, זה סימן. יש פה רעיון פנימי. שכחה זה נקרא הקליפות, שהם משכיחים את האמונה, את הדבקות בבורא. אוקיי? לכן שמן זית על הזית. את התוצאה, את מדרגת הלשמה, ללא לשמה שימר. העבודה המרה של הזיתים, בתכנין ריחיה. אבל בעזרת השם, בנגדין לאכליה בגב ובלחישין. לכן, יש פה עניין מיוחד. מאה זה עניין של טבע, מאה ואחת מעל הטבע, כמו שמשיג את הכלל של אותה מדרגה. אז כל עוד האדם שונה את זה בתוך הרצון לקבל, בתוך הטבע, עדיין יש שכחה שיכולה לאחוז בו. אבל אם הוא הצליח לעשות מעל הטבע את הגירומין, אז הוא מעל המזל. והשכחה לא שולטת בו. לא מדובר על שכחה לימודית, אם כי זה תרגיל מאוד שווה, אגב, אלא מדובר על מדרגה רוחנית באדם. אז אם הוא שונא את זה רק בתוך עצמו, אז הרצון לקבל אוכל סבור, אם הוא לשנות את זה מעל הטבע, שזה נקרא 101, שמשיג את הכלל של הדבר, אז הסם לא יכול לשלוט בו. סם זה גימטריה, מס סמ"ך שישים, מ"ם ארבעים, מאה. זאת אומרת, זה צריך לעלות מעל הטבע. אז מדובר גם על יגיעות שאדם עושה. כשאני פועל את הפרטים, אני צריך להשיג את הכלל. יש כאלה שהמאה שלהם זה, זה אלף, עשר אלף, אוקיי? אבל כשהם השיגו את הכלל, דילגו מהמדרגה, שנזכה. גימטריה מיכאל, מאה ואחת, להראות על הכוח של ההשפעה הזו. שזה קו אמצעי. לא, סליחה, מיכאל זה קו ימין. רפאל זה קו אמצעי. להראות את הכוח של הימין, של ההשפעה, שהוא מעל הרצון לקבל. מעל לטבע. ואז אינו לא שוכח את הקדוש ברוך הוא, אלא יכול לזכור אותו, מלשון זכר, שזה לקבל את האור בקדושה. איזה אור? לא הפלורסנט. האור האלוקי, הרגש של ההתחברות, לנצח, לפנימיות, לאהבה. ולא רק בזמן ובמקום עם בני אדם, שזה חולף, אלא באמת עם המציאות הרוחנית, שהיא נצחית, כיהה לפועלה. הלוואי ונזכה, השם יצילנו. והיה מנוחה כי טוב, ואת הארץ כי נעמה, ויצת שכמו לסבול, ויהי למס עובד. זה גם ממחשוף הלבן. מחשוף הלבן הזה, ספר חזק מאוד. קצת קשה, אבל הרוב דברים קשים. כיוון שמסר יששכר נפשו על התורה וקיבלה עליו כמס, דהיינו קיבל את העול עבודה, נעשה כסולם המוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה, ואין מפריד בינו לבין קונו. והוא שנאמר בו, ויהי למס עובד, למס אותיות סולם. חזק מאוד. מתוך היגיעה הזאת, מתוך המקום עבודה, הוא הפך את זה לסולם לטפס לשמיים. אבל בגלל שהוא ניתב את היגיעה שלו ללמעלה, לא לסמך מ', דהיינו, לרצון לקבל לעצמו. אבל איך, זה קשה. נכון, אוקיי, בגלל זה אנחנו פה לעבוד. זה הבירור. זה בדיוק לברר את ניצוצות הקדושה. למה זה קשה? כי הקליפות רוצות לאחוז בהן, ואתה צריך להעלות אותן. זה המלחמה. ולהפך, מי שמתרחק מהתורה הקדושה, עליו הכתוב אומר, למעש מראהו חסד ויראת שדי יעזוב. כי ביטל מידת החסד ועשה מחיצה בינו לקונו. יען הסיר מעליו בחינה זו של סולם. סולם זה הדבר שתלוי בו הכל. ואוש הקונן הנביא הייתה למעש, כי המירו סולם והיו למס, חזק מאוד. אז מי שלא מקבל עליו את הסולם, שזה העבודה. שצריך לעשות בצמצום ב', שזה העניין של סיני, שזה עניין של פירוש הסולם לספר הזוהר, שמראה את סדרי הצינורות לתקן ולהעלות, כל זה יהפך לו לסם ומס כבד שיוריד אותו לארציות עוד יותר. השם יצילנו. ויש פה הזדמנות, זה כמו חבל וסולם שאפשר לטפס איתו לשמיים. דניה דין עמו כאחד, זה עכשיו קצת לפיתוחי חותם, נלך. דניה דין עמו כאחד שבטי ישראל, יהי דן נחש עלי דרך, שפיפון עלי אורח, הנושך יקבה סוס, ויפול רוכבו אחור, לישועתך קיוויתי אדוני. אמרו בזוהר הקדוש, שבשעת הדין השכינה וגן עדן מימינו של הדיין ומלאך המוות וגיהנו משמאלו. ואם דן דין שקר, הוא ניתן תחת שליטת מלאך המוות ונשרף בגיהנום. מה זה דין שקר? במקום קשר של השתוות הצורה, הוא בדין שקר של הנחש, דהיינו, לא המשיח הגדול תעשה גל, אלא הנחש, דהיינו, נחש הולך ככה, בסימן שאלה, מה יצא לי מזה? מה יצא לי מעבודת השם? שכל עבודת השם שלו זה רק כדי לחמוס את האור, ולא מעניין אותו הבורא. אלא כמישהו שבא לתת לו תענוג. ונשרף בגיהנום, דהיינו הרצון שלו מכלה אותו, כי אי אפשר לקבל ככה את האורס צמצום. ואם דן דין אמת, מה זה דין אמת? שאת הרצון לקבל הוא דן לפי חוקי ההשפעה, לפי אוסף. חסד של אמת. לא של מת של אמת. דהיינו חסד של אמת, שאני באופן כללי משפיע בעל מנת להשפיע. פועל לא כדי לקבל, לא משפיע בעל מנת לקבל, שזה חסד של מת של הרצון לקבל. כמו שאומר הזוהר הקדוש, כל חסד דה אבדין, הגרמה יודע אבדין. אלא חסד של אמת, של השפעה אמיתית, טהורה. ובודקים את האדם, אי אפשר לזייף ברוחניות. בגשמיות אפשר לזייף, אבל בנצח אתה לא יכול לזייף. או שאתה יכול בהתחלה, אבל אחרי זה מראים לך את האמת. ואם דן דין אמת, שזה נקרא דין אמת, דהיינו לשמה, הקדוש ברוך הוא מכניס אותו בגן עדן ומתאים אותו מעץ החיים. גן זה מלכות, עדן זה מדרגת החוכמה. הוא בא עם כלים, יכול לקבל תאור, פשיט. וכן אמרו בגמרא, לעולם יראה דיין עצמו, כאילו חרב מונחת לו בין ירקותיו, וגהינום פתוחה לו מתחתיו. מה זה יראה? זאת אומרת, אם הוא יפתח את העיניים, הוא באמת יראה שזה ככה. ואז הוא יוכל לתקן. סוד הדבר, כי בדין אמת מתחזקת הקדושה, ונדחה את הסטרא זה דבר גדול, לכן התורה מדברת המון על דיין נגון, שהוא דן לפי הגיונות של הקדושה, של ההשפעה ולא של הרצון לקבל לעצמו. זה דבר ש, שכל העולם מיוסד על זה. הרבה בגמרא מדברים על זה. לכן זה נותן המון כוח לקדושה שבאדם. ולהפך, בעוונותינו הרבים, עושה רגליים לשקר ומגביח מגביר כוח הסטרא אחרא. למה? כי הוא דן לפי מה יצא לי מזה. אני מקיים מצוות לעולם בא להיות בריא. זאת אומרת, 90 אחוז מההתעסקות, סליחה, 99 אחוז מההתעסקות שלו, היא מה יצא לי מזה. וספק אם אחוז זה חושב על הבורא. אז זה דין של שקר. מה זה דין של אמת? זאת אומרת, אנחנו מדברים למתקדמים. זאת אומרת, מדובר על אדם שרוצה לעבוד את השם, שמכיר שיש בורא, או לפחות מנסה להכיר. השאלה עכשיו, למה הוא עובד אותו? מאיפה הוא עובד אותו? עם איזה מדרגת תודעה? אז אם הוא עובד אותו רק מהנצילים מזה, אז זה דין של שקר. אם הוא דן אותו לפי מה אני יכול להשפיע ולהתקרב לבורא, זה דין אמת. וכולנו במציאות הזאת, שזה קם, זה נופל. כמו שאתניה אומר, נפש שלוקית. ובהמית. זאת המלחמה, זה הבירור. זה ימי החול. אבל לא להישאר כל היום בימי החול, יש פה גם שבת באמצע השבוע. היום עם שני בשבת, שלישי בשבת קודש. אז בסדר, מתוך שלא לשמה בא לשמה אמת, גם אומר אביר יעקב פרשת לך לך. מצד שני, ניזהר מאוד מהלא לשמה. הוא אומר דברים קשים, תראו, דיברנו על זה בשיעור המתאים. תשלימו את זה שמה. ותקל גבירתה בעיניה, תשלח אותה, תיזהר מאוד מהלא לשמה. זאת ועוד, כי עדן דין המת מקרב את הישועה ואת הגאולה. כמאמר הכתוב, שמרו משפט ועשו צדקה כי קרובה ישועתי לבוא, וכן כתוב, ציון במשפט תפדה. צדקה זה עניין שהאדם מוכן להשפיע, אבל לא בשביל שיצא לו מזה. הוא מרגיש שזה צדקה כי הוא לא רואה מה הוא מקבל מזה. וזאת הוראת הכתוב, דן, הדיין בשבטו לדון, ידין עמו כאחד שבטי ישראל. שיהיו כל ישראל בעיניו במידה שווה, ולא יקרב ולא יכניף לאחד מבעלי הדין. שווה מלשון השתוות את כי כן האמת שכולם עם שבטי ישראל, ואין לבקר אחד על חברו. אם יעשה כן, אז יהי דן נחש עלי דרך. שיעשה נקמה בנחש וירוצץ מוחו. והוא רמז סוס ורוחבו, כוחות הטומאה, סם ולילי, פשש. סוס ורוחבו רמה בים. והוא נושך עקבי סוס ויפול רכבו החור. זאת מה שהיה בפסוק גם. ועוד, שבזכות דין אמת לאמיתו, אמת לאמיתו, זה לשמה טהור. יש אמת, שזה מתוך שלא לשמה, לבוא לשמה. שזה מה אנחנו צריכים לעשות. אבל יש אמת לאמיתו שכבר מגיע ללשמה. זוכה לקרב את הגאולה. מה שאומר גם בתיקוני הזוהר. לישועתך קיוויתי אדוני, אמן, דחוף, מצב וקנטי. יש בו עניין עמוק, ואנחנו לא מודעים לזה, כי אנחנו שבויים בחיצוניות. אבל זה דור מפותח, ברוך השם, והדברים גלויים. מחורבן בית המקדש היה הסתר גדול על הדברים האלה. אבל מי, ונפלנו לגלות קשה, אבל עכשיו קיבלנו את הארץ, ובא שם טוב, ארי הקדוש, בעל הסולם, רבי נחמן, בעל התניה, כל הצדיקים, אביר יעקב כמובן, פתחו לנו. את האפשרות לעלות למעלה עוד פעם. אז חשוב להבין שהעבודה היא כדי להגיע ללשמה. מחורבן הבית שכחנו את המטרה האמיתית כי נפלנו מאוד מאוד עמוק לקליפות. אפילו לשער הנון. רק מה? בגלל שקיבלנו תורה אנחנו יכולים לצאת משער הנון. במצרים הם לא יכלו לצאת. אבל אנחנו, כשיש תורה אפשר גם לצאת משער הנון. אבל זה מאוד קשה. אז יש פה עניין מיוחד. הגאולה היא לא לקיים מצוות מבחוץ ולתקבל עולם הבא, זה מספרים לנשים וקטנים. עד שתתעבד דעתן ויתחכמו חוכמה יתרה, מגלים להם רזה מעט מעט, ומרגילים אותן לעניין זה בנחת. עד שידעו וישגו ויעבדו מאהבה, כמו שאומר הרמב״ם בהלכות תשובה, שהיה ירוצה את שלו גם אתמול, עם האביר יעקב ביחד, וטובים השניים מן האחד שבאים מאחדות. אלא העבודה היא פנימית לשנות את הכוונה, את את הנפש, רק זה מביא את הגאולה. אבל אם אני מקיים תורה מצוות רק מבחוץ, רק כדי לקבל שכר בעולם הזה, בעולם הבא, וזה גם התחלה, שלא תבינו, אבל אם אני נשאר שם כל החיים, זה מרחיק את הגאולה. זה אומר רשבי הקדוש בתיקוני הזוהר, תיקון למד נתיב תנינא. מי יכול להתווכח עם רשבי? אף אחד. רק מה, לא מדברים על הדברים, כי הם מתחבאים מאחורי הקליפת הקדושה, והגיע הזמן לעלות מעלה, והמקובלים מדברים על זה בכל מקום. לכן כל אחד שייקח אחריות להגביר את פנימיות התורה בחייו, הייתם פה מהגלגולים, קיימתם את כל המצוות, מה אתם חוזרים פה? אפילו התגרשתם. כי, כי לא עסקתם את צדות התורה? כמו שאומר זוהר שיר השירים. זה מה שחסר, זה מה שנשאר לתקן. אז להיזהר מאוד, שיהיה דין אמת לאמיתו, דהיינו כדי להגיע ללשמה, ולא מתוך פרעה, שהוא שודד את הדעת הקדושה ומוריד הכל לקליפות. אוקיי. Okay. מי שיצטרף, אני אשמח מאוד ל-like שיתוף ותגובה על מנת שתמשיכו לראות ממני תוכן. אני מלמד כדי להנגיש טיפה את הפנימיות ולעשות את ההשתדלות שלי להיות שותף בהפצת הפנימיות. אני עושה את זה בעוד המון דרכים, אבל מסתבר שאחת הדרכים זה שאני מלמד בעצמי, לכן אני עושה את זה. אבל עם זאת, יש הרבה רבנים טובים, גם רבותיי וגם רבנים אחרים, שהם מלמדים ועוסקים בפנימיות, ואין צורך שגם אני אלמד, אני יכול לעשות בזמן הזה, להפיץ אותם ואת תורתם, כמו שעשיתי רוב חיי. אבל היות שאמרו לי וראיתי שהגוון שלי מוסיף, אז אני אעשה את ההשתללות כסימן. כל אחד צריך להשתדל במקומו, לא עליך המלאכה לגמור. ברוך השם, יש פרות יפים, אבל עם זאת, אני יכול לעשות בזמן הזה דברים אחרים חשובים, לא פחות. אז תגיבו, ותג... ושאני אראה שזה עוזר, והרבה מגיבים, ו... תודה. וגם שתמשיכו לראות מני תוכן, כדי שזה באמת יביא פירות. שזה יעשה את העבודה. אחרת, חבל על הזמן, אפשר לעשות דברים אחרים. לכן, אני אשמח מאוד על לייק, שיתוף ותגובה, ואז גם אני פשוט אלמד יותר. אז זה לבחירתכם. ומי שרוצה לשמח אותי באמת, שיצטרף לטלגרם שלא נהיה משועבדים לפרעה, לצוקי, לבילי, לווינדוז, ליוטיוב ולכל בעלי האינטרס. ככה בטלגרם, נברר את הטלגרם מה... מהשאח קליפות, תקבלו ישירות את הלינק לפלאפון ותוכלו לעקוב ואני אשמח מאוד אישית אם אתם אפילו אין לכם טלגרם, בא לכם לשמח אותי, <coughs> תתקינו, תצטרפו לערוץ, לקבוצה, לינק יהיה למטה ואז גם תוכלו להתעדכן בתוך נבחר כל הזמן וזה מבורך. אוקיי. Okay. אנחנו נקרא עכשיו מחשוף הלבן עוד פעם. דניה דין אמרו כאחד שבטי ישראל. יהי דן נחש על הדרך שיפנה לאורך, הנושך יקבסוס ויפל רחבו אחור, לישועותיך קיוויתי אדוני. גד גדוד יגודנו, והוא יוגד עקב מאשר סמנה, שמנה לחמו, והוא ייתן מעדני מלך נפתלה איילה שלוחה, הנותן נמרי שפר. כמבואר בכתבנו הארי הקדוש זכרונו, זכר הגדלנו, הוא דחוף. כלולים כל שבטי יה בפרצוף נוקבה, שהוא ספירת מלכות, והיא השכינה הקדושה. זולת יוסף הצדיק, שנכלל בספירת יסוד, לעומת שבעה שבטים, הכלולים בספירות של מלכות. ראובן חסד, דה מלכות, שמעון גבורה, דה מלכות, לוי תפארת, דה השכר, נצח, דה מלכות, זבולון, אוה דה מלכות. בנימין יסו, דה מלכות. יפה. מקומם של בני השפחות הוא ברגליה של נוקפה. יפה מאוד. השפחות זה הלא שבא להביא ללשמה. צריך מאוד מאוד להיזהר, אבל מהלא לשמה שלא מביא לה לשמה. בסדר זה נפתלי בארכובת רגל ימין, ואשר בעקב רגל ימין. דן בארכובת רגל שמאל, וגד בעקב רגל שמאל. כיוון שארבעת בני השפחות מקומם ברגלי המלכות, ירמזו ברכותיהם לעניין תיקון הרגליים. תיקון הנעשה בכוח התפילה, שעיקרה תפילת העמידה, כמאמר חז"ל, אין עמידה אלא תפילה. מובא בזוהר הקדוש, שזמן הגאולה הוא כמעט תורגלין ברגלין. דהיינו, כשהתפשט אצילות, למטה. דהיינו, כאשר הקדושה תבלע את כל הניצוצות של בסטרא אחרא, מראש ועד רגל. שכן, כשם שישנה קומה שלמה בקדושה, אף הסטרא אחרא, יש לה קומה. כן, מאז חטאת אדם הראשון. וניצוצות הקדושה נכנסים בסדרה אחרא, מחו... מחמת עוונות ישראל, בונים בניינם מראש ועד רגל. נקודה חשובה. כשאדם עושה עוון, זאת אומרת שהוא חוטא ומקבל תענוג אישי, ו... ובעיקר כשהוא, אם כי זה עדיף, שהוא מקיים תורה ומצוות כדי לקבל לעצמו ולא למען השכינה הקדושה, אז הוא מוריד אותה בקליפות מצד אחד. ומצד שני, זדנותיו יהפכו לזכויות אחר כך. כל ימי הגלות מתבררים הניצוצות ויוצאים מהסיט רחל הקדושה. איך? כשאני מכוון בעת להשפיע, נגיד כיוונתי 10% במצווה, שזה המון לדורנו. אותו 10% האלה, נכנסתי לקדושה. למה הגלות ארוכה לפעמים? כי אנחנו מכוונים 2% כל פעם, אז זה מחלק את זה לתשלומים. כי זה לא המעשה, המעשה זה אמצעי לגרות התודעה ואת הנפש. הנפש היא המבררת. החיצוניות בכלל לא קיימת, זה הדמיה והכל פה בכלל. כמו המשל המפורסם של האטום. 99 אחוז, נקודה 999 מהאטום זה ריק. הגרעין תופס 1 חלקי 100 אלף. וגם הגרעין הזה, אגב, הוא לא ה-1 חלקי 100 אלף, הוא גם מתחלק. 99 אחוז ממנו זה ריק. מה שנראה שיש בו מסה לכאורה, זה בגלל האינטראקציה שלו עם הכוח החזק. אבל הוא, המסת מנוחה שלו היא חלקי 99. אז בקיצור, גם הכלום שהוא לא חומר בכלל ברמת המולקולות, שמה שנחשב לנו, סליחה, ברמת האטום, אפילו יותר למטה, שדרך זה אנחנו מבינים את החומר, זה ריק הרוב. אבל גם הריק הזה שיש בו נקודה קטנה, אם נתבונן בה יותר פנימה, גם היא ריק. <laughs> ממש כלום. אז מה נשאר פה? איפה החומר בכלל? אז אנחנו לא עושים שום דבר בחוץ. הכל בתודעה כמו במטריקס. בעניין הזה לפחות. אנחנו באנו לתקן את הלב, את הנשמה, רחמנא ליבאי. הכל העבודה היא בפנימיות. זה הבירור. למה הגלות ארוכה? כי עושים מבחוץ, אבל בלי, בלי ההשגה הפנימית. לא משיגים את שדות התורה, שזה מה שמתקן. אז מעריך את הגלות. של האדם עצמו, של כלל האומה. כל ימי הגלות מתבררים הניצצות ויוצאים מהסית רחל הקדושה, וכך קומתה הולכת ומתמעטת. עד שבאחרית הימים, בעקבתא דמשיחא, יישאר כוח הרע ברגליה. יש להגיד לזכותנו, וזה לא מובן מאליו, שאנחנו בתחילתו של עקבתא דמשיחא. מצד הפוטנציאל לפחות. למה אני אומר פוטנציאל? כי מדברים מתודעה, זאת אומרת, זה עניין של תודעה, או שאתה במדרגה הזאת או שאתה לא, אבל בגלל שהאנושות עברה הרבה ואנחנו לא בגלגול ראשון פה, אז אנחנו כבר נמצאים במדרגה מסוימת. אז מצד הפוטנציאל, וזה יפה, הגענו לנקודה הזאת, רואים כל העולם גם מגיע לשם. רק מה? אומר בעל הסולם, שרק קיבלנו הזדמנות לגאולה. כדי להגיע לגאולה, חייבים לעשות את התיקון הרוחני. וכאשר יושלם בירור הניצוצות, ולא ייוותר כוח בטומאה כלל, עד שאפילו רגליה לא תעמודנה, אזי יהא התיקון השלם והגאולה תבוא לעולם, אמן. אז עד שלא נברר את כל ניצוצות הקדושה, לא תבוא הגאולה. צריך להבין גם מה זה בעיטה אחישנה, זה לא כפשוטו, אבל זה לא המקום לפה. וגם כתוב שיבוא המשיח, אלה שלא עבדו, לא זה, לא ידעו מה לעשות. רואים את זה כבר עכשיו. יש גדלות ההשגה בעולם, גם בגשמיות, גם ברוחניות, בעיקר בזכות הגילוי של חומת הקבלה. ואנשים, במה הם מתעסקים? באבל ורוח. לא כולם, חלילה. ברוך השם, לא. אבל רוב העולם, רוב בני העולם. לכן, אתם רוצים גאולה? זה מה שהוא אומר פה, כי לא שילום עוון האמורי. חייב לברר את כל ניצוצות הגושה, רק ככה תבוא הגאולה. ואם לא, אז לצערנו מתעכבים בגלות. הן באדם פרטי והן בכלל המציאות. אפשר להתחזק מזה ולקחת את העניין שכמה חשוב ללמוד פנימיות. כי היא עוסקת במהות של הכוונה והתודעה והפנימיות. שזה מה שמביא את הגאולה. לכן אומרים כל המקובלים, בלי יוצא מהכלל, שרק בזכות ספר הזוהר לא תלויה הגאולה. כי הוא כל הזמן עוסק איתנו בתיקון הפנימי, שזה כל העניין. שנזכה להתחזק בזה בעזרת השם. ברוך השם, יש לנו גדול כמו אביר יעקב, בעל הסולם, רבי נחמן, בעל התניא, בעל שם טוב, ועריק, ועוד המון רבים. רק צריך להידבק בהם. פתח ואמר, בדן דן ידין עמו, לנקום נקמת ישראל מהסיט ראחרא, ודן גימטריה שלוש פעמים שמונה עשרה, כנגד שלוש תפילות העמידה שבאמת חול. שבכוחן מכניעים את כוח הסיט ראחרא ומתקנים רגלי המלכות. כן, התפילה זה דבר מאוד מיוחד, עליית עולמות. למה אנחנו לא מרגישים את זה? כי אנחנו בתרגול, כי אנחנו לא, ב... לא משיגים את האורות האלה עדיין של התפילה. אבל מתוך שלא לשמה, בא לשמה. שגם נגיע לכוונה הפנימית, פתאום נרגיש את העליית עולמות בזמן התפילה. עלייה של תודעה, כמו מדיטציה אם תרצו, כשם מושאל. אבל בגלל שאנחנו בתחתית עשייה ולא עולים, אז אנחנו לא מרגישים את הכל, התפילה יבשה לפעמים. אז צריך לכוון להגיע לזה. והנה נודע כי איחוד שמות אבויה ואלוקים הוא איחוד נעלה. ובזאור הקדוש נקרא שמשאלים, כן, לחבר את הרצון לקבל למידת ההשפעה. ועליו אמר יהי דן נחש עלי דרך, כי כנגד כוחו של נחש שיהיה בבחינת דרך, בגימטריה פעמיים הוויה ואלוקים. אמנם כאשר ראות הקליפות שבני ישראל מתחזקים ומצצים לבטלן, מתגברות מנגד ברוב גבורה. למה? כי זה התפקיד שלהם. שיהיה אימון אמיתי. ובני... זה חברת ביטוח של הבורא. ובני ישראל מתאמצים יותר לבטל תוקף ריאו גבורות, שכן גבורה בגימטרי אריהו, נכון, יפה. גימטרי אריה גם אריה יכול להיות. ועל כך אמר בדן שהוא בחינת שפיפון עלי אורך, אורך עם הכולל בגימטרי אריהו. יוסיפו והתאמצו בני ישראל בתפילותיהם, החיצוניות ובעיקר הפנימיות, הוא עיקר בכוונת התפילה, בעמידה על רגליהם, שיעמדו על הרגלים שלהם ויהיו חזקים לכוון את ליבם למעלה, כדי לבטל כוח הסיטה אחת עקב. ויתקיים בהם הנושך יקבה סוס, ובאותה שעה ויפול רכבו אחור, ומיד מוזמנת הגאולה לבוא לישועתך קיוויתי אדוני. קיוויתי, עניין של הקה. אוקיי, נקרא ממעגלי צדק, ספר של אביר יעקב. עוד ג' לישועתך קיוויתי אדוני, גד גדוד יגודנו, והוא יוגד עקב. אין דבר ראוי להיקרא בשם ישועה כמו התשובה. שהיא תשועה לחוטא, יש ישועה והצלה. ישועה זה כנגד הלב והצלה זה כנגד הראש. שהיא תשובה לחוטא שכבר פגם והתרחק וניתנה לו הדרך לשוב ולהתקרב. לא מדובר אגב רק על חטא חיצוני, זה רק אמצעי. החטא זה שאני מרגיש רחוק בנפש מהבורא, אפילו שאני מקיים את המצווה. דוק ותשכח כי תשואה עם הכל גימטרי התשובה הגונה. הגונה הכוונה שהיא באה להביא אותי להיגיון של בינה, של מידת ההשפעה. שכאשר שב האדם בתשובה שלמה, הקדוש ברוך הוא, משהוא ומקרובו. כמו שאמר עזר הקדוש, אין דבר עומד בפני התשובה. ברם, אין די בתשובה שיש בה רק חרטה על העבר. אלא שמכאן ולהבא חושבנה לטב. שהתנהג בדרך טובה וישרה. כן, אנחנו בדרך הקו האמצעי פה, מתקדמים קדימה. יעסוק בתורה לשמה, ויתפלל בכוונת הלב, דייק יפה. ויהיה עוסק בצדקה וגמילות חסדים בכל כוחו ובשמחה רבה. כוחו הכוונה כוח המסך שלו, שזה יהיה לשם שמיים, לא כוחו הפיזי. ועל כולנה שיהיה זהיר בשמירת אות ברית קודש. דהיינו, מקום שמקבל את התענוג, שיהיה כדי לבוא ליחד להתחברות האלוקית. ולא לארציות. כי זה עיקר ושורש הכל. ששמירת הברית היא מידת יסוד, והיסוד הוא עיקר הבניין, ובלעדיו לא יקום דבר. כי אלו ישיג בכוח מידת הענווה. כי מי שאין בו ענווה, לשווא ישוב, ואם שווא לא, תעלה תשובתו מאומה. מפחיד מה שהוא אומר פה. כי כל התשובה זה להיות ענו, לתקן את הנפש, את המידות, כמו שאומר רבי חיים ויטל בשערי קדושה. שהמצוות לא שוות הרבה אם המידות לא מתוקנות. אז צריך לתקן את המידות שתרגיש את הקדושה של המצוות. לכאורה, אם הכל בשביל הגאווה, הרצון העצמי, אז זה אומר, זה לא שווה מאומה. שווה מדין חינוך, אבל לא, לא תרגיש את ההשתוות הזאת עד שתעשה את זה מהענווה. לישיבתך קיוויתי השם. הוא עשב בתשובה. מצפה שתתקבל תשובתו. ויתקרב אל אביו שבשמיים. לשועתך קיוויתי אדוני. הוא אשב בתשובה ומצפה שתתקבל תשובתו, ויתקרב אל אביו שבשמיים. אך עליו לעשות את הדברים הבאים. גד יעסוק בצדקה וגמילות חסדים. כמו שאמרו חז"ל, ג' ד' גומל דלים. גדוד יעסוק בתורה, נקרא טוב, כמניין גדוד. 17. יגודנו עם מידת היסוד, שכן יגודנו עם הכולל גימטרי היסוד. והוא, כמניין שמונה עשרה ברכות שבתפילה, יוגד עקב עם מידת הענווה, שהיא בבחינת יגוד בגימטרייתו, הטוב, שהיא הטובה והמעולה שבכל המידות הטובות. כל המידות הללו נקראו בכתוב בלשון גדוד, רמז לגדודי המהלכים הטובים הנבראים מהם. מה זה מלאכים? כוחות השפעה. כשאדם פועל כדי להגיע ללשמה, הוא מייצר, בורא זה לשן מושאלת, כן? רק הבורא בורא. בריאה לדרך היצירה, התחדשות. הוא מייצר כוחות של השפעה רוחניים שמסייעים לו בעבודת השם. לפי רמת הכוונה, ככה עוצמה של המלאך. שבעל תשובה עוסק בכל הדברים המנויים לעיל, ודאי מרבה גדודי חיילים הנבראים, מעשיו הטובים לאין מספר. והם שילכו לפניו בשעת פטירתו, וימליץ לטוב בעודו. והוא יוגד עקב, בו סוף ימיו ילוו הגדודים הללו למקומם המוכן לו בעלמא דעתי. אסביר קצת. אולי ניתן משל שיותר קל לכם ולי להבין למה. כי המלאכים הרציניים... הם מעבר לזמן ומקום, הם בכלל לא נמצאים בעולם הגשמי. הם מלאכים רוחניים, הם כוחות רוחניים שלא נמצאים בפירורים הגשמיים. ראו גם את הקליפ, צפונות הזוהר, השבעת מלאכים. אז לכאורה, מה זה מלאכים? אני לא משיג בכלל, על מה אתה מדבר איתי? אני לכם משל יותר מובן שכל חוזר בתשובה ירגיש. אומנם זה משל למלאך עם כוח פשוט. ביחס למציאות הרוחנית, אבל נדבר ממה שאנחנו מבינים. רואים שאדם שחוזר בתשובה, בפשטות, ומתקרב לאביו שבשמיים, פתאום מקבל כוח שהוא לא מבין מאיפה, הוא היה חילוני, הוא היה אה, שכח שיש בורא, לא חשב, פתאום רואים שהוא מקבל כוח כזה, והתחזקות, וכוחות נפש עצומים, וחוכמה שבאה לו והוא לא יודע מאיפה, ותעוזה. ופתאום הספר שהוא רוצה מופיע לו מול הפנים, או לא יודע מה, כל הסיפורים שאתם מכירים. איך זה? באמת באים מלכים, מצווה גוררת מצווה, אני זוכר שחזרתי בתשובה, מה שאתם רוצים, השגחה פרטית מכל הכיוונים, לסייע לי. אפילו בגשמיות. עכשיו, בדרך כלל אני לא מדבר ככה, כי אנחנו בקטע רוחני, פה לא מתלהבים יותר מדי מהגשמיות. אבל לצורך המשל, נסביר טיפה. אז דברים מדהימים, הספרים שאני צריך, בול הביאו לי מול הפנים. אגב, עד עכשיו יש לי את ההשגחה הזאת. בעניין הזה, בשידוכים פחות, אבל בעניין הזה יש השגחה. <laughs> בדיחות של תלמידי ישיבה. בכל אופן, אז רואים בן אדם התחיל לקיים מצווה, לשמור שבת, פתאום נפתחים לו דברים. למה? כי הוא ברא, יצר כוחות של השפעה, הם עוזרים לו מכל הכיוונים. ככל שיהרבה, הרבה. הרבה. בעזרת השם. מה זה באים לו בסוף ימיו? לא רק שימות, יום זה גילוי. כשאדם מאבד את הגילוי האלוקי שלו, ואנחנו פה במקום האסתר, במקום אסיה, אנחנו לא באצילות, אנחנו לא ביום שכולו שבת, יש פה קליפות. אנחנו לא בקליפת ישמעאל, אללה וכבר והכל טוב, לא. אנחנו לא במזרח הכל אור, לא. אנחנו לא קו אחד, ממש לא. פה באנו לעבוד גם. צריך להגיע להכרת הרע, לתקן את הרע. לא להגיד אין רע, יש רע. מצד הבורא אין רע. מצד התפיסה שלך יש רע ואתה צריך לתקן אותו. רק תדע שהכל טוב כי הכל בא מהבורא. אבל אני לא יכול להגיד אין רע, יש מציאות של רע, רק צריך לתקן אותה. ואז אני אגלה שאין רע, אבל כרגע יש רע. זה נקרא האמצעי, שהוא משתמש ברצון לקבל. לא כמו בובה אומר, השתקעות היא מחלה. לא, השתקעות זה עיקר הבריאה. צריך לעשות לה יש פה רע. אזהרה זה נקרא רצון לקבל לעצמו, קליפות. אז מה זה סוף ימיו? כשהאדם מאבד את הגילוי שלו, את החיבור, נגיד חוזר משבת ליום חול, בנפש, אותם כוחות שהוא הכין, מלאכי השלום, הם מסייעים לו גם כשהוא מאבד את הגילוי. אותם כוחות נפש האלה, שהוא קנה, יכולים לעזור לו גם בהסתרה. כמו איזה חייל שהתאמן טוב, קנה כוחות, זורקו אותו לענבר עכשיו, הוא הסתדר. יש לו פה כוחות שמגנים עליו, אבל אם הוא לא עשה את ההכנה, אז אין לו לא מליצים. לכן, כל כוח מצטרף. אוקיי, נדלק טיפה. למה שרציתי, בחרתי פה נקודות מסוימות, או מצאתי משהו. אולי בזה אני אסיים. אם יהיה הרבה תגובות ולייקים, נעשה שיעור. מאשר שמנה לחמו, והוא ייתן מעדני מלך. נפתלי, נפתלי, כן, נפתלי, קצת קשה הניקוד פה. איילה שלוחה הנותן אמרי שפר. הלומד תורה לשמה, חזק ביותר, וגורם ייחוד, קודשה בריך הוא שכינתה. כי אם הוא לא לומד תורה לשמה, זה נקרא שהשכינה היא בגלות. אם היא תוך שלא לשמה באה לשמה, כמו שאומר תיקוני הזוהר. אם הוא רוצה אה, לשם ייחוד באמת, אז הוא גם מעלה אותה מהעפר. משתעשע הקדוש ברוך הוא בתורתו. די עם שיכול לגלות את האור של השעשוע בתורה. בפרט אם קם בחצות לילה להגות בתורה הקדושה. יפה. שכן היא עת שעת רצון, היא ועליה נאמר, היושבת בגנים, חברים מקשיבים לקולך, ישמיע אני חזק ביותר. לא מדובר רק על חצות בשעון, אבל מי שבעולם הזה, גם על זה מדובר. לכן המקובלים מאוד מאוד נוהגים ומקפידים על העניין הזה. בדורנו מקלים, לא כולם בכוחות האלה, במיוחד מי שמנסה לעשות את זה כדי להגיע לתורה לשמה, ולא בשביל עולם הבא, זה מאוד קשה. באשלג נוהגים בשלוש לקום, בחב"ד הרבה נוהגים בחמש, כל אחד ומנהגו. אז זה גם בסדר, כי זה מצטרף, אבל המעלה הנבחרת זה חצות. זה לא סתם, זה זמן קוסמי, הקוסמוס מסודר, מיוחד בצ... בזמן הזה בהתאם. והנה, אחד משמותיה של התורה הוא משל הקדמוני. כדיבר רש"י הקדוש, שהיא משל של קדמונו של עולם, וזה רמז ראשי תיבות. מאשר שמנה לחמו. משל, שמנה היא משנה. גם אותיות נשמה. ולחמו רמז לתורה הקדושה, שנאמר עליה לכו לחמו בלחמי. ואם תמכין דורייתא, זוכים להיות קרובים וקשורים לתורה הקדושה, שכן נאמר בהם ותומכם מאושר. רמז למאשר שמנה לחמו. ולימוד התורה לשמה, אף נרמז בפסוק זה. שכן מאשר שמנה לוחמו, והוא. ראשי תיבות לשמו, הוא הלומד לשם השם, ובכך גורם בכך שעשוע ותענוג למלכו של עולם, והוא ייתן מעדני מלך. יש הרבה מדרגות בלא לשמה, אוקיי? אבל צריך לכוון להגיע. רק גם שם עולים במדרגות הרוחניות, לא לפני. לפני האדם בספ... נשאר בתחתית עולם העשייה. זה גם הדרגה גבוהה, ו וחייב לעשות את זה, אין דרך אחרת. אבל רק בא לשמה, עולים נעשה כמען המגבר, הנער שאינו פוסק. זה לא שאתה עכשיו קיים כן, תורה לא לשמה, מקיים את כל המצוות וזה, ותקבל עולם הבא לפי משפעה על תא. לא. הר הקדוש ברוך הוא רוצה להעביר לך את מלוא ההטבה. עד שלא תעשה את זה, אתה חוזר לפה בגלגול. עד שלא תשלים את שדות התורה. כמו שאומר הקדוש. חלאס, תתקדמו. זהו, אנחנו לא בכיתה א'. תחזרו בגלגול, מהגלגולים אם צריך. עד שיתקיים עליכם מחשבת הבריאה. הגבאיין, נפרד מאדם מדעתו, דהיינו אם הוא עושה עבודה של בחירה, וגם שלא מדעתו, דהיינו הוא עושה דרך ייסורים. שמן זה השפעה אלוקית, לחם זה החמימות, חומר הדלק של הרצון. אז חייב להגיע ללשמה, לה ויש בזה המון מדרגות. יש אדם לומד בשביל תמורה גשמית, או עולם הבא בהבנה החיצונית שלו. יש אדם לומד בשביל כבוד, שזה גם תמורה, אבל מסוג אחר. אגב, אצל הרוב, הכל מעורבב. יש אדם לומד, שיכרון הרבי וכו' וכו'. לא יש אדם לומד בשביל לקבל שכר מהקדוש ברוך לא מהבריות, לא מכבוד חיצוני. כל עוד הוא זה, זה גם מפריע. אלא מהקדוש ברוך. זו המדרגה הגבוהה של הלא לשמה. כמו שאומר הרבש, רבי ברוך שלום הלוי אשלג, בנו של בעל הסולם הקדוש. ויש מדרגה שהוא לומד כדי להשפיע על החתוך לאחרו. וזו המדרגה המשבחת. רובנו מעורבבים. אנחנו עושים את זה גם בשביל העולם הבא, גם בשביל כבוד, גם בשביל שכר, גם בשביל כבוד מהבריות. וזה דבר שהוא מאוד פוגע. אין ברירה, מתחילים מזה. אבל מי שנשאר שם זה מאוד חמור, הרחבנו על זה בשיעורים המתאימים. אז אם אני עושה בזביל כבוד, אז הבריות מסיימים לי כבוד, זה לא הבורא. ברוחניות אי אפשר לזייף, זה מה שהתודעה שלי רוצה. זה מה שאני מקבל. לא יכול להחזיק בזה, גורם לתסכול, לא יודע, כי, כי זה בקליפות, אבל תכוון בנפש שאתה רוצה להתחבר לבורא. אבל אי אפשר לזייף, זה לא כוונה טכנית. אתה מרגיש את זה, זה מזכך אותך. ברם, מעלה נשגבה יותר התעלמות תורה בשעת חצות, שאז מתחבר הלומד עם השכינה הקדושה. מבחינת נפתלי, איילה שלוחה. נפתלי על שם החיבור, כמאמר, נפתולי אלוקים נפתלתי. ואיילה שלוחה היא השכינה הקדושה, שכן היא נקראת מלאך, כדברי הזוהר הקדוש. על הפסוק המלאך הגואל אותי. והרי רמז הכתוב, רמז הכתוב בתיבותיו את הלימוד בחצות הלילה, שכן סופי התיבות נפתלי אלה שולחה נותן עם ריה, בגימטריה הלילה. לרמוז, כי באותה שעה מתחבר הקדוש ברוך הוא עם אילת האבים ומשתעשע בכתבת הדאורייתא. והלימוד בשעה זו בבחינת אמרי שפר, שאותם דברי תורה לנימדים בשעה זו, הם דברים נחמדים ומקבלים לפני מלכו של עולם. זה גם סימן מאוד חזק, שאם אני קם בחצות לילה, שאני באתי לברר את השכינה הקדושה. אחרת אני אלמד ביום או מתי שנוח לי. אבל אם אתה קם מיוחד, זה משהו שהוא נגד הטבע. זו סגולה חזקה ביותר להגיע ללשמה. כי זה משהו שהוא גם לא סתם חצי, שאתה חוצה את הרצון, מה אחושלת על יבינה, יש בזה הרבה סודות. מפריד בין הקדישה לקליפה. המון המון פנימיות בזה. לא מדובר על זמן גשמי רק, אני חייב בכל זאת להגיד את זה. אבל זה אחת הסגולות הטובות. איך אנחנו יודעים? כי המקובלים אמרו לנו. וזה די מכון כושר טוב לנפש, חייב לציין. די מכון כושר טוב. עכשיו, כשעושים את זה, לאט-לאט נוסיף לאט לזה גם את הכוונה הפנימית. וכשיהיה את הכוונה הפנימית, אז גם נרגיש את השעשוע עם הבורא. בהתחלה לקום בחצות, זה לא אתה... נו, בהתחלה, בהתחלה זה כן, כי יש עזרה מלמעלה, אחרי זה לוקחים את זה, ואז זה מאוד קשה. או לא משנה, בארבע בוקר, כל אחד והחצות שלו, כן. אז זה מאוד מאוד קשה. אבל רק ככה, אה, מתקדמים, מבררים, אין דרך אחרת. לאט לאט אבל זה מזכך את הלב, את הנפש. ואם אז, כי שנרגיש את הקדוש ברוך הוא משתעשע אותנו בלימוד, כמו הצדיקים, שזה הערות מעבר לזמן ומקום, דרך הולפות מורה. בנפש, אשרנו ואשר חלקנו, אבל אסור להאיר לנו את האורות האלה עד שנכשיר את עצמנו, כי אז מה? יש שבירת כלים, הכל ילך לפרעה. אז חייב את הכור ההיתוך קודם במצרים. ואולי לסיום נחפש עוד איזה קטע חשוב. הנשמה היא כוח הרוחני הגדול שבאדם, אני קורא מפיתוחי חותם, וממנו משפעת רוחניות לרוח, מן הרוח לנפש. בסדר, מדרגות. נמצא כי הרוח יש בה מהות של משפיע ושל מקבל. ולפיכך הנשמה המשפיעה עליה, הרוח היא בבחינת אישה. ולעומת הנפש, המשפעת ממנה היא בבחינת איש. כן, זה עניין של עליון ותחתון. נמצא כי הנשמה היא המכונה איש, כי היא העליונה. שכן כל ההשפעה נובעת ממנה. כן, רואים גם מבחינה גשמית, אני נשם... הרוח מתוך מדרגת הבינה. גם הרוח נושבת עולה מזרן פינלמה על חוט. איש וביתו היא הנשמה והרוח והנפש. שזה הכוחות שבאדם. יש בהם המון מדרגות. ותכלית עבודת האדם היא שיהיו הבאים מצרים מצרימה בגימטריה שכינה. ומי הוא הזוכה לכך? רק מישהו בבחינת את יעקב. מי הוא הזוכה לכך? רק מישהו בבחינת אתי יעקב. יעקב ראשי תיבות של ארבע הדרכים המרכזיות בעבודת השם. ייחוד, ענווה, קדושה, ברכה. ליחוד שמו יתברך בכל לב. לשם האדם צריך לכוון. כשהוא יכוון לזה באמת, גם הוא יראה שהוא לא בדיוק שמה. מצוין, זה נקרא לרדת למצרים. עכשיו אפשר לצאת ממצרים. להיות שפל רוח בכל דבר, לקדש ההליכות והמעשים ולהתעמק בברכות לברכן כראוי. מה זה כראוי? לא במלמולי פה, לכוון את התודעה באמת בברכה. זה מאוד קשה, אגב, כשמכוונים באמת. בהתחלה, כשה, בזמן האימון. אם אתה עושה כן, ראוי תהיה לבוא אל השכינה בכל בחינותיה הרוחניות. איש וביתו. אני מחפש עוד קטע מעניין. יש פה הרבה דברים מעניינים. אוקיי, נסיים במחשוף הלובן. ככה להתחבר למתקדמים. ותובאנה אל אירועי ועומר מדוע, מיהרתן בו היום זה, מה פרשה? ותאמרן אנש... איש מצרי אצלנו מיד הרואים וגם דלה. דעלה לנו וישק את הצאן ויאמר אל בנותיו, והיו למה זה עזבתן את האיש? כי רען לו לא, ויאכל לחם. כתב רבנו ארי הקדוש, בשאר הפסוקים, כי התגלגלה נשמת קין ובא לעולם במצרי שהרג משה במצרים. כשהרגו משה תיקן את בחינת הנפש של קין, ומיד נכנסה ביתרו. זאת אומרת, הכל תיקונים וברורים נפשיים של תודעות. ומסדרים את התודעה לפי המדרגה שצריך לתקן. שאף הוא משורש קין, ובהיותה מתוקנת מיד כפר יתרו בעבודה זרה. ובו ביום ברח משה רבנו מפרעה והגיע למדיין ונתן לו יתרו את בתו. ממש מסודר לפי התיקון. ובהינתן בתו ציפורה למשה רבנו, זכה יתרו לקנות את בחינת נשמת קין, והיו בו נפש ונשעמי מתוקנים מבחינת קין. עוד כתב רבנו הארי, כי הרגת המצרי הייתה בשמן ב' ולא בחרב, כי בכוח שמם ב, ב' ביקש משה רבנו להעלות את נשמת קין לעולם האצילות. להרוג, הרג אותו עם כוח השפעה פנימי, לא משהו חיצוני של חרב. יש לרמוז כי בבוא בנותיו מן הרהיטים, קידם יתרו את פניהם, ושאל מדוע מיארתן בו היום? כי חש בנפשו שנתערה ונכנסה בו נפש מתוקנת מבחינת כאן. זאת אומרת, אני עושה עבודה מסוימת בנפש, פתאום זה משפיע לי על מקום אחר, שאני צריך לתקן אותו גם. והתיקון נעשה בכוח שמם ב', והוא נרמז בראשי התיבות מיארתן בו. הוא בא בעת כפר כנרמז בתיבת אמן, העולה משפה הטובות, מיהרתן בו היום. כאשר השיבו לו בנותיו ואמרו, איש מצרי הצילנו. נצנצה ברוח הקודש ושאל, ואיו, כי אותיות איו בגימטריה טוב. גם בתצמינהו, ואתה רואה כי וטוב במילוי, בגימטריה זו נפש ונשמה. אותיות איו במילוי, עם האותיות בגימטריה בקין. הוא שחזר ואמר להן, קרען לו ויאכל לחם. ראשי תיבות וקין, כי רוח הקודש דיברה מתוך גרונו, וידע כי בבוא משה רבנו אליו יזכה גם לנשמת קין. הכל תיקונים. חזק מאוד. Mm -hmm. אוקיי, okay. בעזרת השם, נעשה ונצליח לשבותך קיוויתי אדוני. דחוף. שנזכה להידבק באביר יעקב בתורתו וללמוד ממנה. ודחוף, ולהתקלל בכוח הצדיק, אבל לא בשביל דברים חיצוניים, חלילה. אל תיקחו ממנו את הדברים, ה... את העקביים. קוראים לנו את הפנימיות, לא את בנות השפחות. את הפנימיות. בעזרת השם נעשה ונצליח, וזכות הצדיקים, הרמב״ם ואביר יעקב תגן עלינו, ותיתן לנו כוח לעלות בעבודת השם. ואמרו אמן. תודה ושבוע מבורך. שלום לכולם. היום ירצה את תאביר יעקב, רבי יעקב אבו חצירה, זאת סוכה, נלמד קצת מכתביו כדי להתקלל בו, שבעצם הזיכרון זה מהצדיקים, זיכרון הצדיקים, אנחנו זוכרים אותם יותר, בשבילנו מאשר בשבילם. זיכרון זה נקרא רשימה. אז הזיכרון מחבר אותנו אל הצדיקים. שאלה כמה מקום אנחנו נותנים בליבנו, בנפשנו, כדי להתחבר אליהם. מכיוון שהשוואת הצורה מקרבת הרוחנים, ואין אני והוא יכולים לדור במדור אחד, כאשר הם בשינוי צורה. אז שנזכה באמת להידבק בפנימיות הצדיק, שזו הדבקות האמיתית, ואיך נידבק בפנימיות הצדיק. על ידי תורתו. כמו שכתוב שצדיק, כשלומדים את תורתו, שפתותיו מדבבות בקבר או משהו כזה. מה זה אומר? ייתכן שנפתח עכשיו ונעשה השוואה, חלילה, ויכול להיות שהשפתיים, מבחינה פיזית לא יעזזו. אז מה זה שפתותיו? אלא שפתותיו... אין הכוונה ל... רק לשפתותיו של הגוף, יכול להיות שזה לא יזיז. אבל מה אנחנו עושים מהשפתיים? כמו נשיקה. נשיקה זה נקרא זיווג תדיר ולא פסיק, או זיווג של חיבור. לכן, כאשר אה, אנחנו לומדים את תורתם של הצדיקים, כוח הפועל בנפעל, מתקללים במחשבות שלהם, בזיכרונות שלהם, בשאיפות שלהם, אז בעצם אנחנו יכולים להתקלל ולהידבק בצדיקים. אפשר לקרוא לזה מעין עיבור נשמה. כמובן, יש מדרגות. בגלל שזה צדיק כל כך גדול, אז אני אעשה סדר ואדייק שאנחנו הרבה פעמים... מנסים להידבק בגשמיות של הצדיק. עכשיו, זה דבר שאגב אפשר להשתמש בו קצת, זה לא דבר נורא. גם לגשמיות יש ערך. אבל כאשר עושים את זה העיקר, זה אומר שאני לוקח את הלא לשמה ואני עושה את המטרה. שזה הפוך לגמרי, כי כל המטרה של להידבק בצדיק, זה כדי להשפיע על רוח, כדי ללמוד דרך הצדיק להיות משפיע. להיות מתבטא לחכמים, להיות פועל באמונה, ועל ידי זה שאני, כפי שמביא בעל הסולם במאמר לסיום הזו, על ידי זה שאני מתאמן בזה דרך הצדיקים, לאט לאט אני גם יודע לקחת את זה למקום האמיתי, שזה הדבקות ב"השם יתברך". לכן ודאי, הצדיק באופן פרטי לא מעניין אותנו, אנחנו לא אה, נדבקים בצדיק. עד כדי כך שהשם של משה רבנו, אם אני זוכר נכון, לא מוזכר בהגדה. למה? כי הוא הגואל באמת. כמו שהרב אמר בזוהר, משה פלוס אהבה גימטרי המשיח. אבל הוא גואל כזה גדול, ואנחנו עלולים לחשוב שהוא הגואל עצמו. הוא השליח של הבורא. אני ולא אחר, אני ולא שליח. לכן צריך להבין בדיוק, זה לא משנה אם זה רב ואם זה מקובל ואם זה כל אחד, זה רק צינור שככה יכול לסייע לנו בזכותו, דהיינו בזכותו, להעביר את התפילה שלנו, להעביר את הבקשה שלנו. אבל אם אין השוואת צורה לצדיק, אז אני לא יכול באמת להתחבר איתו. אז אני יכול להתחבר ברמה מינימלית, וזה גם מכובד ודבר גדול. אבל בגלל שזה צדיק כל כך גדול, אז אנחנו לא נדבר על הניסים שהוא עשה, או על פעולות כאלה או אחרות, הסיפורים עליו רבים מני העם כראוי למעלתו. אבל אנחנו נתעסק יותר בפנימיות של הצדיק, כדי שבאמת נגיע לדבקות במקום הראוי, שלשם ודאי כל הצדיקים מכוונים. אבל אנחנו תמיד מתפללים רק לקדוש ברוך הוא, לא חלילה לצדיק, כי זה יכול להיות עבודה זרה. וזה לא שונה מעגל הזהב. אלא, זה אמצעי להידבק בהשם יתברך, אמצעי להתקלל בהשם. וזה מה שאנחנו עושים פה. אז בעזרת השם נלמד טיפה מתורת הצדיק כדי להידבק בו. האמת, השנה אני בעיקר התחלתי לעשות קצת סדר על הכתבים שלו בעזרת השם, אז אנחנו נלמד את זה ביחד. אה, ככה ובזכות זה זכרו יגן עלינו. דהיינו, יתן לנו את המגן, שזה המרחב הנפשי, להגיע לשלמות ולהידבק בצדיק. עכשיו, כמה מילים קטנות על אביר יעקב זה צוכל. מה שאנחנו נלמד היום טיפה מתוכי חותם, מה שמיוחד באביר יעקב, וזו באמת ייחודיות גדולה מאוד לראות את זה, שהרבה ספרים מדברים בשפת הענפים. מה זה שפת הענפים? שפה של משלים, מדברים איתנו דרך העולם הזה, אבל בעצם באים לעבור, להעביר לנו רעיון רוחני מעבר לזמן ומקום. עכשיו, במדרשים, בהרבה דברים, בכלל לא מדברים איתנו בעולם הזה. אז רק משל לרעיון פנימי גבוה. וכל דבר לגופו. זה מאוד ייחודי לראות בדורות האחרונים צדיק, שבאמת מדבר איתנו, ויש עוד צדיקים ודאי גדולים, שעושים זאת, אבל זה מאוד נדיר ו... ומקסים לראות צדיק כשמדבר איתך בשפת הענפים, אבל גם מוריד את זה אליך בלי לאבד את השורשים. וזה דבר עצום, כי לא כל צדיק יודע לעשות את זה, או רוצה לעשות את זה, או יש לו את הרשות לעשות את זה. הרבה צדיקים מדברים איתך בקודים, אתה יכול להבין את זה גשמית לגמרי. תקראו את הספר שומר אמונים, ספרים של הרבי חיים ויטל, אפילו כתבי הארי. אפשר להבין את זה. ברמת עבודה זרה, חלילה, עד כדי כך, וזו הסיבה גם. אחת הסיבות האמיתיות לפחות, שבאותה תקופה היה אסור ללמוד קבלה, שלא יגשים את הדברים. ואנחנו עושים את זה הרבה. ברוך השם, בעל הסולם מנע מאיתנו, נתן לנו ממש סולם אמיתי ואיתן, לא להגשים את הדברים. ובאמת, רואים צדיק כזה, שהוא... לא מי מזמן היה בינינו, ומעביר את הדברים בשפה רעותה, בשפה פנימית, בשפת הענפים, בשפת הרמז, הגימטריות, אבל מביא את זה בצורה שגם אדם פשוט יכול להתחבר לפנימיות הדברים. וזה דבר עצום, ולא מובן מאליו בכלל בדורות האחרונים. כי למעט בעל הסולם ועוד כמה צדיקים, רוב הספר, ספרי הקבלה הם בשפה מאוד נוזס שמי שלא בא להשגה לא מבין אותם ויכול להבין אותם אפילו הפוך לגמרי. אז זכות גדולה זכינו באמת צדיק שממש הוריד לנו את הדברים בשפת פנימיות התורה. אגב, נביא משהו קטן מהרמב״ם שזה גם היורצייט שלו אנחנו גם פרשת שמות ממשה עד משה, לא קם כמשה. כידוע, נגיד את זה בקצרה, אבל הרמב״ם, רוב הדעות אומרים שהוא לא היה מקובל או שהיה רק מקובל בסוף ימיו. אז הסברתי את זה בסרטון אחר שאתם יכולים לראות באתר, אבל בקצרה נגיד את הרעיון, ש... קודם כל, כל הצדיקים היו בעלי השגה. זאת אומרת, שהם השיגו מעבר לזמן ומקום את המציאות הרוחנית. הגיעו להשגות אלוקיות. כפי שאומר רבי חיים ויטל, כי לא לחינם כפי רצונם פסקו טמא, טהור, איסור והתר, כשר ופסול, אלא מתוך פנימית התורה כנודע. ובעוד עשרות מקומות כתוב, הכל התורה היא סודות עליונים, וזוהר בעלותיך אומר, שמי שחושב שהתורה באה לספר סיפורים, טיפח רוחו, דהיינו שיאבד את כל הרוחניות שלו ויישאר בגשמיות. אז זה דברים ידועים. אז מה, מה ההבדל בין בעל השגה למקובל? האם הרמב״ם היה מקובל, היה בעל השגה? אז קודם כל הוא היה בעל השגה. גם חכמי הפשט היו בעלי השגה עצומים. רק מחורבן בית המקדש נהיה נתק אז. אנחנו היום באופן רגיל לומדים גמרא. לא בפנימיות, כפי שחז"ל ודאי למדו. אז יש ערך גם ללימוד החיצוני של הגמרא. זה לא ערך עיקרי, אגב, אבל יש לו ערך, אם כי אי אפשר להוציא הלכות מהגמרא, ברוב המקרים, אבל זה מחדד, השכל זה נדבך בנפש היהודי, וזה גם חשוב. וצריך גם להקדיש לזה זמן. אבל זה אנחנו. צדיקים למדו את הכל בסדות עליונים, הם לא למדו על שור וחמור גשמיים, על עץ ואבן גשמיים, למדו את הכל בסודי סודות וכל הגמרא מלאה סדות עצומים. אנחנו רואים שהרבש מביא לנו מדי פעם טעימות מהדברים. לכן ההבדל עכשיו, מה רמת ההשגה שלי. מקובלים הם מגיעים להשגה הכי גבוהה שאפשר. יש המון השגות אחרות, אנחנו רואים גם שבעל השגות לעם והרבש גם מצטטים הרבה את הרמב״ם כי הוא באמת היה בעל השגה עצום וגדול וגם אם הוא לא היה מקובל הייתה לו נשמה עצומה גבוהה אז מה הייחודיות של מקובל? שמי שהשיג את שפת הקבלה אין הכוונה רק לשפה של מילים פיזיות היום אנשים יודעים הרבה שפות אלא שפה זה עניין של התקשרות, של תקשורת. עניין של השגה של מוחין. חוכמת הגבלה היא מייצגת את מדרגת החוכמה, את ההמשכה של בחינת ד', שזה ההשגה הכי גבוהה שאפשר להגיע, ולא כל אחד זוכה לזה. באותה תקופה, בעיקר רשבי וחבריו הגיעו למדרגות האלה. כפי שאמרנו, שהם לא כתבו את הזוהר לדורם. היום, ברוך השם, אנחנו בדור גדול, דור מפותח, שהגענו למדרגה שאנחנו ראויים שסודות התורה יתגלו, שהפנימיות תתגלה במלוא עוזה. יש לנו את הפוטנציאל הזה, אנחנו עדיין צריכים להוציא אותו מהכוח אל הפועל, זה לא השתנה. אבל יש לנו את האפשרות. לכן הרמב״ם היה בעל השגה עצום. אז הדעות שאומרים שהוא לא היה מקובל, כן מקובל, זה לא משנה. כי מי שבעל השגה משיג את הפנימיות. עכשיו, יש בזה מדרגות. אוקיי. כל אחד במדרגתו. בוודאי שמה שהרמב״ם משיג בפשט, בפנימיות, זה הרבה יותר גדול מהמון מקובלים. אבל זכינו בדורנו כמובן, שיש לנו מקובלים גדולים ועצומים שמביאים לנו את הדברים בצורה הכי גבוהה והכי מדויקת עד לנקודה. אז... נקרא גם משהו קטן מהרמב״ם לגבי העניין שהתחלתי להגיד בשבח האביר יעקב שזו זכות גדולה לראות ככה ספרים שבאמת מעבירים את הפנימיות בצורה יפה דרך הענפים בלי לאבד את הקשר לשורש וזה דבר מאוד ייחודי שהוא נדיר כי רוב המקובלים, רוב רובם מדברים בשפת הענפים וזה מאוד לא ברור כמו עם הכתוב על הארי, שהוא שטף ידיים נגד השדים, וכל מיני דברים שהם הזויים לגמרי לפעמים, שמזמן נהיה קינה, ומה... כל מיני דברים מוזרים ביותר. אבל הכל שדות עליונים, וטיפח רוחו של שחושב שהתורה באה לספר סיפורים. זה נקרא קטע מהרמב״ם, נתקלל גם בזכותו, בזכרו. ואחר כך נקרא מאביר יעקב ונתקלל קצת בתורתו. מה שנספיק. <coughs> אומר רמב״ם במורה נבוכים, תפוחי זהב ומשחיות כסף דבר דיבור על אופנו, אופניו. התבונן כמה נפלא הוא הדבר הזה בתיאור המשל המחוקם. לפי מה שהוא אומר כי הדבר שובע על שני פנים, כלומר שיש לו פשט וסוד. ראוי שיהיה פשטו נאה ככסף, וראוי שיהיה תוכו יותר נאה מפשוטו, עד שיהיה תוכו ביחס לפשטו כזהב לגבי הכסף. דהיינו, והוא מדבר עוד על חיצוניות במדרגה, אבל הערך של החיצוניות לעומת הפנימיות, זה כמו ערך במסגרת המשל של הזהב על הכסף. ואם ניקח את זה לדורנו, ודאי שערך הזהב... גדול על ערך כסף. אם ניקח את זה קצת לאקטואליה, הרבה זהב, כביכול, על פי המדע, הגיע מכוכבים אחרים בכלל. מהתפוצצויות של כוכבים. זהב זה דבר נדיר. יקר מאוד, זהב. אז ככה הפנימיות, ראוי שתהיה כזהב לעומת ערך הכסף. הרי ודאי שמאה גרם של זהב עולה על מאה גרם של ברזל, של נייר. קילו זהב עולה על קילו נייר. גם אם זה אותו משקל, אבל זה איכות אחרת. וראוי שהיה בפשטון מה שעורל המתבונן על מה שיש בתוכו. כמו התפוח הזהב הזה. שכוסה ברשת של כסף שנקווה דקי מאוד. אשר כאשר רואים אותו מרחוק או בלי התבוננות מעמיקה, אפשר לחשוב בו שהוא תפוח כסף. וכאשר התבונן בו היטב על בעל עין חדה, התברר לו מה שיש בתוכו וידע שהוא זהב. וכך הם משאלי הנביאים עליהם השלום, על אחת כמה וכמה מדרשים. כי משאלי הנביאים, וזה בשיעור אחר תראו, נבואה ופירוש חלומות על פי הרמב״ם. שם הרחבנו בזה, לא ניכנס לזה כאן, אבל אם את זה נאמר על משאלי הנביאים, מה נגיד על המדרשים ועל הרמזים ועל הסודות והאגדות? ככה משאלי הנביאים, פשטיהם חוכמה מועילה בעניינים רבים, מכללם תיקון מצבי החברה האנושית, כפי שנראה מפשטיהם משאלי הדברים עד היום לכך, יש בזה מוסר נחמד, לא אמרנו שלא. ותוכן חוכמה מועילה בהשגת הדעות האמיתיות כפי אמיתותן. ודע כי המשלים הנבואים יש בהם שתי דרכים. מהם משלים שכל מילה באותו המשל כוללת עניין, ומהם אשר כל משל מורה על כל עניין הנמשל. ויבואו בתו המשל מילים רבות מאוד, שאין כל מילה מן מוסיפה דבר באותו עניין הנמשל. אלא נאמרו לייפות המשל, והסדרת הדברים בו, או כדי להוסיף בהסדרת העניין והנמשל. ויש סדר הדברים כפי, מי, כפי מה שראוי לפש, לפשט אותו המשל, והבן זה היטב. דהיינו המשל לא בא בשביל עצמו, הוא בא לגלות משהו פנימי, ואם נשארתי בדבר החיצוני ולא חדרתי לדבר הפנימי, פספסתי את העניין. לכן זכינו. נחזור עכשיו לאביר יעקב זצוקל, זכינו לספר כזה גדול ומיוחד שמעביר לנו את פנימיות הדברים ומגלה בהם את הזהב. ולא חלילה, בגלל הסתרה, בגלל הרבה סודות וסיבות, סליחה שהדברים נכתבו כמו שהם נכתבו בהרבה ספרים, שלא חלילה בגלל זה נשאר בכסף החיצוני, נשאר במשל, ואז, כמו שאומר הזר, טיפח רוחן. דהיינו, יש ויפח באפיו נשמת חיים, ויש טיפח רוחו, שזה אותו דבר, רק לכיוון ההפוך חלילה. מכך יש להיזהר הרבה. אוקיי, נקרא קצת מפיתוחי חותם, מה שמספיק. על מנת להתקלל בזכות הצדיק, וגם זכינו לדבר מהרמב״ם קצת, וזכינו להתגלל, להתקלל בשתי גדולים בעת ובעונה אחת. אז אני קורא מפיתוחי חותם, פרשת שמות, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב איש וביתו באו. אני צרוד, אבל בעזרת השם נעשה ונצליח. אפשר לרמוז, דעיקר ביאת האדם לזה העולם, הוא כדי להשלים רוחו ונשמתו. והשלמתה היא על ידי עסק התורה, והידבקותו במצוות ובתפילה כראוי. וכשיזכה לתיקון אפשרוח ונשמה, בזה יזכה להידבק בשכינה. זאת עיקר הביאת של האדם לעולם הזה, דהיינו למקום האימון, מקום ההלם, וכדי להשלים את הרוח והנשמה שלו, שזה המדרגות וההשגות שהוא צריך לקנות. חלקם הוא צריך לברר, לברר את הרשימות שלהם, להעלות אותם מהקליפות, לברר את הניצוצים, כמו שנאמר. זה עיקר המטרה, בשביל זה באנו. עכשיו, זה בירור רוחני, זה דבר שקורה בנשמה, בתודעה. זה לא דבר חיצוני. זה לא... שאכלתי עכשיו עוף ותיקנתי לו את הנשמה. לא. עוף זה מושג רוחני. יין זה לא יין של ענבים, יין זה סוג מוחין. רק מה? יש ביין הגשמי משהו שמגרה את המוחין הללו. לכן עושים קידוש על יין, ולא על גלידה. יכול להיות שעל זה יותר הגיוני, למה? גלידה יותר טעים. יש גלידות ענבים, בכלל סוף הדרך. בין אם יש בזה ענבים ובין אם זה רק בטעם ענבים. אבל לא, יש קשר בין הגשמיות לרוחניות. במצוות התורה יש קשר, אומנם של סימן, אבל סימן מובהק, שמגרה מאוד חזק את הנפש. לכן, אומר, השלמתה היא להשלים מלשון לשלם, וגם מלשון להגיע לשלמות. לידי עסק בתורה ותדבקותו במצוות ובתפילה כראוי. מה זה כראוי? עם כוונה. אגב, את הנפש, רוח ונשמה, אני לא מקבל אותם בצורה יותר גדולה אם אני אניח עשר ציציות למשל. לא. לא בהכרח. בכלל לא. לא משנה איזה מעשים אני אעשה, ויש חשיבות למעשים. <coughs> אבל כל המעשה זה כמו מדרגת הדומם. תיקח מיליארד מעשים, תיקח מיליארד גרגירי חול. זה עדיין חול, זה לא יהלום. מצד שני, אם יש לי הרבה חול, זה טוב, אני יכול לבנות בעניין, יש לזה ערך. אבל זה עדיין איכות של חול. אם אני רוצה נפש, רוח, זה כבר איכות אחרת, נגיד איכות של כסף, איכות של נחושת, של זהב, של יהלום. אז איפה אני באמת עולה במדרגות? לא במעשה. זאת אומרת, אני חייב את המעשה כי זה המסגרת, זה הדומם. כמו שאני צריך אור בגוף. דבר חשוב, זה אפילו האיבר הכי גדול. אבל איפה אני מקבל את ההשגה, את ההתפתחות? בלב, בנשמה, בתודעה, בפנימיות שבי. זאת אומרת, כדי לעלות מנפש לרוח, לאו דווקא ריבוי מעשים גרמו לי לזה. זה יכול אולי לגרות אותי, לעזור לי, ייתכן. אם כי, גדולה מצווה אחת לשמה מאשר אלף שלא לשמה. לכן עיקר ההתקדמות היא בכוונה הפנימית, בנשמה, אנחנו נדבר על זה קצת בהמשך. לכן ככל שאדם מכוון יותר את ליבו, מה זה לכוון? כמו אהבה, מה זה לכוון באהבה? לא משהו טכני, משהו פנימי, רוחני, נפשי. זה אותו דבר פה. ככה אני עולה במדרגות. עכשיו, גם המעשה חשוב, צריך לעשות מה צריך לעשות, בצורה הטובה ביותר, הסבירה ביותר. ההשתדלות הראויה ביותר. אבל את ההשגות ואת ההשלמות, רק הפנימיות שאני מקבלת, רק הנשמה שלי מקבלת. לא הגוף הגשמי, ואף לא המצווה הגשמית. רק מה המצווה הגשמית? היא הצינור היחיד שיש לי לגרות את הנשמה. אז אני צריך להיות חכם. אני משתמש בכל מה שצריך. בצורה הטובה ביותר, להתפתח רוחנית. אבל אני חשוב להבין שהמעשה, כמה שאני אעשה אותו, הוא נשאר בעולם העשייה נגיד, תחתית עולם העשייה, שזה דבר גדול, נכנסתי למכון כושר, פצצה. כמה משקל אני אשים אבל זה כבר בכוונה. עולם היצירה זה לא תלוי בשום מעשה שאני אעשה. זה לא בעולם הזה. ובעולם הנשמות, עולם המלאכים, וזה תלוי בכוונה שלי, בתודעה. וכל פנימיות התורה מדברת איתנו על זה כל הזמן. ולאט לאט גם האדם מתחיל לעלות במדרגות. וכשישגר לתיקון נפש רוח ונשמה, שזה באופן כללי המדרגות. כנגד עשייה, יצירה, בריאה, ו... ויש בזה עוד מדרגות, זה שם כללי. אגב, עולם העשייה זה עולם רוחני מאוד גבוה. רוב ההשגות שלנו, או רוב המדרגות שלנו, נקרא לזה, מתחילות בבר מצווה, גם הגשמי, זה רק אחוריים של נפש לנפש לנפש. זאת אומרת, האדם מתחיל ממש מנקודה קטנה. ועל פי הקיום בתורה ומצוות שהוא עושה עם כוונה, ככה הוא מגדיל את הנשמה שלו, ועולה במדרגות. וידוע לכל הגדול מחברו וחברו משפיע בו הגדול שהוא המשפיע כן כי משפיע זה נקרא עליון נקרא זך יותר גבוה יותר באופן כללי נקרא איש והמקבל נקרא אישה כן, זאת אומרת מביא את זה יפה מאוד איש ואישה לא מדובר רק על מושגים גשמיים איש ואישה איש זה נקרא משפיע ואישה זה נקרא מקבל באופן כללי בקדושה והנה הנפש לגבי הרוח, כי כרא נפש האישה. למה? כי זה תחתון מהרוח. והרוח יקרא איש, והנפש והרוח בשניהם לגבי הנשמה יקראו אישה. יפה מאוד. והנפש אמרת יקרא איש. כל דבר ביחס לעליון שלו, למדרגה. זה גם תורת היחסות מסכימה. וזהו שנאמר, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. מצרים הגימטרייה שכינה. פש. איך מצרים הגימטרייה שכינה? כי זה המכון כושר להעלות את השכינה מהעפר. באמת מצרים, אגב, גימטרייה עשייה. שזה כור ההיתוך של מצרים. כמו שאמרו רבותינו, זיכרונם לברכה, הוא בא לומר כאן מי הם בני ישראל הראויים להידבק בשכינה. אז זאת אומרת, לא כל בני ישראל ארוכים להידבק בשכינה. מה זאת אומרת לא ראוי? כולם בניו של הבורא. נכון. אבל אני מדבר מצד ההשגה שלנו, מצד ההרגשה שלנו, מצד התפיסה שלנו. ולא בכל רצון אני יכול להרגיש את הדבקות בשכינה. רק ברצונות מיוחדים, מסוימים. זה כמו שאני לא יכול להרגיש אהבה לכל אישה. לא את אהבה, אהבה אמרתי. או לכל דבר. לא כל דבר מגרה בי אהבה. לפעמים גם חלילה שום דבר לא מגרה אהבה. זה צריך כבר עזרה מלמעלה, זה לא פשוט. רוב העולם הרבה פעמים במצב הזה. אבל, או שהאהבה באה והולכת, אבל, מי שראוי להתדבק בשכינה, דהיינו על פי טהרתו, על פי כוונתו, יפה, דהיינו, שיש בהם המידות הרמוזים בראשי תיבות של יעקב. שהוא ראשי תיבות, ייחוד, ענווה, קדושה, ברכה. ולא מדובר על ענווה חיצונית, חלילה. כי אדם יכול להיות ענף חיצוני, אבל הכוונה שלו היא גאווה, אז אין זה ענווה בכלל. הרבה דתות עובדים עוד על ענווה. הרבה תורות, לכאורה. אלא זה נמדד על פי הלב, רחמנא ליבא בי. ופה אתה לא יכול לזייף, זה יותר מדויק מכימיה. בעולם הזה אנחנו מזייפים כל הזמן. אתה מחייך למי שאתה שונא, אתה מחייך לאנשים שלא אכפת מהם, אבל אין לך אתה במשמרת עכשיו, אתה לחייך. אנחנו מזייפים כל הזמן, בכל דבר. וזה טוב לזייף, אגב. מותר לשקר את השקרן. רק צריך לעשות, לשים לב שאנחנו לא מזייפים בשביל הקליפה, זה אסור. אבל אם אני מזייף את הזיוף, אז זה לא זיוף, זה מותר. אבל צריך לשים לב כי רוב השקרים שלנו, הם באים לקליפה. אנחנו רואים שהרבה אנשים נהנים משקר. היום דברים שמאוד נותנים אור לאנשים זה שקרים. איך אתה אומר את זה? הנה בבקשה, מה זה אה, סטנדאפ? הרבה דברים בסטנדאפ הם דברים שהם לא נכונים, הם הפוך מהמציאות. כאילו זה שקר, מה זה גורם לתענוג? איך? זה, זה לא המקום להסביר את זה. אבל יש לזה הנאה עצומה, אפילו הנאה קיצונית לפעמים, אפילו שחרור גדול. אז אנחנו רואים שרוב האנשים אין להם בעיה עם שקר. השקר הוא גם דבר טוב כשהוא בא לא כשקר שעומד בפני עצמו, אלא כשהוא שומר על הפרי. זה כמו שיש קליפה על הפרי, זה שקר, למה? כי אני לא אמור לאכול את הקליפה. נכון, אבל אם הקליפה עושה את התפקיד שלה, אז זה נהפך לקשר, לא לשקר. למה? כי החיצוניות, הקליפה מקשרת אותי לפנימיות. אז השקר הוא דבר רע רק... כשהוא עומד בצורה של קליפה שרוצה לקבל לעצמה, אבל אם הוא בא כדי לקשר אותי ולהכין אותי לקדושה, זה לא שקר. זה כמו שאני רואה עכשיו על בובה. זה שקר, זה לא חייל אמיתי. לא, אבל זה לא שקר, למה? כי זה אימון, זה בא בשביל האמת. לכן גם שקר ואמת זה דבר יחסי. רק בקליפה, שהשקר שלה הוא כאילו עצם. זה דבר שהוא חמור ביותר. אז אמר יפה, ייחוד הנאווה, קדושה, ברכה, ראשי תיבות יעקב. כי מי שעובד על המידות האלה, ראוי להידבק בשכינה. איך ידע לעבוד על המידות האלה? היא לא לומד פנימיות? לא ידע. אפילו להבין מה רוצים ממנו. כיוון שכל תפיסתו תהיה גופנית, כמו במזרח. למרות שהם כן עובדים קצת על הנפש הבהמית, לפחות הנפש הבהמית של תחתית על המעשייה. שזו מדרגה יותר גדולה. מלעבוד על, על המסת שריר בדו-זרועי. אז זה עדיין נפש בהמית. זה חשוב, זה נחמד, אבל זה לא קדושה. קדושה זה בנפש האלוקית, זה משהו אחר לגמרי. זה עולמות אחרים בכלל. וצריך ללמוד כדי להכיר את זה, להשיג את זה. לכן אומר יעקב ראשי תיבות, ייחוד הנבוא הקדושה ברכה. ייחוד שהם מייחדים את שם השם כראוי בכל עומק ליבם. מה זה לאחד את שם השם? כאשר אני פועל על מנת להשפיע בהשוואת צבועה, אני מגלה את ייחוד השם. למה? כי כשאני פועל ביצרה, בקבלה עצמית, אני לא יכול לגלות את ייחוד השם. אני מגלה חלילה את פירוד השם, כי אין אני ויכולים לדור במדור אחד. פשוט. לכן כאשר דייק יפה כראוי בכל עומק ליבם, לא בצורה שטחית, אלא בעומק ליבם, עומק מלשון עמק, כל דבר יש בסודות. ענווה, דהיינו ענווה שלא אני סיבת הנאה, הפוך מגאווה, שאני סיבת הנאה. והאיש משה ענו מאוד, זה לא אומר שלא היה לו גאווה. אם לא היה לו גאווה אז זה לא חוכמה, אם אני לא רוצה כלום. אז מה אני אתן לבורא? לכן ירדו למצרים, למה? כדי שיהיה להם גאווה, אבל שבגאווה הזאת ישתמשו לקדושה. את אני מגלה כדי להכפיפו לימין, כדי להגדיל את הקו האמצעי, אבל לא בשביל עצמו. לכן ענווה זה דבר טוב, אבל ענווה זה לא ענווה שאני לא רוצה כלום, כמו שהרב אמר בעבר הרבה. אם אני לא רוצה כלום, אז מה יהיה לי לתת לבורא? דווקא שאני רוצה הרבה, אבל אני מקדיש את זה להשם. או, oh, זה ענווה. ומאמנים את האדם, בוחנים אותו. אפילו בגשמיות בוחנים אותו. מאמנים אותנו בהרבה צעצועים בעניין הזה, כדי להכשיר אותנו לרוחניות. לכן, בכל שהם עושים, יהיו ענבים ולא יתנשאו בשום דבר. עכשיו, התנשאות זה אומר... שאני רוצה לקבל כבוד מזה. זה דבר לא טוב, למה? כי כאשר אני רוצה לקבל כבוד מזה, אז, ולא, אל תתננו לידי מטנות בשר ודם, ולא לידי הלוואתם, כמו שאומר הרבש. אז אני עושה את זה בשביל לקבל לעצמי, אז פספסתי את כל מהות הענווה. צריך שפריו ועצו יהיו שווים. אני לא מתחפש לעניו, אני צריך להיות עניו. אם אני מתחפש לעניו כדי לקבל כבוד, שזו התנשאות, אז אולי בפייסבוק זה עובד, אבל זה לא עובד ברוחניות. פספסתי את העניין. אפשר להשתמש בזה כאמצעי, נכון, אבל אם אני רוצה להרגיש את הדבקות בשכינה, כל עוד אני במצב הזה אני לא יכול להרגיש. ולא יתנסו בשום דבר, דבר מלשון בעל דבר, דהיינו הרצון לקבל לעצמו. לכאורה זה לא קל, נכון, אבל אם נאמר הקב"ה עזרנו, יכול לו, הבא להתאר, מסייעים אותו. ולא יתנסו בשום דבר, קדושה שיכבשו אותם כראוי בקדושה וטהורה, דהיינו יראה ואהבה. והיו עוסקים בתורה הקדושה, דהיינו מלכו דעת דה צילות. ברכה שיהיו נותנים ליבם בכל הברכות לברכה כראוי. ברכה זה מלשון קריאת ברך, זה גם מלשון, כמו שאומר הרבייה, של בריחה. כי הברכה, אם אין לי כלי, היא לרעתי. אם יש לי שפע של אוכל ואני אוכל ואין לי עיכול לעכל אותו כראוי, אז אותה ברכה היא קללה עצומה ביותר עבורי. לכן צדיקים גדולים אלא אם כן היה להם איזה תיקון מיוחד, אבל ב-90% מהמקרים לא אוהבים לתת ברכות, בעיקר בדורות האחרונים. למה? כי אם אתה נותן ברכה למישהו שאין לו כלים, אתה מזיק לו. אתה נותן לו אור שאין לו כלי לעכל את האור, אתה מזיק לו. אתה מאיר להטלף, את אתה פוגע בהטלף. את ברכה היא טובה כשיש כלים. וזה יסוד מאוד גדול בחסידות ובפנימיות. ברכה זה עניין של ב' דהיינו, השוואת צורה, חיבור. זה כל המהות של הברכה, לכן בבית נברא העולם גם. לכן אם נותנים את ליבם, דהיינו את הכלים שלהם, אז ראוי לברך אותם. איך ניתן את ליבנו? איך אתה נותן את ליבך לאהבה? לא לסיפוק עצמי לאהבה. בכל דרך שאתה יכול. אותו דבר פה. אבל באהבה גשמית, לאישה נגיד, מרגיש את האהבה. אבל הבורא אני לא מרגיש. אז אגב, גם לאישה ל... גשמית, אתה לא מרגיש את האהבה, זה בא, הולך. מי שלא בן 13 יודע שיש בזה הרבה עבודה. אבל, וזה רק ניצוץ, אישה האמיתית זה השכינה הקדושה. אבל כמובן אשתך יכולה להיות צינור לשכינה הקדושה. ואז אתה יכול להגיע לדברים אינסופיים כמעט, אבל... אבל אם היא מנותקת מהשכינה, אז אתה גם לא זכור, יש אוכלתן, דהיינו שהפרטיות אוכלת אותם ומכבה להם את התענוג. אבל הא... האהבה זה דבר שהוא עצום אבל שאנחנו לא מרגישים אותו קשה לנו. אבל פה בדיוק ההזדמנות לתאר את עצמנו, להגיע לאהבה לא משוחדים. ואז בעצם ההסתרה היא תיקון שלא יהיה שינוי צורה. כי אם אני מרגיש אז זה לא אני עושה, זה הבורא עושה, למה? אלא... כי הרצון לקבל שלי בטל כנראה בפני אבוקה. אז כשיש לי רגש, שזה לא בא לעשות, זה אוטומטית. אבל עכשיו אני לא מרגיש, יש לי פה התגברות עבודה, זה נותן לי הזדמנות יותר טובה להתאמן על אמונה. להתאמן על אהבה שלא תלויה בדבר. אני אגיע לאהבה שלא תלויה בדבר, ייתנו לי גם בתור אהבה. אבל זה קשה בהסתרה, קשה במצרים. לכן הם באמת עברו תהליך לא פשוט במצרים, וראו בפרשה כבר את המשך הדברים. זה עוד ועוד בעניין, כמה זמן אנחנו, כי איך... הוא לא נעשה את זה ארוך, אבל אולי תהיה השלמה ביום אחר. ועוד בעניין, מישהו ביתו באו, שיתרחו בקדושה ובטהורה, דהיינו אהבה ויראה, השפעה וקבלה, כדי להשלים נפש רוח ונשמה, אני קרא מישהו ביתו. שמה זה נשמה? מלשון לתת לדבר ממשות. דהיינו הרגשה. לא הרגשה איפשהו בשמיים, אלא אומר בעל הסלון, נשמה מלשון נפעל, כמו נפקד, נאשמה, זאת אומרת לשון פועל. דהיינו הרגשה, שאני מרגיש בלב את הדברים, זה נקרא נשמה. תענוג מהאמת, התלבשות עור בכלי, הערה, מוחין. אז על ידי זה שאדם עושה עבודה בקדושה וטהרה, עבודה פנימית, אז הוא זוכה להרעיש את הנשמה. מה זה נשמה? את התענוג הרוחני, אבל בקדושה. התענוג הרוחני תמיד נמצא, אין שינוי בעור, אלא השינוי במקבלים. וזה לא פשוט להבין את זה, כי לא תמיד אנחנו באמת חיים את זה. אנחנו תולים את החיות שלנו בדברים חיצוניים, אם כי גם כשאנחנו משיגים אותם, אנחנו מרגישים ריקים ואנחנו רואים. שבכלל התענוג לא נמצא שם, ואם אני בדיקאון כל האושר והזהב שבעולם, וגם הסלבריטי אני תמיד מביא אותם בתור משל. אה, עולם הזוהר זה הוליווד, אז אני מביא אותם כמשל, כי אנחנו בעניין של הזוהר הקדוש, ולא הזוהר של הוליווד, אז אני אוהב להשתמש בהם כמשל. אין להם תירוץ לא לאהוב, יש להם כסף, בריאות, יופי. כל מה שהם רוצים, ולמה רובם מסוממים, רובם מתגרשים, למה? כי הנשמה היא לא תלויה בחומר, הפוך, יש לך יותר חומר, אתה אפילו שורף, כמו שאתה שורף סיגריה, אתה... האש יותר גדולה, הסיגריה נגמרת יותר מהר אפילו. אלא, תענוג רוחני. יכול לעשות הכל או להרגיש כלום, יכול פתאום פוף להרגיש הרגשה עצומה. איך זה בא? לא יודע. מלמעלה. יכול לפעול הכל כלפי אשתי ולא לאהוב אותה. ולא להרגיש את האהבה. ולהרגיש עייפות נפשית ודיכאון. ופתאום בשנייה, פום, יכול להרגיש רעות עצומים. במה זה תלוי? בכימיקלים במוח? לא. בכלל לא. בנשמה. במה הנשמה תלויה? בפנימיות שלי. ברצון שלי הרוחני. וזה התורה. התורה עוסקת בזה. בתיקון הנשמה. לכן כדי להשלים, דהיינו לשלם את השלום הראוי, כדי להשיג, שזה יגיעה נצרכת. את הנפש רוח הנשמה נקראים איש וביתו. זה מה שכתוב בפסוק, הבאים מצרימה את יעקב, דהיינו איחוד הענווה, גדישה, ברכה, איש וביתו. שזה הנפש רוח הנשמה. וכשיהיו בהם כל המידות האלה, אז רואים להידבק בשכינה. שמה זה השכינה? היחד, השלמות, החיבור, אין הכוונה לאינטרנט. השכינה, הכוונה לתענוג הרוחני, מתוך אהבה, או אולי נדייק את זה יותר, שלא נתבלבל, להרגש היחד העצום, הנצחי והאינסופי, המחבר את כל הפרטים שבמציאות וגורם להורמוניה תפיסתית, נשמתית, רגשית עצומה בכל מרחבי נפשו של האדם. ובאופן רגיל האדם מרגיש את הנפרדות, את הדיכאון, את הבדידות. וכמה שיורד יותר למצרים הוא יותר מרגיש את, ה... את הפרטיות. הוא לא נהנה מזה, אבל, אבל הקליפה אוחזת בו, אין לו ברירה. ואז שהוא מרגיש את ההפך, שזה היחד האינסופי, איזה הרגשה עצומה הזאת. אבל הרבה פעמים ההרגשה שלנו יבשה. אנחנו אוכלים קרח יבש, אבל זה סוג של שמירה, שלא נשתגע, נשבר. כי אם יגלו לנו רגש, קטן, אנחנו לא עומדים בזה. אנחנו ישר מתנפצים. כמו אנשים שהרגישו אהבה, גם בהיסטוריה, גם בהרבה דברים. איך אומרים, אהבה משגעת. לכן צריך מסכים לפני, אז אם אהבה גשמית משגעת, כל שכן אהבה רוחנית, אז הרבה פעמים אנחנו מרגישים מאוד יבשים בחיים, וזה לא פשוט. אבל זה קליפה ששומרת על הפרי. כשנרכוש את המסכים, אז אה, ידליקו לנו עוד פעם את הנפצץ של הנשמה ונרגיש את הפנימיות. אוקיי, נקרא עוד קטע, וואה, זה כל כך ארוך, אפשר ללמוד בזה הרבה. אבל נספיק מה שנספיק. שנייה אחר. ויקם מלך הדף מצרים, אשר לא ידע את יוסף. ואומר אל עמו, הנה בני ישראל רע ועצמו ממנו, אב אני אתחכם הלו, פן והיה כי תקרענה מלחמה ונוסף גם הוא על שונאינו ונלחם בנו ועלה מן הארץ וישימו עליו שרי מיסים למען ענותו בסבלותם. והבאנה הרי מסכנות לפרעה את פיתום ואת רעמסס. כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרץ ועקוצו את בני ישראל. אפשר לרמוז בהקדים מה שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה דייצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום. וכיוון שיודע האדם שייצרו מתחדש עליו בכל יום, למה? כי כל פעם מוסיפים לו משקל כדי שישיגו הערה רוחנית גדולה יותר. מי שעובד, מי שלא, אז הוא בתרדמה. הוא או יותר נשאר באותו מקום. כמו שאמרנו, הוא מרגיש יבש. אחד מ-60 ממיטה. לכן, יצרו מידבר עליו בכל יום, צריך שיוסיף כוח חדש ותגבורת כדי להילחם עם יצרו עליו, הבא עליו, ותגבורת כל יום חדש. דהיינו, כמו שהרבש אומר, בהתחלה יש לי 10 גרם תענוג בחיים. מה זה תענוג בחיים? בנשמה, בהרגשה. תענוג הוא אף פעם לא בחוץ. רק מגרה את זה. אז אני יכול לשתות כוס תה. הכוס תה לא משתנה. אם אני בעל הסגר, היא לא תהיה גדולה יותר. מה ישתנה? ההנפשה הפנימית שלי את התה. עכשיו, יכול להיות שתה זה דוגמה נמוכה, אבל סתם לקחתי דוגמה. זה מתבטא בעיקר בערכים של האדם, במידות שלו, בתורה ומצוות, אבל גם בתה. זה יכול להתבטא אפילו בנשימה. הכל תלוי בתודעה שלי, בפירוש. בלי לקחת חומר עכשיו ולדמיין שזה מגדל אייפל, לא על זה אני מדבר. אלא אם התודעה שלי בעולם עליון. ממילא אני חווה את המציאות אחרת. היא לא צריכה להשתונות מבחוץ. כמו שאומר בתכלית השלמות היצואר לעולם, אין לא להתברך לשנות מקרה גשמי, אלא לברך על רוחניות בלבד. מביא את זה יפה בעל הסולם במאמר סגולת הסחירה. אלא הברכה ישירות בנשמה. אם הרגשתי את הנשמה, הרגשתי אהבה, לא אכפת לי מכלום בחוץ. אם אני מרגיש את התענוג של המילקי בלי מילקי, מילקי לא מעניין אותי. הפוך, גם זה טרחה ללכת למכולת. לכן, טרחה ללעוז, תן לי ישר את התענוג. עכשיו, לא אמרנו שזאת הדרך, אבל זה מה למשל. לכן, דווקא כשאדם יתאמן, מגדילים לו את ההשתוקקות, הנפשית, לא הגשמית. יכול להיות שזה גם מתבטא בהשתוקקות גשמית גודלת, כמראה, כביטוי, כסימפטום, אבל ההשתוקקות הנפשית משתנה. אני אומר נפש כי נשמות זה מדרגה, מדרגות גבוהות, אנחנו אה? מדברים בשפה פשוטה. ברגע שעלתה השתוקקות, אם צריך כוח התגברות, כוח אמונה יותר גדול. עד אפוא? עד השמיים. וישר דלזן, נמי רמז זתנה באומרו, ודלא מוסיף יוסף. כלומר, מי שאינו לא מוסיף בכל יום כוח חדש נגד עת שערה, יפה, הרי עת שערה יוסף אותו, דהיינו יכלה אותו. ומי שבאמת עובד, לא כדי לקבל עולם ממש, שכר, שכולנו נגועים בזה, אבל אנחנו מדברים עכשיו על עבודה על דרך הפנימיות, שעובד כדי להידבק בבורא, אז הבורא בוחן אותו, מחבה לו את האור, אם הוא המשיך לעבוד, והבורא קוסם. הוא יכול לעשות את זה. הוא מסתיר ממך פתאום את העולם הבא שתקבל ואת הכל. אתה מרגיש במדבר גדול. וזה לא קל. הוא אומר לך שאם אתה לא תוסיף כוח אמונה, תוסיף יגיעה, אז יצרה יוסיף עליך ואז יפיל אותך עוד יותר למטה. אז מי שעובד בשביל שכר בעולם הזה עולם הבא, תראו במאמר יראה השם מעבדי פרעה, אני לא רוצה להרחיב בזה פה. אז כמעט אין לו את הבעיות האלה, למה? כי כל מצווה הוא רואה שהשכר שלו עולה. אבל כש... כאשר מתחילים לעבוד על דרך הפרט, על דרך האמת, על דרך התיקון, על דרך הדבקות בהשם, הנשמה, שגם לדרכים האחרות יש ערך. כמו שאמרנו, זה קליפה ששומרת על הפרי, קליפה דקדושה אפילו. וכאשר באים לעבוד על דרך האמת, אז מרגיש, שזה נקרא לרדת מצרים. זו מדרגה מאוד גדולה לרדת למצרים. לא כל אחד יורד למצרים, רק מי שרוצה לתקן, מורידים אותו למצרים. וגם מי שיורד למצרים, זה אומר שיכול לעלות ממצרים. אכן אומר, אם לא מוסיף, ומי שעושה עבודה פנימית, מרגיש וחי את זה בכל יום באמת. הוא לא צריך להאמין בזה, הוא רואה את זה. הרי יוסף אותו, דהיינו יכלה אותו. לגמרי. לפי שעץ צהרה בא בכל יום בכוח חדש, למה? כי הוא מאמן, נתנו לו משכורת לכל החודש. הוא עובד בקבלנות. ואם אין אדם מוסיף כוח חדש, בוודאי צהרה ינצח אותו. למה? כי התפקיד של המאמן, לאמן, להוסיף משקל. ואם לא תתאמן בהתאם למשקל, שיוסיפו עליך. זה כמו שאתה מתאמן במכון כושר, דהיינו בבית המדרש. עכשיו יצאת החוצה לעבוד. אתה צריך להרים משקל. אז אם לא התאמנת כשהיית בבית מדרש, משבר לך אגב, אבל למה המאמן מבחוץ, או הבעל בית מבחוץ נגיד, או הבעל דבר, מוסיף לך משקל? באמת הוא עושה את זה? כדי שתתאמן יותר טוב במכון כושר. זה לא בא בשביל הסבלות, זה בא למטרה אחרת. זה דבר פה. יצר הרע. האמת שזו כיפה אדומה, הוא עובד אצל הבורא, הוא אפילו עובד יותר נאמן ממך, כי תפקידו. רק מה? תפקידו הוא לאמן אותך. לכן הוא גם כל פעם בא מחדש. למה? כי הוא בא לאמן אותך יותר טוב. אבל למה זה צריך להתגלה ברע? זה לא יכול להתגלה בקדושה? זה יכול, זה נקרא דרך תורה. אבל כשאנחנו לא עושים את הדרך תורה, שזה נקרא שמאל של הקו האמצעי, אז יש דרך היסטורים שהיא באה להחזיר אותנו לדרך תורה. דהיינו, דרך הייסורים מכריחה אותנו להיפגש עם הרצון לקבל, כדי שנצטרך לתקן אותו, או מכריחה אותנו לבטל אותו, לפי העניין. כל מאמן, והאימון שלו, יש מאמן ביוגה, יש מאמן בכוח מתפרץ, זה אימון טוב לקריעת ים סוף, יש כל מיני מאמנים, כפי שכתוב, הרבה שלוחים למקום. אז גם הוא מתעורר בכל כוחותיו. למה? כי זה לא מה שעשה אלוקים. אי אפשר לזייף באימון, אתה רוצה שהשריר יגדל באמת. אתה לא עושה ניתוח פלסטי לשים מסת שריר, אתה מתאמן באמת. אתה לא רוצה שיראו שיש שרירים, אתה רוצה באמת להשיג שרירים. גם עם כוחות מסך. וזהו, ויקם מלך חדש. עכשיו הוא יהיה צערה שנקרא מלך זקן וכסיס. הוא קראו חדש לפי שמתחדש על האדם בכל יום. על מצרים הוא הגוף שכולו פגעים ומוראות מצרים. כי הגוף מייצג את הרצון לקבל לעצמו. כל מה שהוא יודע זה רק ליהנות. אין הכוונה לגוף הגשמי, זה סימן. גוף זה הרצון העצמי של האדם. הרצון, כמו שהרב אומר, גוף מלכת נגף. הרצון לקבל. יש גם גוף דקדושה. זה, צריך לבנות את זה קודם. אבל הגוף במצבו הטבעי הוא נגף. כי רואים גם שכל הנאה הורגת את הגוף, מקרבת אותו למיטה. זה כמו עם הסיגריה. כמה שאני נרשם יותר בסיגריה, אז מתכלה יותר. אותו דבר הגוף. כמה שאני מקבל בו יותר תענוג, הוא מתכלה יותר. אפילו מבחינה בריאותית זה עובד כך. מבחינה תזונתית, באופן כללי. מצד שני, אם אני לא אשתמש בו, אם אני לא אקבל תענוג, אם אני לא אוכל, סליחה, אז אני גם לא אחיה. אז מה עושים? משתמשים בשתיהם. והם עושים את האיזון הנכון, ועדיף ליהנות ממזונות רוחניים, שהם גם נותנים לי את הכוחות להתמודד עם המזונות הגשמיים, ואני לא מתכוון על מזון גשמי, זה תאכלו עולים ירוקים, בהתאם, ולא קשור ללימוד תורה, אלא מדבר על מזונות רוחניים, מזונות של השפעה. מזונות של טהרה. Okay. אשר לא ידע את יוסף, כלומר, בא בכוחו הגדול, וסובר שאינו חושש להוספה. יוסף מלשון הוספה יפה. שווסיף זה האדם מדיום ביומו בתקבורת הקדושה. וזהו אשר לא לידע את יוסף. דברים עצומים. נקרא עוד קטע, ונסיים, לצערי הרב, אבל זמני... זה מעניין הוא קצר היום. יש גם עוד מעטות שיעור, ו... אבל זכינו. תראו איזה דברים עצומים. באמת, ראוי להתחזק, לעשות בזה סדר, בעזרת השם. ויאמר אל עמו, מה שכתוב, ואומר אל עמו, הנה בני ישראל רע ועצום ממנו. יצר אומר לגונדא דחמדילה, והנה בני ישראל, כלומר הגוף המקדש עצמו בבני ישראל, הוא מוסיף מדיון קדושה לקדושה. וכך ינצח אותנו, ודאי הרי הכוח הקדושה הוא מעט או דוחה הרבה מן החושר. וזה רע ועצום ממנו, למה? כי ודאי הקדושה היא הכוח האמיתי. הרעיון יודע את זה, לכן גם הוא נתן ליושב לשלוט במצרים. אקליפה יודעת שהיא צריכה את הקדושה. זה כמו פטרייה, היא צריכה את העץ, היא לא יודעת לעשות אוכל לבד. היא לא יודעת, אין לה מסכים, היא לא יכולה להקל לבד. היא מקלת בחיצוניות שלה, כמו, ה... כמו באינסטרף כאילו, היא מנסה לקבל את האור בחוץ, לא בפנים. יש פטריות מאוד אכזריות, אגב. זה... יש איזה מאה אלף סוגי פטריות, באמת סימן יפה. יש פטריות ש... שנכנסות לתוך המוח ו... ודברים הזויים. ו... וזה לגמרי סימנים לקליפה. כל דבר צריך ללמוד במקומו. כל דבר יש לו סיבה, גם סתם לאריה יש רעמה, יש אריות עם זקן גם, נראה לי אפריקאי, ימ... נראה כאילו יש לו זקן בכלל. זה לא סימן אחד לאחד, אבל בכל דבר יש רעיון. סימן, משל. אה. אבא נתחכם עלו בדבר שמבטל אותו מעבודת השם יתברך. שאם לא נתבטלו מעבודת השם, פן ירבה בקדושה. והיה כי תקראנה מלחמה, כל ויהיה לשון ודאית. דהיינו, אנחנו יש לנו מלחמה תדיר עם הסיתר דה קדושה. שהם שונאינו, דהיינו, צורה מאיתנו. כי אנחנו רוצים רק לקבל לעצמנו, והם רוצים אך ורק להשפיע. אבל אנחנו לא יכולים לקבל את האור, ועל מנת לקבל. אז מה אנחנו עושים? עושים טריק. לוקחים את זה מהקדושה, כי היא כן יכולה. יונקים מהקדושה, גונבים ממנה. אבל זה נותן גם יתרון, למה? כי אם הקדושה פועלת נכון, אנחנו מאמינים טובים לברר את הניצוצות. אבל אם היא לא מתאמנת, זה לא טוב. אם נוסף על שונאינו, ויעשה גם עמנו מלחמה ועלה, לכאורה מדובר על סיפור, תראו באיזה צורה יפה ופנימית הוא מביא את זה. מדהים לראות בדורות אחרונים. וראינו את זה ברבי ברב... קולונימוס שפירא, ויש את הנתיבות שלנו, ולא חסר גדולים, אבל בשפה כל כך פנימית זה מדהים. שהם שונאנו, וזה עם נוסף על שונאנו ויעשה גם עימנו מלחמה. ועלה הוא הניצוץ של הקדושה, יעלה מן הארץ. דהיינו, מתחת ידינו, דהיינו, במקום הארציות, הרצון לקבל לעצמו. אנחנו רואים שטיפת הגשם כדי לעלות למעלה היא צריכה להוריד מהגשמיות שלה קצת. ועד יעלה מן הארץ והשקעה את פנא האדמה, היא צריכה לעשות אידוי, דהיינו לפשוט את עצמה מהפרטיות. איך היא פושטת עצמה מהפרטיות? היא זזה יותר מהר. היא בתנועה, בהשוואת צורה, ואז היא גם עולה לשמיים. וכשיהיה כך, זה ביטול חיותנו. והחוכמה שנתחכם לעשות לו, שנכניס בלבו לרדוף אחרי אבל הזמן לטרוך לאסוף ממון. באמור לא צריך אתה לטרוח על פרנסתך, פרנסת בני ביתך. גדולה מכולם. המסים והארננויות בכל יום חדשים מקרוב באו. אם לא תטרח בכל כוחך עימם ולילה, מה אם תמצא לעשות כל אלה? כן, פרנסה מלשון? פרנס, כמו שהרב אומר. דהיינו, הם נותנים לו להזין את הפרטיות שלו, ויש עניין של מיסים וארנונות, זאת אומרת, יצרה נותנת לך להזין את הפרטיות קצת, אבל הוא גם לוקח מיסים על זה, ומכניס אותך לחובות. ואז עם כל המיסים שאתה משלם, ואני לא מדבר על פוליטיקה, כבר לא שווה לך לקבל תענוג. אתה עובד, מרוויח 50 אלף, 30 אלף למיסים. לא השאיר לך כלום יצרה. שוק אפור הבן אדם. אתה עושה הלוואה מעט שערה, אתה חייב לו פי עשר. לא משתלם לחיות ככה. והם מאבדים אותו בגשמיות, אבל שוב, הם מאמנים טובים, כי לא ראוי, הוא לא ראוי לרוחניות לפני שהוא קצת מתחזק נפשית. איך יקנו לו תענוג נצחי שהוא לא יכול על, על מסטיקים להתגבר. אז זה באמת כור היתוך מבורך. קשה להגיד את זה, אבל, אבל זה כך. מצרים זה כור היתוך מבורך. זו שמירה טובה מאוד. בלי מצרים הם לא יכלו לעלות לארץ ישראל. לכן ידוע הסיפור עם אברהם, ששאל אותו איך תדע כי... במה ידע כי הראשונה? אמר לו, גר יהיה זרעך בארץ נכייה לא להם. ענה לו, בלי קשר בכלל לשאלה, אני שואל איך אני אדע שאני ארעש הארץ? תגיד לי, אני אתן לך את הארץ. מה הוא אומר לו? העם שלך יהיה בגלות. זו בכלל לא תשובה, אתה עונה לי הפוך מהשאלה. זה כמו שאני שאל אותך? Uh, איך אני יודע שאני אהיה עשיר? אז אתה אומר לי, אני אעביר לך ירושה, תסגר במפעל הפיס, אבל מה אתה עונה לי? אתה תפשוט רגל. אז מה הקשר? אלא לא, הוא ידע שבזכות מצרים זה כור ההיתוך שיכשיר אותם לארץ ישראל. <laughs> לכן, וזה שאמר, וישימו עליו שרי מיסים. מה זה שרי מיסים? דהיינו ממונים לפתתו על עניין הוצאת הזמן. והכל נקרא בשם מיסים. זמן זה כאילו הדברים שם... שהוא... ברוחניות הזמן הוא דבר אחדותי, הוא אבל בגשמיות הוא עושה הפוך מטבעו. הוא מפריד את הקשר בין הפרטים, בין הענף לשורש, בין הסיבה לתוצאה, בין הפנימיות לחיצוניות, הוא גורם להסתרה. וכוונתם בזה למען... הנוטו בסבלותם של מיסים. ויהיה תורח כי הם לאסוף ממון, דהיינו את הרצון שלו, העצמי, וממילא זוהי סיבת ביטולו מעבודת השם. אוקיי, נקרא עוד קטע. מה עושה האיש הקדוש אשר חשקה נפשו בעבודת השם? בוטח בחסד השם ולא חושש לשום עניין מענייני העולם, ומתפרנס בצמצום ולא מבקש שום יתרה. רק מחשב עצמו כעניים דה עלמא. ומי הביאו לידי מידה חשב בדעתו צער אותו עולם, ומה יהיה בצער הגוף והנפש. ואותו עולם הוא העיקר. ואף אם יצטער האדם בזה העולם בפרנסה וכיוצא, הזמן קצר. באותו עולם הארוך נמצא מנוחה ושלבו לאריכות ימים. לא כאן המטרח בעולם הזה בשביל הנעת גופו, כי אין לו קיים הנעה מועטת לפי שעה. ובאותו עולם יהיה בעניות שאין כמוהו, בעניות וביסורים קשים ומרים אשר אין מאותם ייסורים בזמן ארוך. בקצרה, ואדם עושה חשבון עכשיו. אם אני משקיע יגיעה בחיצוניות, בגשמיות, הרי זה לא ממלא אותי באמת, אפילו זה גורם לי לריקנות. אז עדיף לי להשקיע בדברים הנפשיים, הנצחיים. אבל כדי שאני לא אעשה את זה מתוך תענוג, ואז אני עוד פעם מפספס את העניין, אז פרעה מאמן אותנו. הטומאה מאמנת. היא נותנת עוד יותר תענוג בגשמיות, ואז זה מרחיק אותי מהרוח. הצד שני, שהתגברתי על הגשמיות גם, וחזרתי לרוח, גם נהיה לי שריר יותר טוב להתאמן ברוח. דהיינו, נהייתי יותר טהור, יותר חזק, ואז בעצם התקדמתי. הוא לא מדבר רק על פרנסה חיצונית או על, או על זמן, לחשב את הזמן, לא בכך יכול להיות שאני עובד עשר שעות ביום, אבל אני נותן את כל כולי לכלל. אז יכול להיות שאני עושה כל היום בתורה. אבל זה גם מדד החיצוניות. אבל לא רק, אלא איפה הנפש מונחת. והרי בכל דרכי חדר ובמקום שאדם יחשב שם. אוקיי, לסיום. המון דברים יש פה, זה לא נגמר, באמת דברים עצומים. בעזרת השם שייכנס ללב. <עזר שם שיגנס> ללב>, <עזר שם שיגנס> ללב> בוא נקרא קטע קטן. יפה. זה מפרשת לך לך ובכך נסיים. דברים קדושים שקשורים לכל מה שדיברנו, כי מצרים זה כור אומר, ונחזור לעניינו, כשאמרה התורה לאדם ללמוד בתחילה שלא לשמה, בלא לשמה יש המון מדרגות, כמו שאמרתי. דיברנו בהקדמה לטסמי, זה מומלץ לראות את זה שמה, באות י' א', אבל אנחנו צריכים להשתמש בלא לשמה הטוב ביותר. יש לא לשמה של תינוקות, יש לא לשמה של עירייה, יש לא לשמה של גן חובה, ויש לא לשמה של היכל המלך. עיקר המעלות וההשגות מתחילים בלא לשמה הגבוה של היכל המלך. אבל כל אחד ייקח את זה למקומו. הוא אומר, כשאמרה, התורה לאדם ללמוד בתחילת שלו לשמה, עדיין הוא לא לשמה. זה כדי לקבל תמורה עצמית. יהיה לי עולם הבא, יהיה לי בריאות, פרנסה, חיים טובים. אז שמע לה, למה? ותיקח שרה, יש את אברהם את הגר. למה הוא שמה לה? כי זה לא לשמה שבא מהתורה, זה לא לשמה שהוא מוכרח מתוך שלא לשמה בא לשמה. שהוא אמצעי, אז זה מותר. איש נתנה לו עצה ללמוד שלא לשמה. מקץ עשר שנים לשבת אברהם. לא כתוב עדיין אברהם אגב. בגלל שזה לא לשמה. כמובן, הלא לשמה שלו, זה כמו מיליון לשמה שלנו. כפי שאמרתי, יש בזה מדרגות. אצל בעלי השגה עצומים, לא לשמה, זה הלשמה שלנו. דהיינו, מצד תיקון הבריאה, להשפיע, בעינת להשפיע, זו מדרגה עצומה ולשם אנחנו צריכים להגיע, אגב, מצד מטרת הבריאה זה נקרא לא לשמה. למה? כי אני לא משתמש ברצון לקבל. אבל מצד תיקון הבריאה, אז הלשמה זה משפיע בעל מנת להשפיע. והלא לשמה זה משפיע בעל לקבל. אז הלא לשמה של אברהם היה במדרגות גבוהות, אבל ה... הנוסחה עובדת בכל העולמות אותו דבר. לכן, אני מניח שהלא לשמה אצלו היה לעבור ממשפיע בעל להשפיע למקבל, לבחינת מקבל במנת להשפיע. במדרגה שלו, הלא לשמה שלנו הוא מגוון, הוא בשביל כבוד, בשביל פיסטוקים, ויש לזה הרבה מדרגות. בכל מקרה, אמרה לו יפה, שתתחיל מלא לשמה, אי אפשר לקפוץ ישר למטרה. בארץ כנען, הוא העולם הזה שעץ הרע שולט בו, שנקרא כנען. למה באמת זה נקרא כנען? כנען זה כניעה, זה דבר טוב. אז למה אתה אומר שזה רע? לעניות לא, דעתי, בגלל שזה כניעה מתוך יראת העונש ולא יראת הרוממות. יש שם כניעה, אבל היא בעד לקבל, היא מפחד. אז זה לא קדושה עדיין. אם כל אתה עושה מפחד, יצא רע יכול לאחוז בך. במה? אם תקבל לעצמך או לא. כי אם השוט יהיה עליהם, אתה תבגוד ויבוא אל הגר ותראה כי הראתה. ליהומו אז דהים מתמיד בלימוד שלא לשמה, ניתן כוח בסית רעך ומתעברת ומתגברת. ומתוך כך, ותקל גבירתה בעיניה. מה זה גבירתה? מדרגת הלשמה, פנימיות התורה. עץ הר לאדם ללמוד שלא לשמה, כדי שיזכה לאושר וכבוד. וזה ביזוי הגבירה שהוא לשמה. למה? כי אם תעירו ואם תורו את אהבה, עד כל המטרה שאנחנו עוסקים בתורה, בכלל באנו לעולם הזה, זה כדי לזכות ללשמה. אבל אומר בעל הסלאמי, חורבן הבית, שכחנו מזה בכלל ונתקענו בחיצוניות. לכן פנימית התורה כל כך חשובה, שהיא מחזירה אותנו לשביל הזהב, למסלול של הלשמה. ומה זה חורבן הבית? על שנאת חינם חרב הבית. דהיינו ששנאו לעבוד בחינם, שזה נקרא לשמה, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל לא פרס. וכמובן זה התבטא בשנאת חינם גשמית ובפירוד, זה הכל אותו קו, פשוט בכל מיני מדרגות. המדרגה הפשוטה זה יחסים בין אנשים. לכן גם אומר, ואהבת לך כמוך כלל גדול בתורה, כי מתוך שאתה מתרגל לאהוב את חברך, אתה יכול להתרגל גם לאהוב את המקום, להשפיע על המקום. והנה המתמיד של לא לשמה גדול עוונו מנשוא. וחשוב להבין את זה, זה לא בדיחה. והתורה מתרעמת ומהללת עליו כל יום. עכשיו, בחיצוניות אנחנו בכלל לא מתעסקים בזה. אומרים גם שלא לשמה, טוב לספק תהפך שלהיותו על פניו. אבל אנחנו חושבים שמדובר על הלא לשמה של המעשה. אבל זה לא הלא לשמה המדובר פה. זה ה-basic, זה גם החובה, אנחנו מדברים על הלא לשמה של הכוונה. של הנשמה, לא של המעשה. הלא לשמה של המעשה זה עניין אחר, זה גם חשוב, אבל זה הבסיס. יש את הלא לשמה בכוונה, בנשמה, שזה עבודת הצדיקים, עבודת דור המשיח, עבודת תלמידי חכמים, עבודת בני תורה. דהיינו, לא שאני מניח תפילין כי אני אקבל לזה כסף. זה ברור שזה לא לשמה נמוך. המעשה, אני מניח תפילין כדי לקיים מצווה. אבל מה הלא לשמה בכוונה שלי? האם אני עושה את זה כדי להידבק בבורא? כדי לעקוד את השמאל? או כדי לקבל עולם הבא? לכן יש מדרגות בלא לשמה. יש לא, לא לשמה במעשה, וזה בסיס. אבל עיקר הלא לשמה הוא בכוונה. זה, שם העבודה העיקרית. שם עיקר העבודה. למה אני מקיים את במצוות? בשביל הבוער, בשביל עצמי. על זה נאמר, אומר הרבש, אומרים הרבה, מביאים את זה בחסידות, אהיה אשר אהיה. למה פעמיים אהיה? תגיד פעם אחת. כי יש, לשמה, יש לו לשמה של הגשמיות ויש לו לשמה של הרוחניות. ושניהם צריך הרבה עזרה. אבל אמר לו, אל תדאג. גם באה הרוחני אני אהיה איתך. בא לא לשמה רוחני, שהרבה יותר קשה, וגם הרבה יותר נעלה. לכן, התורה מתרעמת ומלנת עליו כל יום. וזהו, בתאמר שרי אל אברהם, חמסי עליך, שהתמדת בלימוד שלא לשמה, שהיא שפחתי. עשית את השפחה לעיקר, את המעשה לעיקר, את החיצוניות לעיקר. תכלום למה התרתי לך שפחה. כל מה שהתרתי לך לעשות מעשים, לרדת לעולם הזה, אפילו ללמוד. זה כדי להביא את זה לפנימיות, לא כדי שזה יהיה העיקר. אומר בעל הסלאם, אומר הזוהר, אוי להם לבריות מלבנה של תורה. דהיינו שמלבינים את פנימיות התורה ועוסקים רק בחיצוניות התורה. עוונם גם גדול מאלה שלא עוסקים בכלל בתורה, כי הם תינוקות שנשבו, והם מזידים יחסית אליהם. כפי שאומר, תיקוני הזוהר, מי מאיתנו יעיז? לערער על רשבי, ואלה דבריו. לכן, למה התארתי לך שפחה? כדי שייבנה ממנה ותחזור ותלמוד לשמה. ועכשיו עשית תפל עיקר. וכשלמוד ורואה שהלומד שלא לשמה בתמידות, אין לו חלק, דנו אם האדם זוכה ומראים לו שבמסלול הזה הוא לא מגיע לאף מקום, הוא לא באמת מגיע לחלק בשכינה הקדושה. אז גורם לו לערעור תשובה. אז חוזר ושומע לדברי תורה ולומד לשמה. מחזק כוח הגבירה. זה גם הסיבה שהרבה פעמים, אמנם זה דרך יסורים, אבל לוקחים לנו לגמרי את התענוג בתורה ומצוות ההרגשה. למה? כדי שנתעורר נבין שמשהו פה לא בסדר. ואז יש לנו בחירה לברוח מהמערכה או להתחזק ולחזק את הלשמה. רוב האנשים בורחים מהמערכה. אלף נכנסים לחדר. ואחד יצאו להוראה. אבל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול. ונדבק בה ודחה השפחה. וזהו ואומר אברהם אל שרי, הנני שומע לה את צאתך, ושפחתך בידך עשילה הטוב בעיניך. וטענה, וטענה שרי ותברח מפניה, ועל ידי לימוד התורה לשמה בא עינוי לשפחה ובורחת. דהיינו השפחה זה החיצוניות, הגוף, הפרטיות, הרצון העצמי. יש בזה המון המון פירושים עצומים, אבל ככה בקטנה, דווקא כשאדם לומד לשמה, אז הגוף שלו פתאום רוצה לברוח מעבודת השם. הוא לא רוצה את עבודת השם. כל עוד הוא לומד רק לא לשמה, אז אין בעיה לפרעו. כמו שאומר הרבה, כל הבן הילוד הירו תשליכו, לא הבת. בה עדיין הוא בחינת רצון לקבל, ובין בחינת השפעה. אין לו בעיה עם המעשים של קבלה עצמית. אין לו בעיה עם מצוות אפילו שאני עושה לעצמי. פרעה אפילו מעודד את זה, למה? כי אין לו שפע עצמי, הוא נמצא בעורף, והשפע שיורד מהמוחים למטה, לישראל הוא יונק מזה. הוא לא רוצה לשחרר את ישראל, הוא רוצה את ישראל אצלו. אז למה לא להרוג את הבכורים? אם יהיה לך בחורים, תקבל פי עשר יותר ערות. גם הבכור יורש פי שתיים, מה אתה פראייר? תהיה חכם פרעה. אלא לא, הוא יודע שעם הבכור יש לו סכנה, למה? כי הבכור עלול לרצות להגיע לשמה. באמת, דבר יפה. הוא לא ידע מי הגואל של ישראל. הוא לא ידע מי מושיען של ישראל. אז אמרת הרגו את כולם. <laughs> נקודה חזקה. זאת אומרת, הוא לא יודע... מאיזה הבנה, מאיזה נקודה, פתאום ייפול לי האסימון ואני ארצה לעבוד לשמה. אז מה הוא אומר? אני אמחה את כל מה שיכול להביא את זה, או לא? זה מאפיה פרעה, הוא עובד מקצועי. אבל אין לו בעיה עם הבנות. תהרוג את הבנות גם. או תהרוג את הבנים הלא בכורים. לא, אין לי בעיה איתם. רק עם הבנות בכורות, דהיינו שרוצים יתר דבקות, רק איתם יש לי בעיה. אז יש בזה הרבה סלולות, קצרה, יריעה מלהעריך. השם בר חמבי כן ולהיות כל עמדנו לשם שמיים, אמן כנראה ארצון, ברוך אדוני אל עולם אמן ואמן, בנוך אדוני אל לעולם, אמן ואמן. יפה מאוד. אז לסיכום, ראינו איך צדיק עצום וגדול כזה. מביא לנו את הפרשה בפנימיות עצומה וגדולה. וגם אמר לנו כמה חשוב ללמוד, ללמוד את התורה בפנימיות, בעבודת נפש, בכל מילה וגימטריה כאן רואים את זה. וגולת הכותרת, כמה חשוב ללמוד תורה לשמה. או לפחות ללא לשמה שמביא ללשמה. שזה פנימיות התורה, או החיצוניות שבפנימיות התורה. כי אנחנו נפגשים תמיד עם הכסף, גם כשאתה לומד קבלה, אתה לא משיג את הקבלה ישר, זה מסתר ממך לגמרי. וזו קליפה יותר גבוהה. מה אתה קורא לקבלה קליפה? לא. אני קורא לתפיסה שלך את הקבלה קליפה. למה? כי אתה תופס את הקבלה בחיצוניות. מה זה אתה אנחנו? אנחנו תופסים את התורה בחיצוניות. אז זה קליפה, צריך לברר את הקליפה, לברר את הניצוצות ולעלות על הקדושה. אז מה מיוחד בקבלה על הנגלה? קודם כל שניהם מיוחדות, צריך את שניהם. אבל פנימית התורה זה מכון כושר הרבה יותר נעלה, במיוחד בדור הזה, כפי שאומרים המקובלים, להביא אותנו. מתוך שלא לשמה לשמה. ואני אסיים ואגיד שזכרו יגן עלינו, דהיינו שהזיכרון שבו יפעם בנו ונהיה קשורים הוא בהשוואת צורה איתו. ונסיים במה שאומר תיקוני הזוהר, והלוואי ויכנס לליבנו, אם תאירו ואם תעוררו את אהבת שתחפץ, דהיינו, שנזכה לעורר את אור החסד והאהבה בבחינת אהבת עולם האבטיח, אז ייבנה בית המקדש. אז נזכה לכל המעלות וההשגות, כאשר נתאר את כלי הקבלה שלנו. ורוב הזמן אנחנו רוצים את התורה כדי להגדיל את כלי הקבלה שבנו, לא כדי לתאר אותם. אנחנו כאילו פועלים הפוך מהדבר. ובהקדמה לטעה אז אני ממליץ לעקוב אחרי שיעורים, אנחנו בדיוק נכנסנו לנושא הזה ונרחיב בזה שם. אם תאירו ואם תאורו את אהבת שתחפץ, שנזכה להידבק בצדיק אביר יעקב, ברמב״ם, הנשר הגדול, אמן ואמן.